0: Badcast 109. Wir sprechen 59 Ausgaben nach dem Kinostart von Justice League erneut über die Justice League, nur diesmal in Form von Zack Snyder's Justice League, einem vierstündigen Mammutwerk, welches wir heute versuchen ausführlich zu besprechen. Und deswegen sage ich zum Rico Release the Snydercast! Ja! Henning, release the Snydercast! Ja. Gerd, release the Snydercast! Yo, ja. Marian, release the Snyder-Cast. Auf jeden. <lacht> Gott. Drei Jahre und vier Monate ist es inzwischen her, dass wir äh, über die Kinofassung gesprochen haben. Das sind 1230 Tage, wenn man so will. Ähm, und das war in Ausgabe 50, als wir über die Kinofassung von Justice League gesprochen haben. Und äh, damals, Gerd, kannst du dich noch daran erinnern, du solltest es mit einem Wort zusammenfassen, was du ähm, über die Justice League-Verfilmung gedacht hast.
1: Ja, gegoren war es damals.
0: Korrekt, gegoren. Was willst du heute sagen?
1: Unausgegoren.
0: Henning, was hast du damals gesagt? Verschenkt. Und ähm, das Pendant 2021? Fragmentiert. So, Patrick hat damals gesagt, 90er Jahre Animationsserienhaft. Marian, die Rolle darfst du einnehmen. Was, was würdest du <lacht> zu Zack Snyders Justice League sagen?
2: Okay.
3: Aha, Rico?
4: Ich habe damals, glaube ich, gesagt, gerecht. Dass okay. es die gerechte Strafe für Warner ist. Und ich bleibe einfach dabei, weil es ist halt immer noch die gerechte Strafe für Warner, was jetzt passiert. Ich, <lacht> ich bleibe mir treu. <lacht> um es mal okay. das sagen zu dürfen.
0: Ich habe damals zur Kinofassung gesagt, dass sie kaputt ist. Oder zumindest, was sie mir kaputt gemacht hat. Und 2021 sage ich zu Sex, dass Justice League, dass es würdig ist. So abgesehen davon ähm, kam der Film soweit, wenn man mal so in die in die in die breite ähm, Presse reinschaut oder zumindest in die Bewertungsportale ähm, sehr gut an. Also die Kinofassung hatte zum Beispiel ro bei Rotten Tomatoes ähm, noch 40 Prozent, wenn jetzt der Snyder Cut teilweise äh, oder zeitweise bei 78 Prozent war und jetzt inzwischen bei 73 gelandet ist nach 266 Reviews ähm, und äh, bei Metacritic, die ja ähm, auch die 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 großen Blätter dann äh, hier mit ein äh, kommen bei der Kinofassung auf 45 und nur leicht höher mit 54 bei, beim Snyder Cut. Ähm, aber durchgängig kann man sagen, bei den Zuschauern oder zumindest bei den Leuten, die abstimmen, äh, schneidet der relativ gut und äh, sehr hoch ab. Sei es jetzt 95 Prozent bei Rotten Tomatoes in der beim Audience Score oder eben 9,0 bei Metacritic's und auch äh, hier auf Batman auch ähm, äh, bei uns war ein recht ähm, Positives Echo zum Film dann auch direkt zu lesen. Wir haben ja auch da eine Umfrage gestartet und wenn man es hier so zusammenzählt, kann man kann man schon sagen, dass weit über, also dass knapp die Hälfte es als epochales Meisterwerk bezeichnen, 29 Prozent es immer noch als einen sehr guten Film sehen und 11 Prozent es noch als guten Film bezeichnen und dann alles andere ist unter ferner Lief, wenn es darum geht, ob es ein mittelprächtiger Film war, ob man den Film erst gar nicht angucken wird oder erst auf Blu-ray, also. Da muss man schon sagen, da waren die Stimmen damals zur Kinofassung schon differenzierter, auch wenn sich der ein oder andere versucht hat, noch, ähm, sagen wir mal, schön zu reden, wie wir ja auch bei dem ein oder anderen ähm, Hörerfeedback ähm, auch gehört haben. Aber, ähm, wie es jemand so schön ähm, gesagt hat ähm, im, in, in den Kommentaren. Wen interessiert denn schon solche Meinungen? Wir wollen endlich den Podcast haben um wissen, was Gerd sagt. Das sagen die Gerd Ultras. Also Gerd, äh, im, im Sinne vom Nightmare Batman sage ich, also sei sehr vorsichtig bei dem, was du als
1: nächstes sagst. Also, ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Und ich sag mal, eins ist ganz klar, der Film entzieht sich inzwischen so jedem normalen Bewertungsmaßstab. Wenn ich ehrlich bin, als Fan hat der viele Sachen, die wo ich Bilder, Szenen für sich alleine gesehen toll fand. Wenn ich es aufs filmische Handwerk mal runterbreche, muss ich sogar sagen, ist es Snyders, Handwerklich schlecht ist der Film, weil das Pacing ist eine vollkommene Katastrophe, weil halt einfach alles in diesem Film drinsteckt, was er gedreht hat und das macht ihn für die Fans sicherlich super interessant und ist glaube ich auch für sei das Ego ganz toll, aber ich finde, es macht den Film an einigen Stellen sehr schwer schaubar. Ich hoffe, das war jetzt diplomatisch genug. <lacht> 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 <lacht>
0: Rico, hast du, hast du schon, ähm, du kannst, kannst gerne auch schon deine Meinung zum Film äh, preisgeben. Wir waren ja auch beide ähm, früh morgens genau, dann äh, genau. schon direkt dran. Ne? Ich habe mir extra freigenommen.
4: Äh, du warst sowieso zu Hause. Also ich muss sagen, ja, ich, hab, ich war sowieso zu Hause, das stimmt tatsächlich. Du ja nicht. Ähm, die, ich, ich hatte tatsächlich beim ersten Mal schauen, hatte ich echt Spaß damit und fand, hab das viel schlimmer erwartet, auf was ganz viele Sachen betrifft, als es dann tatsächlich war. Ich hatte Spaß damit, es war irgendwie, ich hatte eine gute Zeit mit, es war ich echt, irgendwann mal vielleicht irgendwann auf die Medien guckt, es war schon lang, also morgens viereinhalb Stunden Film gucken ist schon auch eine Ansage so, das muss man auch erstmal wollen, oder vier Stunden dann, aber ihr wisst ja, wie es es damit vor, dann geht man nochmal irgendwas Frühstücken zwischendrin und sowas. Und das war dann schon okay für das, was es dann war. Und es hat sich dann halt auch, ich habe mich halt die ganze Woche ein bisschen mehr oder weniger darauf vorbereitet. Ich habe Man of Steel und Batman wie Superman die zwei Abende davor geguckt. Und es hat sich dann für mich schon gut in das Gesamtbild, was ich erwartet habe, rein, ähm, reingepasst. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich halt auch das erwartet habe, was ich halt auch schon in Man of Steel und Batman wie Superman bekommen habe. Ich habe jetzt dann, ich habe coole Bilder erwartet. Ich habe eine, eine logischere Fortsetzung der Geschichte erwartet, auch wenn die, der Snyder-Cut nicht Kanon ist, sondern das ist der Weedon-Cut. Aber Ich habe das gut weiter... Ähm, und das war das, was, dann für mich, was ich erwartet habe. Und das war dann für mich auch okay soweit. Ich konnte dann meinen mein Frieden mitmachen zu dem Zeitpunkt, als ich es das erste Mal gesehen habe. Mhm. Und dazu stehe ich mit meinem Namen.
0: <lacht> <lacht> Henning, wofür steht dein Name?
5: <lacht> Auf jeden Fall nicht für Babynahrung. Ähm, aber... Ich kann mich bei relativ vielem, glaube ich, Rico anschließen. Also der Film ist das, was man erwarten konnte. Und ist auch das, was ich erwartet habe. Für mich auf jeden Fall deutlich besser als die Kinofassung. Obwohl ich dazu sagen muss, dass ich tatsächlich mittlerweile verstehe, was bei der Kinofassung versucht worden ist. Und warum, ich kann so gut wie fast jeden Ansatz einer von Nachdrehs, die dort passiert sind, gar nicht verstehen. Wenn man sich überlegt, unter welcher Prämisse da gearbeitet worden ist. Aber, das macht immer noch, aus meiner Sicht immer noch keinen guten Film. Wenn ich jetzt mal rein filmisch, es ist für mich kein guter Film. Und es ist für mich auch nach wie vor nicht das Universum, das ich sehen will oder brauche. Und ich kann auch nach wie vor mit dem, was Snyder da mit den Figuren veranstaltet, wenig bis gar nichts anfangen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es trotzdem ein, ein interessantes Projekt, ähm, von dem ich aber glaube, dass es sinnvoller gewesen wäre, das auch direkt so zu bringen. Weil da bin ich bei Rico, es ist natürlich eine, eine konsequentere Fortführung dessen, was wir schon vorher in, in Man of Steel und BWS gesehen haben. Dadurch wirkt das Ganze natürlich in sich konsistenter, was ich schon mal begrüße, dass es überhaupt in sich konsistent ist, auch wenn ich mit dem Gesamtwerk nichts anfangen kann. Aber das ist immer noch besser als das, was, was Whedon dann da abgeliefert hat im, 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 mit, mit seiner Version. Aber ich persönlich, das sage ich an der Stelle, ich habe das Ding jetzt anderthalb Mal geguckt. Und dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben.
6: Mhm.
0: Marian, bei dir ist das ja alles noch recht frisch, die Sichtung. Also das dürfte die frischeste Sichtung, glaube ich, von uns allen sein. Was sagst du so kurz danach?
2: Also bei mir war das ja so, dass ich eigentlich gar keine Zeit hatte, mir den anzugucken. Und mhm. ähm Rico und Henning, dann alles aufge, aufgeboten haben, um mich <lacht> zu überzeugen, den mir doch zeitnah <lacht> anzugucken. Das haben sie geschafft. Ähm, de, aber weil ich eben wenig Zeit hatte, habe ich den tatsächlich so ein Stück weit fragmentiert mir auch angeguckt und kann jetzt eigentlich auch schon von vornherein sagen, ich war immer der Meinung, äh, der wäre gut in dem seriellen Format. Äh, das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Also es ist ganz gut, dass sie den als einen rausgebracht haben, meiner Meinung nach. Ich habe den, glaube ich, über vier Tage verteilt angeguckt, auch immer so mit wirklich abgeschlossenen Kapiteln. Das konnte ich noch irgendwie realisieren, das, also das hat dem quasi nicht gut getan, aber es ist ja auch keine Serie tatsächlich, ne? also da würde ja dann so ein bisschen Schmierstoff fehlen. Am Ende ist es so, dass ähm, bei mir tatsächlich einige Sachen ganz anders waren, als ich die erwartet habe, weil auch als wir zuletzt den Trailer geguckt haben, ähm, mir so ein paar Sachen äh, aufgefallen sind, wo ich gedacht habe, da bin ich auf keinen Fall Fan von, das hat sich umgekehrt und viele Dinge, von denen ich gedacht habe, naja, dann lasse ich sie jetzt halt auf mich zukommen oder so, wo ich jetzt nicht, nicht gehypt war oder so, ähm, da war ich wirklich da habe ich mich bei wirklich vielen Sachen gefragt, was, was das soll, tatsächlich. Und ähm, ich bin allerdings auch der Meinung, dass man es hätte damals einfach so rausbringen sollen. Auch wenn ich, genau wie Henning das gesagt hat, mittlerweile verstehen kann, zumindest bei einigen Sachen, nicht bei allen, aber bei einigen Sachen, worum man versucht hat, das noch irgendwie zu, auch in der Stimmung zu drehen. Also das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. So, Bernd.
6: Mhm. Jo.
2: Und jetzt du. Ich bin ein bisschen überrascht, weil wir. wir ähm, wir
0: kannten fragmentiert, glaube ich, unsere gegen, gegenseitige Meinung und ich bin gerade so ein bisschen überrascht, in wie vielen Punkten ich euch äh, zustimmen kann. Und ähm, ich bin mir auch so manchen Unzulänglichkeiten des Films ja auch vollkommen bewusst. Ähm, aber ich hatte ich hatte einen Riesenspaß an, an diesem Snyder-Cut-Experiment. Ja, ähm, für mich ist das ist der Film, wie ich ihn damals noch ähm, nach Batman wie Superman auch im Kino erwartet hätte. Ähm, und ich muss halt sagen, Snyder bedient so viel, ähm, was ich an, seiner, an seinen Film, an seiner Machart, an seiner Handschrift schätze und dass das ja schon so einige Knöpfe bei mir drückt, sodass ich über einige Sachen auch gut hinwegsehen kann. Ähm, so ist der Film jetzt aber auch für mich viel runder, er ist schlüssiger, er sieht lecker aus, er hört sich auch gut an. Und ähm, hat sorgt auch so, so durchgängig für eine, für eine gute Stimmung, finde ich. Ähm, also zumindest eine, die zum Film passt. Ähm, was mir immer persönlich wichtig ist, er, er nimmt seine äh, Figuren ernst ähm, und bringt auch sagen wir mal, ausreichend Humor mit sich, der auch zur Stimmung des Films passt. Ähm, Steppenwolf hat für mich äh, unglaublich äh, gewonnen im, im Gesamtbild. oder ähm, auch Figuren, die mich damals eher genervt haben, wie The Flash, haben für mich auf jeden Fall auch deutlich gewonnen. Die Grundstory, die ist ja so schon in der Kinofassung nicht so meins gewesen und es ist ja auch immer noch dieselbe Grundstory, also zumindest wenn man von A nach Z geht, ähm, aber sie wird jetzt zumindest nicht mehr verkürzt erzählt, ähm, wie es die Kinofassung seinerzeit tun musste und ich finde dadurch gewinnt einfach der gesamte Film in, in, in jeglichen Bereichen. Ob es jetzt dafür unbedingt vier Stunden gebraucht hätte, ja, das steht halt eben auf einem anderen Blatt. Generell hat der Film für mich, ähm, ja, nun das nötige Gewicht, was ich damals ja auch äh, vermisst habe, das Gefühl, irgendwas Besonderes zu sehen, das hatte ich damals auch erzählt, das ist so, so das, was es mir ja, das war ja damals so dieser Augenblick, wo ich gedacht habe, oh scheiße, es ist ja bloß ein Film. Ähm, und, und hier hatte ich jetzt zumindest mal das Gefühl, etwas Besonderes zu sehen, was man dem Film ja auch per se nicht absprechen kann, weil seine reine Existenz ist ja schon was Besonderes. Ähm, klar, äh, habe ich dann auch meine Kritikpunkte. Ich habe von äh, einigen Szenen und auch von der Charakterisierung ähm, immer noch nicht so das richtige Verständnis, auch von Batman bin ich hier und da nicht überzeugt und äh, während so die, manche Fragezeichen äh, zu, zu Ausrufezeichen umgewandelt wurden, blobten dann irgendwo dann wieder neue Fragezeichen auf und gerade so, was die Zielgerade des Films angeht, da kommt er dann hier und da dann doch äh, ins Stolpern, was ich, was ich recht schade fand. Aber grundsätzlich, für mich ist es auf jeden Fall der bessere Film, wenn auch nicht unbedingt ein erzählerisches Meisterwerk, ähm, aber er fügt bei mir wieder so viel zusammen, was damals in meinem Fanherz ähm, kaputt gegangen ist. Ne? Ein bisschen wie, wie Balsam für meine geschundene Fansäle, wenn man so möchte. Und die war so geschunden, dass sie ja für sehr lange Zeit sogar mein Lieblingshobby in, in Frage gestellt hat. Und mh, wie ich jetzt auch gemerkt habe, ähm, ist mir damit eine riesige Last abgefallen, ähm, von der ich eigentlich gar nicht wusste, dass sie da ist. Ähm, ich merke auf jeden Fall, dass ich wieder offener bin gegenüber anderen Comic-Verfilmungen ähm, ja. und sogar Bock habe, den einen oder anderen ähm, Marvel-Film oder eine von diesen neuen Serien anzugucken. Da ja. hatte ich komplett zugemacht. Da hatte ich tatsächlich komplett zugemacht, weil mich das die, dieses dieses Justice League-Erlebnis damals im Kino so frustriert haben muss.
4: Das heißt, du hast anderen da nicht gegönnt, dass, es, dass äh? die Spaß haben mit ihren Filmen. Vielleicht. Vielleicht ist es das. <lacht>
0: Naja, und letztendlich ist jetzt da ein Film bei rausgekommen, wo ich sagen kann, mit dem kann ich gut leben. Also in mir zumindest äh, weckt da so ein bisschen äh, das Verlangen, doch noch mehr davon sehen zu wollen. Ich, zumindest hätte ich, hätte ich Bock drauf, daraus äh, aus dieser Welt was zu sehen. Aber ich bin auch völlig zufrieden, völlig fein und selig damit, äh, wenn das Snyderverse jetzt damit, äh, damit jetzt enden sollte.
4: Genau. Das, da kann ich dir zu 100% zustimmen. Es geht mir in weiten Teilen exakt genauso. Also vor allem halt auch, was die was das Ende betrifft. Ich finde es nach wie vor schade, dass das Ding im Prinzip wieder nicht für sich stehen kann, weil dort trotzdem auch viele offene Enden aufgemacht werden und ich gern viele Sachen tatsächlich gesehen hätte, die mir nur erzählt wurden, mal wieder. Das fängt bei der letzten Sequenz an und bei ganz vielen anderen Sachen. Aber trotzdem kann ich jetzt besser mit der ganzen Sache abschließen, als ich mit BWS tatsächlich konnte. Jetzt ist es für mich halt auch irgendwie vorbei dann so. Und die Aftercredits muss ich mir nicht nochmal angucken von Justice Link. <lacht>
0: Welche von den 15?
4: Ja, alle. Ja, genau. <lacht> genau, das ist der Punkt, so ein bisschen, ja.
0: Vielleicht noch, bevor wir in den Film direkt einsteigen, ähm, vielleicht so, zu den technischen Geschichten, die uns ja auch vorher noch äh, beschäftigt hatten. Ähm Fangen wir mal mit dem offensichtlichsten an, das 4 zu 3 Format, das IMAX-Format. Mich hat es jetzt nicht mehr so großartig gestört. Ich saß irgendwann da und vor meinem TV und war dann da in dem Film drin. Ähm, Habe jetzt links und rechts nicht wirklich großartig was vermisst, wobei mich es jetzt auch nicht gestört hätte, wenn ich links und rechts auch noch ein bisschen mehr Inhalt gesehen hätte. Ähm, aber es war für mich jetzt nicht so schwerwiegend, äh, wie ich es wie geglaubt hatte, auch wenn ich die, die Entscheidung nach wie vor nicht äh, als konsumerfreundlich als, äh, ähm, empfinde, Aber ja, wie, wie ging es euch mit dem Format?
4: Genau gleich. Das Problem an der Sache war, und ich habe jetzt in, in Vorbereitung auf diesen Podcast, auf den ich mich sehr gefreut habe, habe ich mir mal auf YouTube so ein bisschen die Vergleichsvideos angeguckt. Es gibt irgendjemanden, der relativ viel Vergleiche geschnitten hat, der die gleichen Szenen nebeneinander gepackt hat, von beiden Filmen, von Whedon und von, von Snyder. Und im Endeffekt gefällt mir alles, was ich bei Snyder sehe, viel besser. Aber es sieht bei Weed durch das Breitformat einfach wie ein Film aus. Und bei bei, bei also auch das Bild halt nebeneinander zu sehen, das ist dann vielleicht unfair für Snyder. Aber du hast dann halt einfach dieses kleine Quadrat neben dem Breitformatbild. Und das ist genau das, was mich auch beim bei, beim Gucken gestört hat. Es hat für mich keinen Sinn gemacht, wie du schon gesagt hast, es ist komplett consumer -unfreundlich. Und es hat einfach für mich so ein bisschen die Epicness rausgenommen. Weil es ja. sich immer so ein bisschen wie so ein abgefilmtes Handy-Video angefühlt hat. Und, das, und ich. Und ganz ehrlich. <lacht> Das ist für mich wirklich ein Problem gewesen. Ich habe den Film jetzt viermal gesehen fast. Also zweimal und einmal noch mit Freunden, eh, Dreimal habe ich ihn gesehen, dreimal. Und ein Freund von mir hat das ganz gut ausgedrückt. Der hat gesagt, es wirkt zu gewollt. Man hat zu gewollt, irgendwas auf künstlerisch einfügen wollte oder wollte seinen eigenen Stempel aufsetzen. Ja, und der hat noch nicht die Schwarz-Weiß-Fassung gesehen. Der hat mein Rent gehört, den ich dann irgendwann hatte nach zwei Bier. Das war für mich schon mal. Aber <lacht> was manche Sachen betrifft. Und, hab ich bin jetzt schon gespannt. Ja, <lacht> ja, ja, das den will das ich auch cool. hören. Der kommt, der, kommt oh. auch, der kommt auch nachher, noch keine Sorge, wenn es kommen. Ähm. Und, und, und das war halt sowas, und das hat für mich wirklich so diese, diese Epicness weggenommen, tatsächlich, das Bild. Ja. Und da mag man vielleicht auch dann gebrandet sein auf was anderes, auf ein großes, fettes Breitbild. Ja. Man darf halt nicht vergessen, ich habe einen Beamer daheim, ne? Der ist halt drei Meter diagonal, und wenn ich dann halt nur die Hälfte von bekomme und zwischen meinen beiden Boxen einfach abschneid, das wirkt
5: halt wie ein abgefilmtes YouTube-Video. Und es hat meiner Ansicht nach nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Ich sehe das wie Rico, also es ist halt, oder wie Ricos Kumpel, es ist halt sehr gewollt, ne, es ist eine künstlerische Vision, die sich irgendwie wahrscheinlich den allerwenigsten erschließen wird, weil es auch tatsächlich zum Rest der Vision, die ich hier präsentiert bekomme, ja überhaupt nicht passen will, ja. also das ist sowas, ich kann das verstehen, wenn man das, keine Ahnung, bei, bei, weiß ich nicht, sowas wie, ähm, ich komme auf den Namen gerade nicht, äh, Der äh, watch
4: ne, Leuchtturm, ja, ähm, ja, mit der Auch der mit Robert Pattinson. Ja, ja, und genau.
5: So, weißt du, das ist ein Ding, wo ich sage, okay, da versuche ich irgendwie eine bestimmte Ära irgendwie aufleben zu lassen. Ich verstehe Lighthouse. auch so Film wie die Art House, äh, wie die Artist von 2011, ne, der irgendwie als, als Stummfilm-Reminiszenz dann irgendwie natürlich entsprechend die Technik irgendwie emuliert. Aber das hier verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also vor allem, weil man ja an ganz vielen Stellen irgendwie erkennt, dass Zack Snyder aus meiner Sicht sich bei Bildkompositionen ja, ganz stark auch zum Teil an Herr der Ringe orientiert und du hast wahnsinnige Panoramashots mit 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 wahnsinnig ausufernden Kamerafahrten, wo gefühlt irgendwie, ne, gefühlt manchmal eine halbe Minute lang die Kamera in eine Szenerie reinfährt, was ich grundsätzlich mag, weil man, ne, man kommt an einem Ort irgendwie an, man wird da eingeführt, so, das ist cool, aber dann hast du halt dieses abgeschnittene Ding, wo du denkst, irgendwie wirkt das, es wirkt halt nicht episch breit, ne, und das brauchst du bei solchen Shots tatsächlich schon, deswegen, ich kann mit dem Format persönlich überhaupt nichts anfangen. Es ist jetzt nicht so, dass du beim Gucken die ganze Zeit denkst, ich habe jetzt nicht gedacht, boah, das nervt und das nervt, aber ich habe gedacht, so, es könnte auf jeden Fall besser wirken noch, ne? es könnte noch einnehmender sein tatsächlich.
1: Und, und es kommt ja noch was dazu, zumindest im Streaming oder jetzt auch bei Sky und so weiter, die Auflösung wird nochmal halbiert. Und wir haben ja eh schon bei Sky so technische Probleme, gerade beim Streaming und auch bei der Ausstrahlung, von der Qualität. Und du nimmst ja nochmal von dem HD-Bildformat quasi die halbe Pixelanzahl weg und schickst das über den Äther. Das heißt, dieses Bild wird dadurch ja noch teilweise auch unscharf. Und ich bin mal wirklich auf die 4K-URD gespannt. Ich hoffe mal, dass es dann da besser aussehen wird, als dass das, was wir jetzt zu sehen bekommen. Das war teilweise wirklich ärgerlich. Also,
0: Besser aussehen. Gutes Stichwort, Gerd. Ähm, kommen wir noch mal gleich zu den, zu den Special Effects. So, jetzt haben wir das fertige Produkt vor uns liegen. Ähm, und äh, wir hatten da auch schon unsere Diskussion dazu, wie, wie gut gelungen oder weniger gut ähm, diese, diese Effekte ausgefallen sind. Ähm, das Also aus meiner Sicht gab es ja da sehr ein, ein sehr schwankendes Bild ähm, im, 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 im gesamten Kontext, aber äh, überwiegend fand ich das eigentlich ganz Okay, also es gab tatsächlich für mich so herausstechende Szenen, die ich, die ich äh, gar nicht gelungen fand. Das war tatsächlich diese Schuhsequenz sequenz mit, mit Flash ähm, und was da alles so mit dran hing. Und ähm, dann der, der, der Cameo äh, mit Martian Manhunt. Aber kann das sein, dass der dass der gar nicht, also dass der so, wie soll man sagen, dass der so programmiert ist, ist der falsche Ausdruck, aber dass da niemand stand, der in einem Anzug ähm, als, als Grundlage war, sondern so komplett animiert wurde aus aus dem Nichts? Weiß, weißt du das? Kannst du das abschätzen?
1: Der ist komplett animiert worden ohne. Der Schauspieler hat nur den Text eingesprochen, also hat aber nie mehr zur Verfügung gestanden äh, für entsprechende Greenskin-Aufnahmen. Der sieht merkwürdig aus. Generell würde ich aber mal sagen, ist der Look stimmig von dem Film. muss allerdings auch sagen, der sieht tatsächlich von Anfang bis Ende künstlich aus. Das ist jetzt äh, die Kehrseite. Ich war damals die Qualität der Effekte schwankt, immer noch zwischen sind einige Sachen wirklich gelungen, aber es gibt auch vieles, was wirklich in meinen Augen schlecht aussieht, aber im Gesamtlook, den der Film präsentiert, ist das Bild halt an sich stimmig.
4: Das muss man, kann man auf jeden Fall dem zugestehen. Ich, ich ja, finde, man sieht halt ganz klar, welche Sachen halt neu sind. Ne? Und zum Beispiel halt diese Szene mit Darkseid in der Bethöhle mit Superman oder Toten Lois. Ja. Wisst ihr, welch ich meine? Ja. Das sieht man, man hat erstmal, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, man hat Superman aus Man of Steel genommen. Richtig, das ist die ja der Schlussszene. Ja, das ist die Schlussszene. Genau, Szene. wie er halt Zod umbringt und heult. Das ja. ist der Superman. Und das sieht halt einfach, das sieht halt einfach nicht gut aus. Und dagegen hast du zum Beispiel jemanden wie Steppenwolf, der, wo ich am Anfang noch so ein bisschen provokant gesagt habe, ja, jetzt arg viel besser als bei, äh, bei, beim, im, im, im Cut ist jetzt nicht. Der sieht aber tatsächlich deutlich besser aus. Also der hat wirklich, gerade in, in vielen Szenen hat er wirklich gewonnen durch sein Design, aber gerade diese Szenen in der Bathöhle mit, mit, mit Darkseid und Lois und, und, und Superman, das war wirklich das war wirklich schlimm. Also da hätte ich das lieber weggelassen und dann halt vielleicht ein bisschen mehr, weniger Foreshadowing für die Zukunft betrieben, das vielleicht nicht kommt, weil die Sachen, die glaube ich schon drin waren, die es schon gab von dem Film, die sahen tatsächlich für mich, für meine Verhältnisse und für mein Empfinden ganz gut aus, fand ich. Vor allem auch die längeren Szenen dann, ne also die Sachen, die dann halt länger gehen. Ich finde, man hat ganz deutlich mal gesehen, was neu ist und was es schon gab. so bam, okay bam. Also das wäre mir gar
0: nicht mal so aufgefallen. Ähm, das das äh, ist ist interessant, das müsst ihr mir vielleicht nochmal angucken. Das ähm, ist Darkseid, meinst du? Genau diese äh, Darkseid-Sequenz, vielleicht auch, weil es eben als eine Vision gedacht war. Vielleicht habe ich dann auch die Effekte in dem Fall... Äh, in, Aber hast du schon erkannt,
4: Licht. dass das der Man of Steel Superman ist?
0: Das habe ich nicht erkannt, ehrlich gesagt. Ich habe ich hab erstens äh, ich, auch beim <lacht> zweiten Mal gesehen, dass im Hintergrund das Robin-Kostüm äh, Genau, daran habe ich es nicht
4: gesehen. Und, und, ja. und wenn du dann mal darauf achtest, diese Heul-Animation ist exakt die gleiche, wie wenn okay. er Sot umbringt. Das ist exakt das gleiche Bild, okay. ja, gut, was ich dann gerade. schon beeindruckend fand, weil wenn ja. man halt dann, dann so weit zurückgegangen ist, nochmal um, noch Sachen wiederverwendet hat, was ich dann schon wieder fast cool fand, muss ich dann zugeben.
0: Ich hatte auch den Eindruck, dass, dass äh, Jesse Eisenberg als Lex Luthor äh, zu Beginn des Films dass der dann noch mal reinkopiert wurde und jetzt gar nicht so geplant war.
4: Ja. Der stand nicht in der Pfütze drin, das stimmt ja. schon. Das, das habe ich auch gedacht. Für mich sah das eher so, als ob man Jesse Eisenberg einfach von irgendeiner anderen Szene, weil das Outfit hat, der fast den ganzen Film mal noch mal reinkopiert hatte. Aber gut, da kann ich mich erinnern. Ja, er er
1: hatte offiziell zwei Drehtage gehabt bei Justice League. Aber ich vermute mal, die sind tatsächlich dann für diese Bootssequenz draufgegangen. Ne? Ja, für das naja. Schiff,
0: was mir visuell noch aufgefallen ist, also woran ich mich an dem Film so ein bisschen störe, äh, Gerd, wir hatten da auch schon mal so versucht, ein bisschen zu fachsimpeln, das ist einfach dieser generelle Einsatz von, von Greenscreen. Ne? Also das ist äh, das, das ist immer noch nicht in Perfektion, auf, auf Film zu bannen. Und besonders, wenn man sich vorher Batman wie Superman angeguckt hat, der halt dann noch so im Vergleich handgemacht aussieht, ähm, stößt es einem ja hier schon auf, wie, ähm, ja, wie, wie künstlich manche Szenarien wirken. Ähm, nehmen wir mal Diana zum Beispiel, in vor dem, vor dem griechischen Schrei, äh, vor dem griechischen Amazonenschreien und so weiter, ähm, dass es dann doch des Öfteren auszumachen ist, wann vor Greenscreen gedreht wird. Sind das Kostengründe, ist das sind das Effizienzgründe, ist es so viel günstiger, alles in, in vor Greenscreen zu drehen?
1: Das ist eigentlich nicht günstiger, aber ich glaube jetzt im Nachhinein auch mit dieser Entstehungsgeschichte, was Snyder da ja gemacht hat, weil er hat ja seine Version quasi gedreht mitgedreht, ohne dass Warner das wirklich wusste oder sonst was, ist es natürlich für ihn effizienter gewesen, die Leute die ganze Zeit im Studio zu filmen, weil er brauchte sich dann nicht großartig zu kümmern, dass irgendwelche Kulissen bereit waren. Das konnte ja alles gemacht werden. Und das ergibt natürlich an diesen Look. Das heißt, er hat ja seine Dreharbeiten relativ schnell abgeschlossen, die äh, Außendreharbeiten damals. Die ja Tatsächlich sieht man ja auch, die Island-Szenerie ist ja in echt gedreht worden. Das ist, äh, sind ja so alles... Und irgendwann kippt dieser Film ja komplett. Da sieht man ja selbst, wenn sie dann mit Cyber auf dieser Straße steht, sieht man, das ist eine Greenskin-Aufnahme, die, die gemacht worden ist, dass es halt so, alles einen künstlichen Look hat. Und ich glaube, das ist einfach für ihn effizienter gewesen, weil so konnte er so viel von dem Material drehen, wie er wollte und wie er brauchte für seine Fassung.
4: Aber auch da glaube ich, dass man irgendwann oder relativ früh schon entschieden hat, welche Filme in den Weedon Cut kommen, welche nicht, weil auch da gibt es große Qualitätsschwankungen, finde ich, wie Sachen aussehen. Ich glaube, Snyder hat einfach relativ viel von den Sachen, die er halt gedreht hat, einfach in diesen Snyder cut jetzt mit reingenommen. Mhm. Und zum Beispiel ganz schlimm ist ja auch die Szene, wenn Barry da in sein Versteck geht oder diese Bahn hinten vorbeifährt. Das sieht ja das sieht ja wirklich grausam aus. Also das, ich habe es halt relativ auf dem großen Bild gesehen. Das sah wirklich halt einfach nicht gut aus. Und dagegen gibt es aber ganz viele Szenen, die auch vor Greenscreen sind, die ich deutlich besser fand, deutlich stimmiger fand, wie zum Beispiel ähm, der Kampf gegen Superman. Da ist ja auch alles Greenscreen drumherum. Und da, gerade wenn dann die Justice League, also die ohne Batman vor Superman stehen, das sah dann eigentlich für mich deutlich besser aus wie andere Sachen in dem Film. Und eigentlich hat der Snyder schon ein recht gutes Händchen, wie ich finde, Greenscreen gut einzuarbeiten, dass man es nicht wirklich ja. als Greenscreen erkennt in, in vielen Situationen. Zum Beispiel auch, halt wenn man den Doomsday-Kampf oder die, die ganzen Sachen, was ja schon der, der gleiche Szenario war, da hat man das dann weniger gesehen. Ja, aber es fällt ja auch auf, dass das Grading, dieses weniger
1: Farbige, den Effekten auch gut, wie zum Beispiel die Eröffnung mit Wonder Woman, wenn so sie oben auf dieser äh, Statue steht, diese erste Szene, die äh, ist ja bei Wieden extrem bunt halt. Und jetzt, wenn man die Farben zurücknimmt, sieht sie halt Man sieht immer noch, dass es künstlich ist, aber sie sieht besser aus in diesem äh, äh, etwas Entsekt, äh, äh, mehr Entsekt, entsättigten Look, da, der da, da dran ist.
5: Einigen wir uns drauf, dass es einfach Dinge gibt, die kannst du einfach und es gibt einfach Dinge, die kannst du nicht vernünftig gut animieren. Ne? Also wenn ich noch einmal in einem Film CGI animierte Pferde sehen muss, ja. dann, äh, dann, dann falle ich aus dem Sattel, ja. weil das ist echt, das ist eine Katastrophe, ist das. Ist ja. wirklich ganz schlimm. Also so Massenszenen, ja. ne, wo du sofort siehst irgendwie, hm. das ist alles. Das, das, das sieht alles nicht natürlich aus, die, der ganze Bewegungsablauf. ne? Und das hast du teilweise, das habe ich in Computerspielen tatsächlich schon besser gesehen. Ja. Also da sieht es in Red Dead Redemption 2, sieht das teilweise besser aus als da im Film. Ja. Ne? Also das ist, und das ist schon so ein Punkt, und das hast du ja an vielen Stellen. Wir haben das damals gleich bei Wonder Woman gesagt, ich will jetzt nicht die Effekte mit Wonder Woman vergleichen. Das ist nochmal eine andere Liga. Ähm, ne? Aber du kannst bestimmte... Abläufe, auch körperliche Abläufe, und das betrifft Tier und Mensch gleichermaßen, ähm, die man tatsächlich auch gut vor Augen hat. Die kriegst du nicht gut an. Ja,
1: das fällt immer wieder
5: auf. Und natürlich dann ist es das Maß, was was Bernd hat sagte. Sorry, Bernd, was du gesagt hast, ist natürlich das Maß auch einfach. Ne? Ja. Also es ist irgendwann auch einfach dann die Quantität. Wenn das mal zwischendurch ein Shot ist, der auch nicht irgendwie so gut aussieht, okay, das hast du sofort wieder vergessen. In dem Film jetzt hier hast du natürlich einfach auch über die Masse an Effekten Kannst du da irgendwann ja kaum drüber wegsehen? Ich glaube, also letzte,
1: die ja. letzten zwei Stunden sind ja eigentlich nur noch Green Screen, die da stattfindet. Da ist ja nichts mehr äh, von großartigen Realaufnahmen. Die zu Brücke sehen. ist echt. Die Brücke ist echt. Wow. <lacht> <lacht> ja, also
0: Simoskira äh, gebe ich auch recht. Also da, die, die Szenerie mit den Pferden, die dann wegreiten, das war für mich so ein Upsala-Effekt in dem Moment. Und gleichzeitig zeigt es mir wieder auf, man muss doch nicht alles am, am Rechner machen, nur weil es theoretisch möglich ist. Ja, ähm, ja. Da ja, überschätzt man sich wohl auch gerne in dem, in dem was man äh, machen möchte und es wahrscheinlich für effizient findet. Ja, aber gut, da steckt man nicht in der Produktion drin. Was, was ich allerdings ähm, tatsächlich einen ganz großen Mehrwert für den Film war, war dann äh, der Look, also der dann eben auch ähm, mit, mit all dem dann stimmig war, wie, wie die Szenen ausgeleuchtet waren, was noch viel härter auffällt, wenn man sich dann nochmal die, die Wieden-Version anguckt, der, mhm. bei der ja sämtliche Tiefen und Schattierungen rausgenommen wurden, äh, so viel Farbe wie möglich ins, ins, ins Züren zu drehen, damit das Ganze, ähm, ich möchte nicht sagen lebendiger, aber halt eben bunter wirkt. Ähm, und, und wir haben ja oft drüber gesprochen, das Batman-Kostüm, das kann halt bei falscher Beleuchtung ähm, und bei falschem Grading halt eben auch recht peinlich aussehen. Und äh, hier hat man meiner Meinung nach ganz viel wieder reparieren können, was, was den Look and okay. Feel des Films angeht.
4: Also ganz krass fand ich, wie geil das Batman-Kostüm aussah in dieser Szene, wo die vor Star Labs steht, vor diesem, vor dem Raumschiff, und Batman sich runterseilt und dann mit dem Anzug so da dasteht und das, das Cape so halb über die Schultern geht. Das fand ich, weiß nicht, ob ich euch daran erinnert, wenn ich achtet mal, sechsmal drauf, wenn wir den Film noch mal gucken. Und das fand ich, sah schon ganz cool aus. Der hat schon echt ein paar gute Szenen gehabt. Also Batman hat zwar in vielen Sachen verloren bei mir in dem Film, generell Batman und Superman sind für mich die schwacheren Justice League-Mitglieder in dem Film,
5: aber optisch hat er auf jeden Fall gewonnen. Für mich. Das kann Snyder halt. Genau. Ich wollte gerade sagen, <lacht> dass der Film gut aussieht. Ja. Ich glaube, da brauchen wir, glaube ich, uns nicht drüber streiten. Ne? Also das ist, ich finde, sowohl ja. das Grading als auch alles, was, was, die, was, was den Stil betrifft, ähm, ja, das sieht einfach Snyder, wie man sowas von Snyder halt gewohnt ist. Das sieht einfach halt wirklich einfach gut aus. Ne?
6: Ja. Toll. Ja. Ja. ja.
5: Ebenso das Sounddesign. Das hat der Ben glaube ich auch schon gesagt. Ja. ne du hast gesagt, das klingt gut. Das, auch das Sounddesign. Hey. Um, wenn man es denn nicht gerade via Sky Ticket in Stereo geguckt hat, um, dann <lacht> ist es sicherlich. Aber ne, also das ist, das ist Sounddesign, hey, ist wirklich, ist wirklich das ja. herausragend. Also da kann man sich, glaube ich, tatsächlich, auch wenn wer, wer den Film mag, ich glaube, da kann man sich tatsächlich ähm, auf die Veröffentlichung physischer, auf physischen Medien freuen, wenn dann tatsächlich auch irgendwie der Ton vernünftig transportiert werden kann, weil das ähm, die Mehrkanal-Tonspur, die ist auf jeden Fall schon äh, sehr, sehr gut gewesen mit der Abmischung.
0: Ist da was für dich speziell herausgestochen? Also so etwas, wo du was benennen könntest, was du besonders
5: gut fandst? Ich fand generell, also die, die haben unglaublich viele direktionale Effekte drin gehabt. Also die ganze Raum, die räumliche Abmischung war, war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, das muss ich sagen. Ähm, man sagt ja heutzutage gut, du hast immer irgendwie eine Mehrkanal-Tonspur, aber Mehrkanal-Tonspur ist nicht gleich Mehrkanaltonspur. tonspur nee. ne? Und das hier ist tatsächlich eine, die wirklich gut ist. Selbst in dem komprimierten, ähm, Format via Streaming oder Sky, weil du ja trotzdem nur Dolby digital hast und gerade auch bei den Sky-Ausstrahlungen sind die Tonspuren doch sehr, sehr stark komprimiert. Ähm, da kannst so du natürlich die Stärken erst auf dem Medium wieder ausspielen, wenn es eine unkomprimierte Tonspur ist und ähm, ja, also die klang, die klang einfach wirklich gut. Ne? Also es war einnehmend, es war räumlich derzeit gut zu verstehen, ne? also es war schon, war ein wirklich guter Tonmix, muss ich sagen.
1: In der Betthöhle zum Beispiel gibt es eigentlich, die gar nicht so laut ist und so weiter, aber ich sag mal, so eine Höhle, so geschlossene Räume mit Hall, ist immer so eine Königsdisziplin im Film, das abzumischen, weil meistens hauen die da nur einen Hall drauf, der von überall kommt und hier hast du einen sehr dezenten Direktional, also der sich auch an, an die Figuren tatsächlich richtet, das heißt, die sprechen teilweise die die Hall geht von links nach rechts und so weiter das ist ganz dezent und das ist schon große Kunst sowas zu machen also da äh, hat das mir sehr gut gefallen also und generell was ich auch klasse finde bin ich auch mal gespannt auf der High Definition Tonspur du hast äh, den kräftigen Bass, aber nicht diesen wummernden Bass, also weißt du, wo der dann einfach alles ja. zukleistert, sondern Stimmt, der ja. kommt auf den Punkt. Also, das ist, also das ist, ist dann wirklich eine Verstärkung. Und das ist, ist grandios, auf jeden Fall.
5: Und es ist, und es ist tatsächlich auch ein Punkt. Also, der Film ist ja schon auch also wenn es zur Sache geht wie bei Snyder, dann ist natürlich die Tonspur auch laut, ne? Also es geht ja viel auch irgendwie auditiv zur Sache. Aber da gehen die Sachen nicht unter, das ist kein Brei am Ende, ne? Und das ist so ein bisschen, es ist auch, die, die Musik ist ja auch stellenweise, also bei Man of Steel war das irgendwie schon so damals mit, mit diesem ganzen Dubstep Soundtrack, der da drunter lag, irgendwie, das war, ein, war irgendwann ein Wummern, ein Brummen, das war teilweise hm. übersteuert. Hm. Hier ist das alles irgendwie sehr. Das ist sehr, das ist sehr gut justiert. Ja. Ne? Das ist irgendwie einfach in der Abmischung auch gut. Stimmen kommen auch trotzdem noch durch. Da, wird, da geht nichts unter, selbst wenn das irgendwie in Krawall ausartet. Also das war wirklich ähm, von der technischen Seite sehr, sehr gut.
4: Aber wenn wir gerade bei Audios sind, der Soundtrack war richtig geil. Also ich fand ja. den richtig gut durchgehend. Ich mochte auch, das fand irgendwie fanden, fanden nicht so geil, aber dieses, diesen Chor hinter Wonder Woman die ganze Zeit, den fand ich mhm. ziemlich cool tatsächlich. Und ich fand auch, ich finde das, das Batman, also das Superman-Theme finde ich geil. Dieses dünn, dünn. Das finde ich komplett, das gefällt mir richtig gut. Und ja, generell, das, mir hat der Soundtrack schon Spaß gemacht. Ich würde ihn jetzt nicht hören, das ist für mich kein Klassiker. Aber für den Film hat er deutlich, wirklich, ums, mindestens ums Dreifache besser gemacht, als was hier Elfman gemacht hat. Ja, er drückt
0: halt auch Knöpfe. ne Also das, was man, glaube ich, mit Elfman machen wollte, der der ja dann auch mit seinen alten Themen, mit dem alten Batman-Thema äh, Knöpfe drücken wollte ähm, oder, oder das Superman-Thema, was er irgendwie so kurz mitverarbeitet hat. Ähm, das ist eigentlich jetzt hier gelungen, finde ich, dass wenn dann eben diese Man-of-Steel-Melodie dann eben erklingt, dann, dann kriege ich halt Gänsehaut. Ne? weil das halt einfach, ist cool einfach in diese Trilogie halt eben auch passt und, ähm, und das Erinnerungen hochholt ähm, oder das Ganze eben zusammenfügt. Ich fand auch dass das Justice League Thema, ähm, fand ich fand ich cool und sehr eingängig. Ich habe das dann immer wieder auf den Gang gesummt, ähm, ohne dass ich es jetzt allzu oft hören musste, aber dadurch, dass es sich so durch den Film durchwebt, ähm, hat sich dann doch irgendwo auch im Kopf eingenistet und ja generell war ich war ich mit dem Sa mit dem mit dem Score sehr sehr zufrieden mit dem Soundtrack selber also wenn da mal Songs vorkommen mhm. da bin ich nicht immer einer Meinung mit das mit stimmt, Snyder ja. der versucht da immer irgendwie mhm. Botschaften zu transportieren und das nicht gerade eben auf der Meta Ebene endlich mal die ähm.
4: Jesus endlich Jesus Figur die schwimmen kann <lacht>
0: oder oder einen König <lacht> ähm. ja das ist ja
5: Jesus das
4: ist ja die, die ah, Ach, ja,
0: komm, ja. Ich, gut ich bin
5: da ich wir haben uns da wir haben uns über den bei den Trailern schon drüber unterhalten. ne Da habe ich ja schon mal gesagt, ich bin da so absolut kein Freund von. Das hat für mich tatsächlich sowas, das, das holt die Figuren komplett auf den Boden zurück und zwar nicht in einem geerdeten Maße, in einem positiv geerdeten Maße. ne Das, das muss man schon das, können. Das ein können viele... Fremdkörper. Ich finde, das passt halt gar nicht. Das also ja, passt genau, zu den Figuren genau. überhaupt nicht. Kann die nicht. Also ich inszeniere die quasi vier Stunden lang irgendwie als, als Götter in ihrer eigenen Blase. Uh, und dann hole ich sie quasi mit einem, mit einem zeitgenössischen Popsong oder mit einem klassischen Popsong, Rocksong irgendwie wieder auf die Erde zurück. Ja, aber alle das, biblische ja, Texte alle. haben, ne? Ja,
2: zu jedem hast du so einen Popsong, ja, ne? das, Genau. Da das, das wirkt irgendwie wie ganz, ganz seltsam. seltsam. Ja,
4: die halt alle solche Jesus-König-Texte haben, das ist ja, schon echt. Schon. Also das
1: Finde ich, fand ich auch nicht gut. Die Songs sind aber dann, also ich habe jetzt den Soundtrack, glaube ich, fast komplett durchgehört. da sind aber nicht alle darauf auf dem Soundtrack. Der geht übrigens nee, drei zwei. Der, mhm. der geht drei Stunden 42 Minuten. Das heißt, der Film ist quasi zugekleistert, also ich sage es mal ganz einfach, weil teilweise fand ich es auch ja. nicht so viel, er ist zugekleistert mit der Musik. Und ich muss sagen, Tom Holkenberg, alias Junkie XL, der ist als Soundtrack-Mensch sehr gereicht, weil der kann tatsächlich orchestral wo der Soundtrack bei mir immer verliert, ist wo er diese Rückschritte macht in seine Techno-Vergangenheit und dann teilweise hm. zu viele Elektro-Themen da ineinander mischt. Das hat man gerade im Finale sehr oft, wo er das versucht miteinander zu vermischen. Das ist nicht immer wirklich gelungen in meinen Ohren und so weiter, aber der kann einige Sachen, muss ich sagen, ist der echt gereift. Also wenn ich mir überlege, was der vor fünf, sechs Jahren an Soundtrack gemacht hat, da hat er jetzt hier teilweise richtig tolle Sachen abgeliefert. Aber generell finde ich, es leider der Film mir zu sehr zugekleistert mit Musik. Also das ist einfach zu viel des Guten, finde ich, was da gemacht wird. Manchmal hätte ein ja. bisschen mehr Ruhe auch, auch diesem Film gut getan.
0: Einen Track habe ich tatsächlich vermisst, den, den Snyder ja eigentlich auch angekündigt hatte und das ist dann äh, nochmal A Beautiful Lie, in, in Justice League .com, äh, vorkommen wird, was, was ich tatsächlich als, als den besten Track aus dem, aus dem Batman-Wie-Superman-Film äh, äh, empfinde, der ja dann eben im Wonder Woman 84 dann auch nochmal zum Einsatz kam. Ähm, da hatte ich mich schon drauf gefreut und kam nicht. Also den, den hatte ich schon vermisst ähm, und, und auch beim zweiten Mal hatte ich noch gedacht, vielleicht habe ich es irgendwo überhört, was ich mir nie vorstellen konnte, aber nee, war einfach nicht da. Schade. Stimmt. So, gibt es sonst so. noch technische Aspekte? Weil sonst würde ich sagen, können wir dann auch mal in die in das eigentliche Beef einsteigen, in die Besprechung an sich. Habt ihr noch etwas, was ihr dem noch voranstellen wollt?
2: Ich, ich hatte am Anfang gesagt, dass äh, es für mich so ein paar Überraschungen gab und als wir uns zuletzt über den Trailer unterhalten hatten, da hatte mir Darkseid zum Beispiel überhaupt nicht gefallen, so vom Design mhm. her. Ähm, und mir ging es mit Steppenwolf ähnlich wie Rico und da muss ich sagen, die habe ich da habe ich eigentlich jede Szene mir sehr gern angeguckt. Das muss ich mal sagen. Mir hat zwar diese ähm, ich mochte zwar diese diesen Doktor Doom Dessert nicht, also diese, wie, wie heißt denn das? Dieses Hologramm quasi, das sah sehr seltsam aus, aber generell mhm. muss ich schon sagen, alles, was mit den Gegnern zu tun hatte, das habe ich mir wirklich sehr gern angeschaut. Wo, wobei <lacht> es
4: wohl fast ein bisschen niedlich ausgesehen hat, fand
5: ich in manchen <lacht>
2: also das Ja, das war wie im Trailer, aber hier habe ich extra drauf geachtet, weil wir haben das ja das letzte Mal schon gesagt. ja. Der hat auch so aber ein Gollum-Gesicht auch so ein bisschen, fand ja, ein ich, ein bisschen, oder? Genau. Das so, also das ist so etwas Kindliches auf jeden Fall. In ja, den das, ja, aber ja, aber pass mal, auf, Doomsday sieht fast aus wie der Höhlentroll, Steppen sieht fast aus fast wie Gollum. Ja, so, Und ja. ich glaube, zum Herr der Ringe kommen wir dann sowieso noch mal. <lacht> wie ja. hast du das? <lacht> in der Länge, oder <lacht> Wir hatten doch schon die Hiss Nee, gegessen. nee, inhaltlich,
5: inhaltlich.
0: <lacht> ja, Rico, wir hatten ja, ist ja auch öfters darüber, dass du ja über die gesamte Trilogie gesehen ja auch dieses Design nicht magst. Ne? also dieses mhm. Was ist es denn für ein Design eigentlich? Also es ist ja fast schon so ein bisschen ja. giga... Was, was, wie, wie nennt man das? So, so ein organisches äh, Design, was sich ja recht ähnlich ist und so aus einer Hand kommt, aber das ist halt eben auch das Problem, wenn es einem einmal nicht gefällt, dann gefällt einem halt auch alles andere nicht. Ne?
4: Das, das Ding ist halt so ein bisschen, wenn man sich ähm, mal die, diese, diese VFX-Artist auf Instagram anguckt, die er nimmt, und die auch teilweise für andere Sachen machen, auch für Marvel. Aber er nimmt schon immer die so ein bisschen, die so ein, gerade Giga-ähnlich sind, sehr ähm, erwachsen, könnte man es nennen. Weißt du, sehr, sehr, weiß du, wenn ihr auch schon mal irgendwie Diablo euch angeguckt habt, hier die, die, diese Spielreihe von Blizzard, mhm. das sieht alles schon sehr in diese Richtung aus. dieses, dieses irgendwie, Dann ja. haben die die Arme noch irgendwelche Blutgefäße dran und irgendwelche Adern und, und so sieht es alles aus. Es wirkt immer so, so. Also man schon was ich auch generell auch bei dem Film hatte so ein bisschen ich habe immer nebenher wenn ich, wenn, wenn ich mir gerade auf die Designs angeguckt habe, Snyder vorstellen kann, wie er sagt so, das ist cool. Das ist cool. Das ist das coole. Das ist das ist oder so, weißt du, was cool wäre, wenn der so aussehen würde. Und das hattest du hatte ich auch schon so ein bisschen bei Batman wie Superman, wie du schon meintest, auch mit dem Batman Design dann und 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 jetzt halt auch noch mehr natürlich so und, und wenn man sich dann die auch dieses Design von, von Darkseid anguckt, wie es mal geplant war, was da rübergekommen ist. Das muss man mögen, finde ich. Es ist schon comic-nah, Steppenwolf weniger, Darkseid mehr. Aber ich fand es dann trotzdem so ein bisschen fast uninspiriert, würde ich sagen. Weil die alle schon sich schon ähnlich sehen. Wenn wir von und so nicht in Ares, wenn wir Justice League sind, sondern in Ares von Wonder Woman bis hin zu Steppenwolf gehen, dann hat man schon so ein ähnliches Design. Und ja, wie du schon meinst, das muss man mögen. Positiv kann man das so ausdrücken: Es
1: gibt eine durchgehende Designlinie.
2: <lacht> <Ja. lacht> genau. Und bei der Trilogie ist es sehr zu begrüßen, dass es durchgehende Linien gibt. Ja, genau.
0: Gut. <lacht> Tja, wollen wir dann mal in den Film selbst einsteigen? Ja. Dann würde ich nochmal auch äh, schnell was vorstellen und und zwar, dass wir ähm, bei der Besprechung versuchen ähm, uns um das von dem Ganzen drumherum, was sich um den Snyder Cut so im Social-Media-Bereich äh, äh, abgespielt hat, dass wir das versuchen auszublenden. Und, denn da gab es auch bei uns intern immer wieder mal Momente, wo uns das alles recht angenervt hat und auch für Spannungen im Team gesorgt hat. und ähm, Gerade wenn es so um, um den Kult um Sex Snyder und seine One-Man-Marketing-Show ging und so weiter. Ähm, aber egal, davon wollen wir uns weitestgehend freimachen. Und ähm, ja, wie wollen wir die Besprechung angehen? Auch hier äh, geben, äh, bringen wir eine kleine Änderung rein und zwar in der Vergangenheit haben wir ja uns von Szene zu Szene gehandelt, die Szenen dann auch jeweils immer auf den Seziertisch gelegt und das hat dann auch für den einen oder anderen Eindruck äh, gesorgt, wir würden alles zwangsweise schlecht reden oder wir würden grobes Nitpicking betreiben oder schon so gar nichts mehr gut finden wollen, ähm, was den Gesamteindruck unserer Besprechungen für den einen oder anderen etwas verbessert hat. Und deswegen äh, gehen wir für diese Besprechung auch einen ganz anderen Weg und äh, nutzen das, was uns Sex Snyder hingelegt hat, und zwar nämlich seine Kapitel. Und äh, dazu gibt es dann von mir jeweils eine kurze Zusammenfassung und dann würde ich sagen, Unsere Meinung dazu, was in unseren Augen gelungen ähm, oder weniger gelungen ist, was uns aufgefallen ist, was für Fragezeichen gesorgt hat etc. Ja, und das dürfte uns dann auch äh, helfen, glaube ich, hier etwas schneller durchzukommen und nicht diesen Cast in 15 Teile aufteilen zu müssen. Gut, dann steigen wir in den Film ein und zwar mit dem neunminütigen Prolog. Ja, der Film beginnt mit einer Rückblende von Supermans Tod im Kampf gegen Doomsday und sein letzter Schrei durchdringt die Welt und ähm, die Motherboxen, die in Gotham City stationiert sind, äh, in Atlantis und Samuskira und die letzte Motherbox erwacht und nimmt Kontakt zu Apokalypse auf. Und hier möchte ich gleich mal sagen, was für mich hier der große Pluspunkt ab Minute Null war, ist erstens die Connection eben zu Batman wie Superman. Das fand ich einen ganz großen Pluspunkt. Und man spürt was von einer aufkommenden Bedrohung, was der Kinofassung ähm, komplett gefehlt hat. Da kam ja alles irgendwie aus dem Nichts und dann ging es dann irgendwie los. Und hier hat man gemerkt, hier braut sich was zusammen. Das fand ich, fand ich cool.
5: Ja, Kurz, was ich bei Snyder, das habe ich bei BWS schon gesagt. Ich glaube, wenn ich, wenn ich mir jetzt BWS nochmal ins Gedächtnis rufe, ist wohl das Beste an BWS der Einstieg in den Film. Also... Ne? Mit, äh, ne? Ja, absolut. Irgendwie die Welt äh, ne irgendwie äh, kennt Superman so, äh, also Men in Mehrzahl und dieser Einstieg mit der weißen Tafel und diesem ganzen, ich knüpfe an Man of Steel aus einer anderen Perspektive, das ist hier auch wieder gespiegelt, das, ist, das macht er einfach gut. So, das ist, ne, ähm, ohne dass man jetzt, selbst wenn man nicht Fan von ihm ist, wie ich jetzt, also das ist einfach gut gemacht und das, das sehe ich äh, wie Bernd, ich finde diese, diese Verknüpfung zu BWS auch dann durch andere Perspektiven dargestellt und ich finde jetzt auch dieses mit den Schallwellen, dass man merkt, okay, es passiert hier irgendwas, es kriegt irgendwas ins Wanken. Ähm, der, der Einstieg ist wirklich ist wirklich gut, also muss ich sagen. Wobei der von BBS
4: geiler war. Da bin ich nämlich wirklich im Kino gesessen und ja, das das ist, von Bruce Wayne zu sehen. Es ja, ist für absolut. mich immer noch mit einer der stärksten Szenen in allen Snyder-Filmen. In allen drei ja. Snyder-Filmen. Ja. Vor allem diese Szene, wo Bruce Wayne ähm, in den Nebel rennt. Ja, genau. Ist geil. Ist geil. <lacht>
0: Gut, dann kommen wir jetzt eben zu Teil 1, Don't Count on it, Batman, ein 28-minütiges Segment. Bruce Wayne durchquert auf einem Pferd steiniges Gebirge in Island, um Arthur Curry in einem kleinen Fischerdorf aufzuspüren, um ihn für sein Team an meta gewinnen zu können. Der Aquaman lehnt das ab Angebot ab und verschwindet unter dem Gesang der Bewohner in die Tiefen des Meeres und lässt Bruce Wayne zurück. Ähm, dieser wird von Alfred an einem Privatflughafen abgeholt. Alfred stellt in Frage, ob jemand wie Batman überhaupt ein guter Recruiter wäre. In Smallville derweil besucht Martha Kent das Grab ihres Sohnes und Mannes und zieht mit einem Umzugswagen um, da die Kent-Farm zum Verkauf steht. Lois holt sich in einem Café einen Kaffee und geht ihrer neuen Routine nach, Supermans zerstörtes Monument zu besuchen. In London nehmen Terroristen Geiseln im Old Bailey und wollen vier Blocks in die Luft sprengen, um die Gesellschaft zurück ins dunkle Zeitalter zu führen. Wonder Woman kann dies jedoch verhindern. Auf der Mesquira, also Wonder Womans unsichtbare Heimat, öffnet sich in einem Tempel eine Boomtube. Steppenwolf, ein gesandter Darkseids, kündigt die Übernahme des Planeten an und will sich die erste Motherbox von dreien greifen. Die Amazonen verschleppen die Box, opfern den Tempel, verlieren aber die Konfrontation mit Steppenwolf und somit auch die Motherbox. Mit dem Fall von Artemis sollen die Menschen in Form von Diana gewarnt
4: werden. Ähm, ich finde tatsächlich, dass man hier direkt die Qualität von dem Snyder Cut merkt, im Gegensatz zu Weedon weil der Anfang einfach mehr Sinn macht. Warum Batman Pferd reitet, das sieht natürlich auch cool aus, ähm, warum er mit, ähm, warum er nicht irgendwie hinfliegen kann, weil es dann irgendwie Schneestürme hat oder keine Ahnung, was da nochmal gesagt wird. Und das fand ich alles ganz cool, auch so dann das Gespräch zwischen Bruce Wayne und Aquaman. wobei man da auch sagen muss, wäre Batman jetzt jemand, der direkt hingeht und sagt, hey, ich bin's Batman, grüßt euch erstmal, ich habe hier Geld dabei, Lasst euch mal beschmeißen mit Kohle. Das ist natürlich ein bisschen blöd, also das ist nicht so unbedingt, was ich unter Batman sehe aber den Rest war ich schon ganz gut. Ähm, trotzdem auch hier, wie die, ich will, ich werde es jetzt einmal sagen, danach muss ich noch zwölfmal sagen, während wir der während der Besprechung. Man merkt, wenn es jetzt einen Film an, da man jemand drüber gucken, sondern sagt ja gut, lass mal hier drei Minuten weniger machen, weil ja. dieses, diese ganze Sequenz mit diesen singenden Damen und keine Ahnung was. <lacht> es wird für zehn Sekunden wäre es vielleicht sogar noch ganz cool gewesen, mhm. aber für irgendwie anderthalb Minuten oder wie lange es geht, keine Ahnung. Für mich ging es zehn Minuten gefühlt. Das nur 40 Sekunden.
1: Ich habe mich auch Echt? belehren lassen. Ja, okay, das sind dann nur 40 Sekunden, aber sie kommen einem vor wie drei mit. Minuten. Es, ja. also es wirkt
4: halt wie eine Parodie <lacht> dann von sich selbst, und für mich. Ja. also Es wirkt, es hat nicht diese Epicness, die man vielleicht aus was erwarten würde. Die ist dann auch, wenn wir das vielleicht die erste Referenz zu Herr der Ringe, wo Absolut. du Szenen auch hast, wo jemand halt singt in einer Sprache, die man nicht versteht.
5: Ja, man kann das natürlich positiv ausdrücken, auf der einen Seite versucht er so mit mit filmischen Konventionen glaube ich tatsächlich ein Stück weit zu brechen, weil je länger ich filmisch auf 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 eine Figur einen Fokus lege, ne, desto weiter wächst ja die Erwartungshaltung auch, was jetzt da passiert. Warum kriege ich mhm. jetzt diese Figur so lange in den Fokus gezeigt? Was ist mit dieser Figur, ne? So. Und bei dieser bei dieser äh, Frau, die wir dann da im voll im, im voll Fokus haben, ist verwandelt die sich jetzt gleich? Ist das noch eine ja. wichtige Figur? Habe ich, <lacht> hab ich was verpasst? Was was tut die jetzt? Und aber, aber ich finde, das ist tatsächlich, was Rico gesagt hat, das ist ein gutes Beispiel schon. Und das haben wir im Film extrem häufig. Also dieses Gefühl, Snyder lässt es auch einfach drinnen, weil er es halt gefilmt hat. Nach dem Motto, ich gebe okay. euch einfach die volle Packung und ich habe jetzt auch den Final Cut, weil das hätte dir, glaube ich, jeder Cutter, der das nicht selbst gedreht hätte, hätte dir das runtergekürzt, weil der gesagt hätte, sag mal, Zack, brauchen wir an der Stelle 40 Sekunden die blonde Frau? Hat die noch irgendeinen Payoff? Ist sie wichtig? Taucht die nochmal auf? Hat die eine Bedeutung für die weitere Szene? Verehren die den, okay, das ist jetzt klar geworden im Zuschauer schon nach irgendwie 10 Sekunden. Ähm, brauchen wir das für irgendwas? Und dann sagt er, naja, ne, eigentlich nicht. Ja, gut, dann kürzen wir es raus. So, und so könntest du, so kannst du bei dem Film, das könntest du jetzt bei je, bei allen möglichen Szenen machen. Wir kommen ja gleich noch zu einer weiteren äh, Geschichte, wenn Lois einen Kaffee holt, wo wir, glaube ich, bei einem der nächsten weiteren irgendwie Probleme des Filmes sind, ähm, das ist ja hier auch schon angesetzt, das ist die Zeitlupe.
6: Na, ja, das sind für mich
5: so zwei Aspekte des Films wo ich echt sage, boah das ja. irgendwann in der Länge des Films betrachtet ist das wirklich inflationär es ist zu ja, so viel in
0: der, in der Länge ja. man ist von Snyder in ja auch der kann Zeitlupe Der kann Zeitlupe, ne? der kann ja, genau. Zeitlupe. Ja. und man Vor allem ist man von macht ihm
5: auch keine
4: Zeitlupe Film ja. also das muss man auch ja, sagen. das ist
0: ist man von ihm gewohnt das ist ein Stilmittel genau. das ist seine Handschrift und man erwartet es eigentlich auch nur das wird halt hier in einem maße und in einer genau. teilweise halt nicht gerade Sinnhaftigkeit eingesetzt. Ja. dass man Oft sind Zeitlupen dafür da ja besondere Sequenzen oder besondere Szenen ein, genau. ähm, zu unterstreichen oder, oder eine Spannung zu erzeugen. Und ähm, ja, das gelingt halt nicht immer. Ich habe auch mit dieser Lois-Szene, in der sich ja eben auch dieser in dem man im, im Café ja ähm, auch Sex mhm. Snyder im Hintergrund äh, sitzen sehen kann. Mein Problem liegt aber eher darin, was mir der Film jetzt gerade noch erzählen möchte. Und zwar, wir sehen hier die Lois, die ja trauert und ihrer neuen Routine nachgeht. Ähm, und mir ist dann aufgefallen, da wird eine Zeitung auf den Boden geworfen vom Daily Planet. Ne? So eine Packung Zeitung. Und die Kamera geht dann bedeutungsschwanger auf die Zeitung drauf. Und diese Szene da gab es damals auch in einem Trailer zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob sie damals im Weedon im, im Cut auch zu sehen war. Und es stand damals drauf, dass die Welt um Superman trauert. Ne? Weiterhin. Und das war wenigstens so ein, ähm, ein Indiz ja. dafür, dass die Welt auch weiterhin um Superman mhm. trauert. Und ja. das ist ja ein Element, was wir in diesem Film, im Gegensatz zur Weedon-Version, ja. so gar nichts von mitbekommen. Absolut. Wir ja. hören zwar vom ich, Flash später, dass ja. das mal sein Held war und dass wir Superman bräuchten, dass Lois mhm. natürlich traurig ist. Aber Weedon hat ja wenigstens noch versucht, mhm. und sei es durch genau. die Obstkiste und ja. ähm, <lacht> durch, ja. durch solche Geschichten, so ein bisschen aufzuzeigen, wo sie möglich war, dass sich irgendwie was in der Welt bewegt. Und hier kriegen wir es halt wirklich nur über, wie Martha dann später erzählt, über aufgehängte Flaggen und dass die Leute darüber reden und auch unser Blick nach London später mit dem riesigen Superman-Symbol. Es ist einfach, es erzählt halt. mir ja. etwas, oder es erzählt ich mir eigentlich nichts und, und erwartet von mir einfach, dass ich das mal so hinnehme. Und das fand ich im Wieden Cut dann tatsächlich etwas gelungener.
2: Ich finde, das ist am Gesamten, ähm, sind es genau die zwei Probleme, um jetzt schon mal so ein Stück weit Kritik vorzugreifen, die immer wieder aufkommen? Das eine ist, dass äh, Szenen dass fast alle Szenen mit Bedeutung aufgeladen werden Also es, und zwar allein schon durch das Stilmittel durch Stil, Stilmittel an sich ne, auf so einer visuellen Ebene, die ich vielleicht, ich könnte es ja gar nicht mal so gut benennen wie ihr, ne? ich bin ja da eher naiv, was das betrifft und trotzdem bemerke ich irgendwie, okay, es soll jetzt hier irgendwie bedeutsam sein, es soll jetzt irgendwas sein und dann weiß ich überhaupt gar nicht, was das, also was ist denn jetzt hier überhaupt noch wichtig oder so, ne? das kann sich quasi jeder raussuchen. Ne, das, das kann auch was Positives äh, sein, aber es ist natürlich, ähm, für den normalen Filmkonsum ist es schon irgendwie schwierig, finde ich. Und das andere ist eben, genau das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, Bernd, ähm, es ist nicht nur nicht, dass ich sehe, was, äh, dass ich nicht sehe, was mit, was mit Superman ist oder was mit der Welt ist, sondern ich sehe von der Welt überhaupt nichts mehr. Genau. Also normale Menschen finden hier ganz mhm. grundsätzlich überhaupt nicht mehr statt. Und mhm. äh, ukrainische Familie hin und her, ne, das war alles ganz mhm. schlimm und super peinlich und so, aber ich verstehe mittlerweile die. Ja. ich verstehe mittlerweile die Intention dahinter quasi zu sagen, ja, was ist denn eigentlich, was hat denn das für eine Bedeutung für Menschen? Also auf hm. dieser Erde ist es, und da komme ich später irgendwann nochmal drauf, ja. ist es überhaupt notwendig, um diese Welt zu kämpfen? Hat es ja. überhaupt irgendeinen Sinn? Mein,
4: mein, mein, um da kurz dran anzuschließen: meine größte Erkenntnis von dem Film war, warum Whedon manche Sachen gemacht hat, die er gemacht hat. Ich habe ganz oft, ich fand die Sachen fast alle nicht gut. Sogar die Handyszene am Anfang ist vielleicht nicht die beste. Oh Gott, Aber ich nee. habe verstanden, warum man sie gemacht hat.
2: Genau, ja, genau. Und
4: ja. ich glaube, wenn das ein eigener Film von Anfang an gewesen wäre, dann hätte es auch alles mehr Kontext gehabt. Und das war für mich so die größte Erkenntnis, die ich das gesehen habe. Ich fand die meisten Sachen auch nicht gut. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber ich habe verstanden, warum die drin sind. Weil sie
5: schlecht, weil sie schlecht gemacht sind. Genau. Ja, also genau. Das, das ist der Punkt. Ja. Sie, sind ja. richtig, mhm. sie sind richtig und gut gedacht. Sie sind aber schlecht gemacht. So, Das ist der Punkt, ne? Was wir hier als nächstes Problem aus meiner Sicht tatsächlich haben und das ist erneut wieder ein Snyder-Problem ist, Zeit. Ich habe hier erneut kein Gespür dafür, wie lange ist das denn jetzt alles hierher, also wo befinden wir uns jetzt gerade, also weil wenn ich den Film jetzt nur nehme, dann befinden wir uns unmittelbar nach Supermans Tod, also weil der steigt ja damit ein, ne? also der beginnt im Prinzip wieder mit dem, mit dem Tod von Superman und die Motherboxen quasi werden sozusagen aktiv, aber wo sind wir denn jetzt gerade? Und tatsächlich ist das jetzt hier in der ersten Szene vielleicht noch nicht mal das Problem, aber das wird mit laufender Zeit in dem Film tatsächlich zu einem Thema, weil ich irgendwann kein Gespür mehr dafür kriege, über welche Zeitspanne sprechen wir denn jetzt eigentlich hier? Ne? Und spätestens bei, bei dem Thema Lois, da kommen wir dann im anderen Kapitel nochmal dazu, wird es dann doch aus meiner Sicht auch ein Stück weit relevant, ähm, auch für das, für das, was der Film mir an Geschichte erzählen möchte. So, was ich eigentlich ursprünglich
0: sagen wollte mit der mit der Kamerafahrt auf die Zeitung und da sind wir beim Thema Bedeutungsschwanger oder etwas zu unterstreichen und im Trailer da eben stand, dass, dass die Welt um Superman trauert. Hier ist es, dass da die Headline draufsteht Security Bank of Manhattan Seeks New Architect. Mhm. Und ich mir gedacht habe, okay.
5: Um, völlig, völlig, ne? völlig ja bedeutungslos.
0: Das ist nicht bedeutungslos, weil das ist ein Easter Egg von Zack Snyder, der damit sagen wollte, hey, wenn ihr das googelt, dann äh, wisst ihr auch, naja, wie es mir da gerade in dem Moment ging. Als ich das gedreht habe. Und äh, das ist ein Zitat, äh, was äh, zum Film, oh Gott, ich habe ihn nicht gesehen, zum Film The Fountainhead führt, in dem eben ein Architekt für, für die Security Bank of Manhattan gesucht wird, aber dann äh, gefeuert wird, weil er sich geweigert hat, äh, seine, seine Pläne neu zu überdenken.
5: Kann man halt, das kann man halt cool finden, muss man aber nicht. Ich hätte halt die Chance hier genutzt, ein bisschen Bieden. mehr
0: Worldbuilding oder zu genau. erzählen, was, was da ich? nicht los
5: ist.
4: Ja, irgendwie, ja, Es hätte ja schon so eine Chart gereicht, irgendwie ähm, Metropolis-Verbrechen ähm, steigen um 89 Prozent wie bei
5: Spider-Man. Sorry, aber das muss man sich wirklich schon als Fan von 69 Nine muss man sich schon schön biegen aus meiner Sicht, weil das mhm. ist in dem Augenblick, wo ein Filmemacher innerhalb seiner Filme selbst wird, auf seine persönliche Lage, das hat Whedon auch gemacht. Da macht das aber, da macht das nee. schlecht.
4: Er macht es aber später gut, Finde, das fand ich richtig gut, als äh, Barry Allen und Bruce Wayne im, im, im Mercedes wegfahren und dann diese Suicide-Hotline kommt. Weil das erkennst du nicht sofort, habt ihr das gesehen? Ja. ja. Und da fand ich es, da hat er mich auch auf, was du gerade sagst, auf seine persönlichen Dings und da sieht man das in eine Sekunde und das hat mich dann schon ergriffen und das fand ich dann gut. Vor allem mit dem You Are Not Alone, was auch nochmal so ein Ding von Soth halt ist und sowas.
5: Mhm.
2: Und
4: da fand ich, da hat es funktioniert, mit der Zeitung überhaupt nicht.
2: Ich finde ja, ja. ehrlich gesagt, ähm, ich finde es, ich, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, dass irgendein Regisseur irgendwelche selbstreferenziellen Sachen in seinen Film unterbringt. Wer weiß, wie viele Regisseure das machen und dann eben nicht diese, diese Credits dafür bekommen, dass, ne? Aber hier ist es ja tatsächlich so, dass was rausgenommen worden ist, was irgendwie uns für die Geschichte geholfen hätte. Das finde ich, genau. find ich jetzt an der das Stelle... Das ist schon. ja der Punkt. Also genau. Du kannst
5: das ja machen, wenn du das im Hintergrund Richtig. laufen lässt, sodass genau. Leute,
2: die das erkennen, genau. sagen, super, okay,
5: das geht, geht da nicht. Aber hier, ich stelle es quasi in den Fokus und impliziere dem Zuschauer, das hat jetzt hier eine Relevanz. Und dann sind wir bei diesen Bedeutungen, was genau. Bernd halt sagt. Das impliziert halt etwas. Normalerweise müsst ich mir diese Headline jetzt irgendwie abspeichern im Kopf und denken... Wann kommt dazu noch mal was? Wo taucht das noch mal auf? Und es taucht aber nicht noch mal auf. Ne?
1: Ich habe mal eine Frage, ich habe mal eine generelle Frage. Damals, wie wir den kino besprochen hatten, und da hatten wir diese Anfangsszene, wo wir uns ja auch ein bisschen lustig drüber gemacht haben, bei Joss Whedon, ne? mit äh, der kaputten Welt nach Supermans Tod, aber er hat es ja zumindest einen Versuch. Und da hatten wir mal drüber gesprochen, da hattest du, Bernd, gesagt, mhm. dass du der Meinung warst oder gelesen hättest, dass diese Szenen ursprünglich von Snyder so geplant waren dass man eine Welt sieht, die um Superman trauert. Da haben wir damals etwas länger darüber gesprochen und wir machen uns dann darüber lustig. Ja, verdammt nochmal, da sieht man einen Obdachlosen in der Straße rumliegen und drei Typen, die eine Obstkiste klauen. Ja, dass das alles gewesen wäre. Aber du hattest also damals gesagt, du hättest gelesen, dass Snyder das wohl geplant hätte, so zu zeigen, dass diese Welt wirklich so vor die Hunde geht.
0: Ich, ich glaube, das gehörte mit zu dem, was dann zu lesen war über das, was sich im Film geändert hatte. Da zählt auch die Wonder Woman Sequenz mit dazu, von der man ja auch äh, gelesen hat, dass die ja auch anders enden sollte. Und zwar, dass die auch noch ihre Opfer fordert, ähm, was jetzt hier auch gar keine Rolle mehr gespielt hat. Das war auch so ein bisschen das Problem beim, beim Film. man hatte so viele Infos im Kopf, was könnte sein, dass man auch manches fehlinterpretiert hat von dem, was man auch gesehen hat oder auch. Die, die Erwartungen, ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, auch erwartet, dass die, die Wonder Woman-Sequenz zum Beispiel mit, äh, mit, mit noch einer weiteren Explosion endet, weil die ja, ja von vier Blocks gesprochen haben und so weiter und sie ja nur eine Ablenkung wären und sie zu spät wäre, ähm, aber das Ganze ja eigentlich so endete, wie es ja ähm, bei Joss Whedon zumindest mit angedeutet wurde. Mhm. Ähm, bleiben wir doch mal gleich bei der Wonder Woman-Sequenz. Ähm. Ich fand erstmal, dass dieses, ähm, das, das Ausspielen der Sequenz äh, viel geholfen hat. Ne? Das war ja auch alles bei, bei Joss Whedon sehr verkürzt, kann man machen. Ich finde aber, es hat hier schon, um, um die Atmosphäre aufzubauen, um diese Bedrohung aufzubauen, diesen Hinterhalt äh, aufzubauen ähm, und, und diese Geiselnahme aufzubauen, hat äh, diese mehr Luft, mehr Raum Schon geholfen und hat das Ganze dann auch nicht so comic dargestellt. Ich habe allerdings ein Problem, ähm, wenn es um, das habe ich ja schon öfters mal gesagt, um, um unnötige Gewalt einzufügen oder sagen wir mal visuelle Gewalt in Form von viel Blut. Ähm, und ähm, was mich an der Sequenz am, am meisten gestellt hat, war dann eben, dass Wonder Woman dann äh, reinkam und. Ähm, es erinnert mich dann eben so ein bisschen an The Boys, in, in dem dann die Terroristen praktisch gegen die Wände geklatscht werden, das Blut sich über die Wand verteilt und im nächsten Moment ein kleines Mädchen sagt, oh, Wonder Woman, ich möchte so gern so sein wie du, was muss ich dafür tun? Mhm. Um, und das kriegt dann für mich so einen rein, so einen sarkastischen Anstrich irgendwie und wenn, wenn oder so einen zynischen Anstrich, ich weiß gar nicht. Nee, weiß, sarkastisch,
2: sarkastisch ist sarkastisch. der richtige Begriff.
0: Um, und und das, das, das ist mir ein bisschen übel aufgestoßen und das um, habe ich so direkt gemerkt. Das ist, so, ist mir so ein bisschen die Kinnlade
5: runtergefallen. Das hat mir tatsächlich ein, da jetzt weniger gut gefallen. Das, das ja. ist einfach. Das interpretiert das halt eine Figur wie Wonder Woman als, als, als eine Figur, die ähnlich wie Batman in BWS, aber da haben wir es dann mit einem Trauma irgendwie erklärt und dass der ne, irgendwie seine Grundsätze verloren hat. Wir haben hier auch eine Figur, die geht da rein die tötet die Jungs halt einfach alle.
6: Ja, die, killt, ja. die,
5: die liegen da also einfach sein. in ihren Blutlarchen rum und ja. den letzten, also sie zeigen mir, 600 zeigt mir vorher, wie Wonder Woman in Zeitlupe, wie eine Göttin das alles irgendwie abfängt und die Kugeln. Und den letzten Dude, der dann aufs zielt, den entwaffnet sie nicht. Den, auf den springt sie auch nicht irgendwie drauf, mhm. sondern den basht sie quasi durch die Wand und nimmt auch noch irgendwie den halb, das halbe Haus mit, irgendwie. Äh, na, als Kollateralschaden. Äh, draußen auf der Straße im Zweifelsfall werden halt irgendwie ne da kommen halt irgendwie ein Haufen Gesteine auf die Straße runter das ist alles so ein da geht's nur und das ist der Punkt und das ist eigentlich auch mein Hauptkritikpunkt wie 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 so oft an Snyder da geht's nur um die reine Inszenierung genau. es geht im Prinzip nur und. um die Bombast Szene und die und dieser diesem Bombast wird alles aber auch wirklich alles untergeordnet das ist halt das, was ich meinte, als ich, als ich Man of Steel wie Superman nochmal angeguckt
4: habe. Da habe ich genau sowas erwartet. Da habe ich exakt das erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass da das sind einfach Mörder alles, wenn man so sehen will, wo dann auch trotzdem mit der Polizei zusammenarbeiten. Gordon arbeitet ja immer noch mit, mit Batman zusammen. Und da habe ich dann schon gar nicht mehr einen Anspruch an den Film gehabt, dass der mir das irgendwie rüberkommt, dass ich so sympathisch dass ich das nicht überspielen muss oder dass ich das für mich überhaupt Sinn macht, mhm. Weil das den war meinen. halt schon einfach so, das hast du halt schon in den Filmen davor gehabt. Man hat immer, auch bei Man of Steel, hat man immer, das ist nochmal in Schutz genommen, dass er Sott umbringt, hat immer gesagt, ja, Superman wird sich aber doch entwickeln und wird dann der und der werden. Mhm. Ne Bullshit. Zack Snyder will so die Figuren zeigen, weil du damit ja. ein Problem hast, dann guck dir die Filme nicht an. Das ist also,
0: Ja. Genauso genauso ist es. Es ist halt ja, genau, genau seine Interpretation. Ihr kennt ja noch das Bild von von Wonder Woman, wo sie ja die die Köpfe in der Hand hält. Genau, äh, dieses, ja. dieses Vorproduktionsfoto. Das sind halt seine Vorstellungen dieser Figur. Das zieht ja halt knallhart durch. Und das das clasht halt oft mit der Vorstellung der Fans, die halt äh, da eben ganz andere Vorstellungen haben, die uns ja inzwischen auch präsentiert wurden. Ne? Der, der Patty genau. Jenkins, äh, Wonder Woman, mhm. besonders der 84er. Äh, da, das sind halt komplett andere... Werte, die da vertreten werden, als das, was man jetzt hier in der Aktion sieht. Nur finde ich halt, hier hätte man es
5: jetzt auch nicht unbedingt so ja. plakativ zeigen nee, müssen. Es, ne? ja. du hättest, oder du hättest es besser schreiben müssen. Entwirf die Szene, das Setting so, dass du dem Helden keine andere Wahl lässt, als es so zu lösen, weil es gar nicht anders geht. Aber das dann noch so plakativ zu zeigen, ich meine, wenn wir uns darüber unterhalten, dass da bestimmte Werte verloren gehen, dann sind das halt Figuren, wo ich sagen muss, wenn die Figuren von vornherein so gestaltet wären, würden wir heute über diese Figuren gar nicht mehr reden, weil genau. die passen. Das ist ne? Also das ist was, wo ich sage, das ist Deswegen. halt eine Erzählung, das, da bin ich bei Bernd, das, das kannst du bei The Boys halt machen, nur The Boys ist natürlich auch irgendwie ein satirischer... Das ist ja auch eine Satire, genau. Eine Satire auf Superheldenfiguren, ne? oder bei Watchmen, das ist eine Dekonstruktion der Figuren, also hier ist einfach, das ist Wonder Woman, aber das passt nicht.
2: Ich hatte eigentlich erwartet, dass die zweite Explosion noch irgendwo kommt, weil wir das ja auch im Vorhinein hatten, wir irgendwie, ne, wir hatten das ja mal so auseinandergenommen und hab, er, hab gedacht, äh, wie das war's jetzt und hab tatsächlich nochmal zurückgespult, in Anführungsstrichen, äh, weil ich das nicht fassen konnte, wie das hier ausgegangen ist und was hier passiert ist, weil wir, weil ich vorhin gesagt habe. ähm, die Menschen spielen keine Rolle mehr. Am Anfang spielen die eine Rolle. Und ihr müsst mal gucken, wie die alle, wie die alle quasi auf diese Helden gucken. Immer von unten nach oben. Sie mhm, staunen, ja. was diese, was ja. diese, diese, eigentlich diese Monster da auch tun, ne? Und was, oder diese, diese Übermenschen quasi. Und das ist schon, das finde ich schon schwierig. Also so als, als Insgesamtbotschaft. Und da glaube ich nicht, da kann ich einfach nicht glauben, dass das tatsächlich nur die Inszenierung ist. Vielleicht ja bei diesem letzten, wo sie da aufeinander schlägt, damit man die Waffe auch nochmal sieht, diese genau, beiden Armreifen. Ne? Ja. Genau. Aber so äh, drumherum, auch wie die Polizisten da unten stehen, einfach irgendwie dumm zugucken, ne? wie die dort einfach ähm, dieses Gebäude dekonstruiert. Und dann das Mädchen auch, das, da, da, da guckt sie auch von oben nach unten. Ja. Ähm, und äh, wenn man Wonder Woman gesehen hat, weiß man auch, wie liebevoll die gucken kann, ne, die Gelge dort und wie, wie, wie viel die da transportieren kann. Und das ist ja einfach so, so, so halb halbkalt, dieses Lächeln. Und das wird, und das friert ja bei ihr über den, über den nächsten Film noch weiter ein. Und wenn wir dann zu Superman kommen, na, dann können wir uns mal über Lächeln unterhalten.
1: Es ist halt eine Halbgöttin und eine Kriegerprinzessin, so hat er sie eingeführt, so hat er sie hier weitergemacht und. Bei diesem äh, Hut-Dude sagt man ganz einfach, das ist ja mit voller Absicht. Vor allem, sie grinst ja regelrecht. Das heißt, sie macht das ja. Sie findet ja in dem Moment, was Snyder da macht, eine gewisse Befriedigung dran, dass sie ihn da durch die Wand haut, noch und so weiter.
2: Warte mal, bis Superman äh, Steppenwolf haut. Das ist, <lacht> Übrigens ist es nicht es ist ein Hut-Typ, es ist Bruce Bolton.
1: Ja, ja? Es, es, es zieht sich halt einfach halt. Durch, 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 durch den ganzen Film, durch diese ganzen Filme und dazu kommen noch, ich weiß nicht. Das Snyder, ich glaube, der hat halt damals gefallen gefunden bei 300, wie man halt solche Blutgemetzel inszenieren kann, weil das ist ja auch eine Wiederholung in seiner ja. Inszenierung hier. Er zelebriert das ja bis äh, teilweise ein bisschen der Exzess, und das hat mich auch hier tatsächlich gestört. Genauso wie ich schon bei BVS im Ultimate Cut mich auch daran gestört habe, warum da jetzt plötzlich Blut äh, an, an die Wände spritzen muss, warum die Schädel zerplatzen müssen, was ja vorher im Kinocut
4: auch ohne <lacht> funktioniert hat. Also ich sag mal, warum? Und tatsächlich muss ich aber sagen, dass er hier im Gegensatz zu Joss Whedon weniger Slow Motion eingeführt hat, wenn man die beiden Szenen sich mal vergleicht. Dadurch
2: wirkt es allerdings auch weniger albern, tatsächlich. Also hier an der Stelle, hier wirkt es besser.
4: Genau, die Inszenierung ja, von Wonder Woman finde ich cool. Auch gerade mit den Kugeln, wie sie dann so am Boden ja. entlang und diese, diese Spice Girl Bewegung da macht, das fand ich schon ganz cool <lacht> irgendwie. Ich würde jedem empfehlen, der den Podcast anhört und sich auch nochmal die Filmbesprechung zum Joss Whedon -Cast anhört, wie lange wir uns so beschwert haben über diese Szene mit dem Lasso, ne? Der Lasso auf bla, 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 compels mm -hmm. you to tell the truth, bla, ja, bla, so Und, und wir, und wir haben damals gesagt, das, das ist halt eine Sex-Snyder-Szene, äh, ne? Das ist halt einfach so drin. Ja, so. ja ich,
0: ich habe sie tatsächlich, ich habe ich habe sie Weedon damals zugesch äh, zugeschrieben, <lacht> in <lacht> um, dem Argument Gig,
5: ne? Dachten wir ja. Dem, genau, ja genau, genau, genau. um hinterher diesen Gag mit Argument zu machen, wo wir klar ja. hatten, das ist sicherlich keine Sex-Snyder-Szene. Aber, das Lasso der Wahrheit spielt ja gar keine Rolle in dem Film hinterher noch. Das ist nur diese eine Szene, wo man erklären muss, warum der Typ sagt jetzt die Wahrheit. Weil das genau. spielt danach keine Rolle mehr in dem Film, oder?
0: Nö, ja, das stimmt. Und Aber was dann auch wieder der Unterschied zum Weedon Cut ist, Widen hatte die Szene nochmal etwas beschleunigt beim Hochziehen dieser Figur, damit das so ein bisschen mehr Comichaft kommt. Das wird mhm. jetzt hier mit einer sagen wir mal, eher realistischen Geschwindigkeit umgesetzt. Ähm, was ich auch passender finde. Ich hatte
5: noch einen Punkt, und dann können wir noch mal, ja. also zu Wonder Woman die Zeitlupen-Szene. Wir hatten noch gerade über Zeitlupen gesprochen. Ne? Und mhm. er macht ja hier auch, als Wonder Woman zum Beispiel den Bombenkoffer in den Himmel wirft, also als er du ja. durch Dach springt. So, Das ist so eine Sequenz, wo ich sage, das macht er ja mit allen Helden im Film mindestens einmal. Also jeder Held kriegt ja einmal die große Zeitlupen. Hier ist dein Comic-Panel-Szene. Ne? Wo man sagen mhm. könnte, da können wir jetzt ein Standbild machen. Das könntest du dir irgendwie an die Wand hängen als Poster. So, das das wirkt sogar. Ich finde die Szene hier sogar, die finde ich ist cool. stark, die sieht cool mhm. aus. So, ne? Genau, voll.
0: Marian, du, du hattest ja noch ein paar positive Punkte. Was, was ist da so auf deiner Liste?
2: Ich mag alles, auch wenn es manchmal cheesy aussieht oder so, aber irgendwie alles, was mit den Amazonen zusammenhängt. Ich mag diese Inszenierung von denen. Optisch oder vom, von der Charakterisierung her? Ähm, sowohl als auch. Also ich mag den Stil, wie die wie die gemacht sind und ich mag auch, ähm, wie die so organisiert sind. Ich kann das gar nicht anders sagen. Also egal, wo die Amazonen vorkommen, außer diese dieses peinliche Wegreiten von Hippolyta, diese, <lacht> diese Flucht. Aber ansonsten mag ich das eigentlich ziemlich sehr. Ich äh, finde das auch, ähm, als die Boomtube dort ankommt und Steppenwolf, das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Ne? Ich hatte mhm. wirklich vorher, ich hatte am Anfang auch gar keine Lust so richtig, mir das anzugucken und so. Und da muss ich wirklich sagen, da hat es mich dann so ein Stück weit, ähm, abgeholt. Und auch alles, was irgendwie dann in Richtung geht von, äh, wir leiten jetzt zu Darkseid hin, also alles, was mit Apokalypse in diese Richtung geht, muss ich sagen, hatte, ähm, das fand ich wirklich gut, das hätte ich nicht gedacht.
4: Auch da ist wieder das Problem, was Henning gerade beschrieben hatte, teilweise wirken zeitdupen sequenzen die eigentlich geil wären, dann wieder zu viel, weil es jetzt schon die 15. ist. Aber ich fand die trotzdem irgendwie ganz geil, auch wie diese, diese Holzdinger da aufschlagen und wie, dann wie heißt die Königin? Hippo Hippolyta. Hippolyta, wie sie dann nochmal, anstatt einfach rauszurennen, nochmal so irgendwie so Backflip macht und den einen Typen da irgendwie nochmal kaputt schlägt, finde ich irgendwie, das fand ich irgendwie alles ganz geil. Oder vor allem was auch, da, da kam man der 300-Fan so ein bisschen in mir durch, ist so, mir irgendwie, ich, ich bade in eurer Angst und dann sagt irgendwie dann die ganzen Amazonen, zeigt ihm eure Angst und alle machen dann diese, au! Das fand ich schon irgendwie, ja. das hat ja. mich dann, also ich muss schon sagen, das hat mich dann schon auch gehabt, so, und ja, mich ich weiß, auch ich weiß nicht, ob ich mich noch daran erinnert, aber es wurde ja damals so ein bisschen ähm, kritisiert, der, der, der Snyder-Film, als wir die Amazon gesehen haben und die alle so ein bisschen aufgepumpt ausgesehen haben. Die hatten alle ein Sixpack und im Gegensatz zu den Amazonen, die man bei ähm, Penny Jenkins gesehen hat, genau. Und ehrlich gesagt fand ich das schon, das hat schon cool gepasst in das Ganze, so ein bisschen, so wirklich diese Kriegerrasse, die dann auch irgendwie, dann irgendwie so ein bisschen dickere Ärmel haben und oder diese, diese, diese Dinger da aufschlagen <lacht> und so. Ich fand das alles ganz, also
6: ist stimmig, ich, auf jeden ich, Fall. Ich,
5: ich musste halt. gerade an die Szene denken, wo die mit dem, die machen doch das Tor dazu, ne? wo die, genau. wo die zwei mit dem, die dem sehr muskulösen Arm Ja, genau. Mit dem, genau. Mit dem Hammer, wo ich dachte so, American Gladiators, habt ihr das ja. gesehen? Ja, ja, das ja, ja, ja natürlich. <lacht>
4: Aber, aber es hat halt gepasst ich so.
5: Nitro.
0: Also da gebe ich, gebe ich auch voll recht. Also mir hat das auch voll gepasst. Ich mag auch diese Darstellung. Ich glaube, ich mag sie sogar auch ein bisschen mehr, als sie bei, bei, bei Frau Jenkins äh, in mhm. den Filmen vorkommt, voll. weil mir das halt einfach authentischer vorkommt für, für dieses Volk, äh, was es ja schon seit Abertausenden von Jahren gibt. Und ähm, ja, also da äh, muss ich auch sagen, bis auf die Zeitlupensequenzen, die dann tatsächlich, also zumindest beim, beim zweiten Mal schauen, dann ein bisschen anstrengend äh, werden. Ähm, Finde ich, find ich das auch sehr sehr gelungen und zieht einen gut rein. Und auch die Etablierung mhm. von Steppenwolf, ähm, ja, auch sein ja. neues Aussehen, so sein, sein, sein Outfit, seine Rüstung, ähm, sein, dass er eben als der Kundschafter oder der, der Vorbote praktisch von Darkseid kommt. Er hat ja anscheinend den Auftrag, 500.000 Welten äh, einnehmen zu müssen. Ähm, fand ich, das ist halt eine gute Etablierung dann eben auch gewesen. Jetzt, Ich weiß gar nicht mehr, wie es bei Widen bei war, ob der dann auf einmal aufgetaucht ist und gesagt hat: So, da bin ich und her mit den Motherboxen und das war. Genau halt. so
4: war es. Naja, genau. Er, die <lacht> Mutter hat nach ihm gerufen und sie genau. will ihm irgendwie, keine Ahnung was, und hier hast du auch dann, wenn man dann noch später darauf einkommt, warum er das macht und dass er wieder die aus dieser Schande, in die er halt mal getreten ist, weil er Darkseid stürzen wollte, wieder zurückkommt und so. Das hat schon mehr, Profi das hat ihn schon besser gemacht. Es ist immer ja. noch nicht der geilste Held, den man in einem comic gesehen hat, aber es hat ihn schon cooler gemacht, weil es ein bisschen Profil gegeben
2: hat, finde ich. Die Paradämonen sehen auch besser aus. Mhm. Echt? Ja, finde ich schon.
0: Ja, ja und die verhalten besser. sich halt auch nicht so dämlich, wie, ja. wie äh, es bei Wien noch der Fall war. Mhm.
1: Generell ist der Look, finde ich, also das ist für mich eine der schönsten Szenen im, im Gesamtkonzept von Look hier, weil das hat so einen leichten Ölgemälde-Look, diese ganze temiskira sequenz ja. Ich meine, es ist zwar irgendwo künstlich, aber es ist alles irgendwie stimmig, bis auf die Pferde halt. Also das aber es hat jeder, dieses... Weil
5: es es halt diesen Fantasy-Look, weil es ja. passt halt hier auch. ne? Also es ja, ja. hat so ein edle, ist, es imitiert so ein bisschen, weil du gerade das Ölgemälde sagst, so dieses, genau so, ich krieg das auch so, diese an, antike Welt kriege ich halt ja. auch entsprechend präsentiert. Ja. Ne? Also ja. das kriegt Snyder auf jeden Fall super gut transportiert. Ja,
0: und hier muss man auch sagen, wenn man mal die Chance hat, sich die Schwarz-Weiß-Version anzugucken, ähm, die, diese Szenen wirken dann tatsächlich wie diese alten Filme. Besonders durch das zu 4:3-Format äh, sind das eben so diese Cleopatra-Filme oder noch die davor, die dann auch in Schwarz-Weiß diese Historien schinken. Äh, dass das in einem Setting mhm. von Themis Kira äh, wirkt, wirkt äh, die Schwarz-Weiß-Version äh, besonders gut nochmal.
5: Ganz kurz zum Abschluss noch: Ich finde tatsächlich. Ich habe das Einzige, was ich wirklich so gedacht habe, das geht, die endet super, das End, der Kapitel endet super stark, ne? Das fand ich auch mhm. tatsächlich einen super mhm. guten Dialog, so dieses, mhm. ähm, ne? Ähm, die Menschen werden das nicht verstehen, so. Und dann sagt, glaube ich, ne? Polita, aber sie wird es verstehen, ne? Genau. Ähm, und dann kommt und so. zurück zu mir und so. Das ist schon genau, und aber da habe ich gedacht, so, es wäre noch geiler gewesen, wenn Wonder Woman dann erst eingeführt worden wäre. Versteht ihr, was ich meine? So die Reihenfolge. Ja. Es wirkt wie so ein Intro zu Wonder Woman, mhm. was mega gut passen würde, aber sie ist halt schon eingeführt worden. Von daher finde ich es ein bisschen schade, ich hätte es in anderer Reihenfolge stärker gefunden.
4: Mhm. Mhm. Ist euch aufgefallen, dass ich habe schon wieder den Namen von Hippolyta, ja. dass sie im Prinzip diese, diesen Umhang trägt, den Wonder Woman als Kostüm in Wonder Woman 84 trägt? Das hat auch diesen Falkenkopf drauf, dieses im Prinzip, das ist so drauf auf diesem Umhang, den sie hat. Mhm. Den auch, glaube ich, mal ursprünglich mal irgendwann in irgendeiner Konzeptzeichnung Wonder Woman anhatte, diesen Umhang. Diesen, diesen diesen, goldenen. Und da ist hinten dieser Vogel drauf, der zumindest so aussieht wie dieser Vogel aus, ähm, den sie da zum Schluss bei Wonder Woman 84 tragt. Golden Eagle Amor, ja. So. Hm. Genau, und generell haben alle so ein bisschen ähnliche ähm, Rüstung zu Wonder Woman. Das hm. ist ich mir danach auch nicht da aufgefallen.
0: Das war doch noch nicht im, äh, in, in Wonder Woman im, im Ersten der Fall, oder? Mhm. Also ich hieß es mir mhm. auch so das erste Mal aufgefallen, dass alle recht ähnlich die, die Wonder Woman-Rüstung tragen.
4: Da holt es halt auch noch eure Rüstung. Da wird ja noch mit diesem Gottkiller, mit ihrem Schwert, ah, wird ja. ja noch in dem Turm mhm. da irgendwie total mystisch aufgeladen und so. Mhm. Das, das ist schon noch ein bisschen anders. Man merkt ja generell auch, wenn wir dann nochmal, wir kommen ja noch zwei, drei Mal nach Temeskira, dass da wahrscheinlich noch mehr mit geplant war, generell mit dieser Insel, ne? Im, im späteren Verlauf. Also die ganzen History-Lessons sind ein Timiskira. Ja, so ja
1: es, es sollte auch irgendwann mal auf jeden Fall in diesen geplanten Fortsetzungen sollte Wonder Woman ja auch zurückkehren nach Timiskira.
4: Also es sollte auf jeden Fall auch genau. stattfinden. dass das und, da und halt wahrscheinlich war halt mal so mehr oder weniger, aber da kommen wir später noch drauf. Ja, das, äh, das, die, dieses kleine Easter Egg erzähle ich ja später jetzt. <lacht> Wir
0: machen das schon wie Sex <lacht> Snyder. Das erzählen wir irgendwann später. Irgendwann, da kommen wir noch irgendwann dazu, falls uns irgendjemand lässt. Im nächsten Kapitel vielleicht sogar schon. Im nächsten Kapitel. Genau, <lacht> nächstes Kapitel, Teil 2, The Age of Heroes. Da passiert dann schon ein bisschen mehr in den 32 Minuten. Um, Steppenwolf äh, errichtet auf der Erde einen tempelartigen Stützpunkt und nutzt dafür die radioaktiv vergiftete Atmosphäre der fiktiven russischen Kleinstadt, ach oh Gott, mein Russisch, Posarnov er sendet seine Paradämonen aus, um nach den anderen beiden Motherboxen zu suchen. Bruce Wayne bespricht derweil mit Alfred im Chat das weitere Vorgehen und entscheidet sich, Barry Allen einen Besuch abzustatten. In Metropolis arbeitet Ila Stone, der für Star Labs im kryptonischen Raumschiff in Xenowissenschaften tätig ist, welches im Man of Steel abgestürzt ist. Ähm, wenig später wird eine Putzkraft von einem Paradämon entführt. In Paris arbeitet Diana am Louvre als Restaurant, als, als Res als Restauratorin. Restauranthelferin. Über, Restaurant
4: <lacht>
0: <lacht> Über die Nachrichten erfährt sie, dass der Schrein oder der Schrein der Amazonen in Griechenland brennt. Dabei handelt es sich um den von den Amazonen abgesandten Pfeil von Artemis, der vor der anstehenden Invasion warnen soll. Im Raumschiff erfährt Dr. Illustron vom Beamten von der Entführung mehrere Wissenschaftler. Andere beschreiben die Entführer in der Form von Batman Silhouette. Dort lernen wir auch erstmals Dr. Ryan Joy kennen, dem späteren Superhelden Atom. Dr. Stone kehrt in seinem Apartment, in seinen Apartment zurück, um seinen Sohn Victor Stone zu warnen. Die äh, bei ihnen versteckte Motherbox mit der Kennzeichnung 61982 sei nicht mehr sicher. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn scheint dabei nicht das Beste zu sein. Griechenland. Diana verschafft sich Zugang zu den Untiefen des Schreins und erfährt von den in den Wänden eingelassenen Inschriften vom Kampf der Menschen Amazonen und Atlantiern gegen die Invasion ähm, Darkseids. Auf hoher See rettet Aquaman einen Seefahrer und bringt ihn zu einer Bar an Land. Gut angetrunken begibt er sich in die Untiefen äh, Richtung Atlantis. Dort trifft er auf Vulko, der ihn auffordert, seine Bürde als König von Atlantis anzunehmen und nicht weiter zwischen den Welten zu wandeln. Äh, Arthur lehnt ab, worauf Vulko ihn den Dreiden von Atlantis vor die Füße wirft. In seinem Stützpunkt nimmt Steppenwolf Kontakt mit Desart, einem Sprecher Darkseids auf, um über den Fund der Motherboxen zu berichten. Dabei erfahren wir, dass Steppenwolf einst Darkseid hinterging und nun noch 500.000 Welten einnehmen muss, bevor er begnadigt wird und zu seiner Apokalypse zurückkehren darf. Am Hafen von Gotham ist der verlassene Rain airport Hangar stationiert, in dem Bruce Wayne am Flügellamen Flying Fox arbeitet. Diana hat das Sicherheitssystem überlistet und sich Zugang verschafft und schildert Bruce anhand ihrer erlernten Erkenntnisse über die Vergangenheit die drohende Invasion. Sie erläutert dabei den gemeinsamen Kampf der alten Götter, Atlantia, Amazonen und Menschen gegen Darkseid, ersten und auch gescheiterten Invasionsversuch, indem er die drei Motherboxen auf der Erde synchronisieren wollte, um die Bewohner willenlos zu machen und äh, sie zu versklaven. Die drei Boxen wurden von den Atlantern, Amazonen und Menschen
2: versteckt. Darf ich anfangen? Natürlich. Ja, nicht gefallen hat mir die Szene mit, ähm, die, mit Aquaman und Wilco. Mhm. Das war mir sofort irgendwie negativ aufgestoßen. Ähm, als sie sich da unterhalten haben und ich so gedacht habe, das hätte sich jetzt so weiterentwickeln sollen oder, oder was. Also ich war, ich war da extrem froh, dass das nicht dass diese das Aquaman auch der erste Aquaman-Film quasi nicht aus, aus diesem dystopischen Snyderverse irgendwie rausentwickelt worden ist also da hätte ich wirklich keine Luft, Lust drauf gehabt das wirkte auch so ein Stück weit so tump ähm, und dann habe ich gedacht nee also das, das möchte ich also ich bin so froh dass James Bond den Film gemacht hat tatsächlich und nein vor allem weil du wenn du wenn du später im Film in Szenen reinkommst du dir denkst warum macht er das jetzt plötzlich
4: und ich fand das, dieses Gespräch fand ich nicht mal so schlimm, so. aber mich stört es das irgendwie, dass man das nicht irgendwie geschafft hat bei der Sache, die man geplant hat und jetzt hat ja Snyder die Möglichkeit gehabt, alles so zu machen, wie er will mhm. warum man das dann so machen musste so, weil es, wir hatten ja die Szene und das mag, wie gesagt, das kann man mir ganz nützlich auslegen, aber wir hatten die Szene schon mit Aquaman, die auch in dem Film nochmal gezeigt wird am Computer von, von, von in dem hier Diana sitzt und da frage ich mich, wie kann man das, wie kann man das machen Wie kann ergibt es ihm doch da erst oder nicht und er sagt ja die ganze Zeit, er hat keinen Bock auf Atlantis, oder sehe ich das falsch? Oder hat er den ja. schon vorher gehabt?
2: Es sieht ja auch vor allem so aus, als würde er quasi die, die Unterwelt beschützen. Ich meine, das ist jetzt sehr rein interpretiert, ne? Ja. In, Im Dropbox-Link meine ich jetzt, aber ja. Wisst ihr, was ich meine? Das, das ist wie, das ist, warum ja. kommt eine Wonder Woman zurück, ähm, genau. wenn, sie, wenn sie überhaupt nur Bock hat, Leute umzubringen, obwohl sie die ganze <lacht> Zeit von der Welt enttäuscht war? Dann kann ja. es ja, also ne, das passt ja auch nicht zusammen. Konzentrieren wir uns mal auf die guten Sachen. Ich habe noch die gute, dass ähm, diese History Lesson, die History Lesson, ich, mo ich mag die, die ist am Anfang irgendwie CGI-mäßig ganz doof, die mag ich natürlich aus einem Grund, weil äh, die freien Völker Mittelerde sich dazu aufraffen, <lacht> <lacht> in die Schlacht gegen Mordor zu ziehen und an den Hängen des Schicksalsberges zu kämpfen und äh, hier dann eben, was weiß ich, ähm, Isildur und äh, Elendil heißen halt Zeus und Ares und die sind dann diejenigen, die, die Darkseid besiegen. Darkseid sieht super aus, gefällt mir super auch, wie, die, wie, 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 der kämpft, muss ich sagen. Dann, es gibt ja diese eine, eine, eine Stelle auch mit dem Ring. Grundsätzlich ist es sowieso komplett abgekupfert. Ähm, Diana macht ja hier sowieso die Galatriel erstmal und erzählt im Grunde eigentlich die ganze Geschichte des einen Ringes, ne? wenn du es mal so siehst. Ähm, weil das sind getrennte Völker und die vereinen sich dann, weil der böse Usurpator kommt und dann hast du, dann bekommen die drei Völker jeweils eine Mutterbox. Ähm, die einen, die, ne, das ist dann wie die, wie die Ringe zuvor, die Sauron geschmiedet hat. Ne? Da hast du dann die Menschen auf der einen Seite, da hat der König hier sogar noch so eine, so eine, so eine Krone auf, wie der Menschenkönig, der Hexenkönig in, im Herr der Ringe. Und dann hast du, die, ähm, dann hast du ein, ein Volk, das unter der Oberfläche lebt und dann hast du noch ein Volk, das im Grunde eine reine übermenschliche ähm, Hochkultur ist und die sind auch immer fähig zum Kämpfen und so. Aber die Atlanta oder Atlantia, die leben ja noch äh, nicht äh,
0: unter
1: Wasser. Ja, noch.
0: Ne, die noch fahren nicht. ja noch mit ihren Schiffchen. Ja, und, ähm, ne?
2: ja, ja.
1: Und, genau, und die Menschen Menschen sind Idioten, weil die Atlantier und die äh, Amazonen, die bewahren ihre Boxen in toll gestalteten, designten Tempel auf, die speziell bewacht werden und machen die Menschen, sie schmeißen sie im Dreck.
2: Ja, könnt, äh, Das habe ich nämlich nicht verstanden. Ist das am Anfang, die, die packen die ja erst aus, dann packen sie genau. sie wieder irgendwo ein. Ja. Ist es genau. das, das weil, die, die, weil die die transportiert haben oder was? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Nein, 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 nein,
4: warte mal, das ist halt, also das, was wo sie es da in diese Erde reinmachen, oder was meinst du? Nee, das ja. ist
2: das Letzte, das ist ja, die machen es ja zuerst nicht. aus einer Erde raus, die Menschen. Genau, Weil, das heißt. Halt bei den Atlantern so kommt es von dieser Krake und so und dann stellen mhm. die das immer irgendwo anders auf. Mhm. Nee, das
4: eine ist einfach, die, die 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 verschiedenen Völker, wo es, wie sie es halt verstecken, oder nicht?
2: Es gibt die Szene, wo die Menschen
5: das Ding freiklopfen. Also ja, ja, genau, das so ist halt genau. dieser
4: Form von diesem, diese Schmiedekunst, um das da einzupacken. Du, 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 du tust im Prinzip tust halt in so einen ah. Klopp machen, tust das Ding rein, kippst halt was drüber und dann sieht halt so aus. Das, das ist wie, machen die wie, anderen dann auch ah, wie, Genau, wie das Batman-Kostüm halt gemacht wird. Da brauchst du erst auch ein Negativ, ums positiv vorm zu machen. Das war ja logisch, das erkennt
2: ja jeder. Mhm. Deswegen, ich habe ja gefragt, weil ich ja wusste. <lacht> weil ich ja wusste, Rico, Eben. passt auf.
4: Ich fasse auf. Aber fairerweise muss man ja sagen, dass sich die Götter ja von den Menschen abwenden. abwenden. Und deswegen macht es ja schon auch irgendwie vielleicht, also natürlich vergraben sie es nur. Aber was sollen die Menschen auch machen? Die haben halt keine Kriegerklasse und kein Unterwasserkönigreich, wo es halt verstecken können oder es halt untergeht, kein Atlantis. Das fand ich ehrlich gesagt nicht mal so schlimm. Was ich aber. Hm? Kam ja,
0: okay. das so bekannt vor mit dem, ähm, als, als erwähnt wurde, bevor die Amazonen versklavt wurden. wurden? Wurden die von Herkules versklavt? Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher, wie das. Wie das geschichtlich ablief.
4: Ich bin Mythologie nicht bewandert. <lacht> oder meinst du zum im Film? Im Film, Na, im Film
0: wird ja gesagt, dass die Amazonen noch bevor sie versklavt wurden, ähm, da eben jetzt gerade eben aufgetreten sind. Das war ja noch vor ihrer Versklavung. Und diese Versklavung, ich weiß nicht, war das in der History Lesson von Wonder Woman, in der das erzählt wurde, dass sie von, Ares. von Herakles oder beziehungsweise von Herkules ähm, versklavt wurden?
1: Das wird nicht erzählt in Wonder Woman. In Wonder Woman wird es das erzählt, dass das einfach die Menschen halt so kriegslüstern sind und deswegen äh, wollen die mit denen nichts mehr zu tun haben, weil sie festgestellt haben, dass die Menschen halt immer nur Krieg führen wollen. Und äh, ja.
2: Also, also Herakles ist natürlich. Herakles ist ja irgendwann zu den Amazonen aufgebrochen. Der wollte dort mhm. irgendeinen ein Gürtel oder irgendwelche Armreifen oder so und hat dann, da gibt es aber verschiedene Versionen davon, in der einen Version hat er quasi Hippoly Hippolyte, hieß sie da, umgebracht und in der anderen Version hat er sie nicht umgebracht, sondern hat dann die, die, die eine Schwester da mitgenommen, die so ähnlich heißt. Ähm, die haben aber mit vielen Männern Probleme. Ich glaube, dann kam noch Theseus, dann äh, ja, Punkt.
4: Was aber ganz cool ist, was Sex Snyder gemacht hat, den Green Lantern, den man sieht, das ist Jalan Gur und ah. das ist der, weiß man natürlich jeder, der von uns Green Lantern Fan ist, mhm. und das ist der erste bekannte Green Lantern, der im Sektor, welcher ist das nochmal? 2814 zwei, zwei,
2: 2814.
4: Okay, da steht ein anderer Sektor, aber das hm? ist 2814, genau, das ist der erste bekannte Green Lantern, der dort dann quasi aufgepasst hat. Und den hat ja Sex Snyder nochmal geändert, im Gegensatz zu ähm, Just Whedon war das, glaube ich, eine andere Figur und der wird dann auch recht böse von jemandem getötet, den wir das erste Mal jetzt, glaube ich, im Film sehen, ne? Von Darkseid. Oder damals noch Axis, Ruxus, Ruxus.
2: Der hier nie so genannt wird.
4: Nö. Ne nie genannt, ne? Soll ich noch was sagen, was mir gefallen hat im zweiten Teil? Ich fand es ziemlich cool, dass Ben, Ben, Affleck oder Batman, wie der nicht wartet, bis der Helikopter landet, sondern vorher runterspringt. Genau das Gleiche macht er auch in Batman wie Superman.
5: Ja.
4: Da wartet er auch nicht, bis der Helikopter landet, sondern er springt runter. Und ich habe mich so ein bisschen, und das, das wird wahrscheinlich einer von euch jetzt übel nehmen, aber eine Szene, wo Batman von Alfred im Flugzeug abgeholt wird, die hatten wir schon ja, mal. Begin's, klar. <lacht> und das fand ich tatsächlich ganz cool. Also klar, ich, ich mag ja, auch wenn ich vielleicht nicht alles mag, was mit Batman gemacht wird, aber ich mag ja den Affleck als Batman. Und das fand ich jetzt schon ganz cool, wie er da wieder auftaucht und so, das mochte ich dann und, auch.
1: Und Jeremy Irons darf einen coolen Gag übers Wetter machen. Ne? So nach dem Motto, ob man nicht meterwesen auch irgendwie auf den fidschi inseln oder so weiter finden
4: könnten. Warum denn jetzt die Kälte halt? Wo wir normalerweise auch eher fairerweise Ackermann erwarten würden.
6: Ne? <lacht>
2: Habt ihr noch was zu dem Kapitel? Wir sind gerade wieder im Kapitel zurückgesprungen,
5: oder nicht? Die Szene mit dem, Flug, mit dem, mit dem Flugzeug, wo Alfred ihn abholt, ist doch noch im vorherigen Kapitel.
2: Ach ja, stimmt. Wo oh, noch?
4: Henning Szene hat recht. Dann, hatte, dann recht, dann habe ich nichts gesagt, dann fand ich die Szene doch nicht gut. <lacht> <lacht> dann sage ich es doch nicht. Dann, dann sage ich auch was anderes, was mir gefällt. Genau, erstmal, dass man auch erfährt, warum Steppenwolf überhaupt seine Basis da aufbaut, wo er sie aufbaut. Ja. Mhm. Im Prinzip ja ist es so ein bisschen Tschernobyl-mäßig, ah, ne? weil es halt ja. radioaktiv ist und ah, es ist giftig. <lacht> hier ist es gut. So, hier kann ich die Kraft rausziehen. Das fand ich schon ganz cool irgendwie. Das mhm. hat mir gefallen. Ähm, ich hätte gerne mal so starke High Heels wie Wonder Woman.
0: Glaube ich dir aufs Wort. So High tragen <lacht> die möchtest? Szene, wo Aha. sie
4: in die Gruft in die runterspringt. Und dann landet sie so auf ihren High Heels und das war irgendwie, ja,
2: ich fand es trotzdem. Das ist eine Amazon-Rüstung.
4: Cool. Die, die, das Wonder, wo man verdammt nochmal Die ja, kann Mann, das. also wirklich. Mit ihren, mit ihren, mit ihren, äh, Gucci-Stilettos. Also jetzt Ding. nicht
2: hier Comic-Gesetze hinterfragen.
4: <lacht> nee, das fand, die Szene an sich hätte es tatsächlich nicht gebraucht, weil ich hätte auch, weil wahrscheinlich hätte man, hätte man eine Szene schneiden können und wäre die gewesen, wie sie da reingeht und sich das Ganze nochmal anguckt, weil man hätte auch erwarten können, dass sie das weiß so die, wie wie halt, ähm, wenn, wenn sie den Speer vor allem sieht, hätte ihr das auch reichen können? Das habe ich mich auch gefragt, weil eigentlich ist
1: sie auf Temiskira aufgewachsen und ich gehe mal von aus, einer dieser Hauptpunkte auf Temiskira ist ja dieses Bewachen der Motherbox, die da ist, deswegen wird sie ja besonders aufgehört und hat da eigentlich vermutet, dass sie als Kind, wenn sie ja unterrichtet worden ist, also das alles schon kennt, also, äh, aber, ja, hat noch eine schöne Aufnahme im griechischen Tempel und ein bisschen Indiana
4: Jones-Look gehabt, das war ja auch nicht zu verachten. Richtig. Aber es war trotzdem eine, fand es trotzdem eine ganz coole Szene.
5: Das Kapitel 2 beginnt ja tatsächlich nochmal mit tatsächlich mit Alfred und Bruce, wo die mhm. im Flugzeug sind, ne? Ja. Genau. Wo im Prinzip ja der Film eigentlich mit, 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 drei, Satz, mit drei Sätzen Dialog nochmal die Motivation von Batman ergründet, das eigentlich alles zu machen. Weil bisher ist ja im Prinzip eigentlich bei für Batman sichtbar nichts passiert. Also, es ist noch niemand da, ne? Es ist, Steppenwolf ist noch nicht in, noch nicht in Aktion getreten. Bis auf, dass der Intimus Kira gerade aufgetaucht ist, anscheinend parallel. Aber eigentlich will man sich ja fragen, warum geht Batman jetzt eigentlich überhaupt los? Also, ne? Das, das, kritisiert ja Alfred auch ein Stück weit. Er sagt ihm ja eigentlich, nur weil Lex Luthor irgendwas erzählt hat mit, ne, Ring, Ring und irgendwer kommt. Also, jetzt schießt hier los. Was, was soll das eigentlich überhaupt? Mhm. Ähm, er sagt ja auch, dass, und da, da finde ich es interessant. Da ist der, glaube ich, der einzige Hint in dem Film, wo wir mal, irgendwie ein Gefühl dafür, also kein Gefühl dafür, da sagt Alfred so sinngemäß, es ist jetzt ja schon einige Zeit vergangen, ne? seit irgendwie den Ereignissen. Wir wissen jetzt nicht genau, was das heißen soll ähm, und kritisiert ja, wie gesagt, Bruce dafür, dass er das eigentlich überhaupt alles macht. Ne? Ähm, weil streng genommen ist das richtig. Wir ja. wissen das, von der Figur her, wenn man jetzt nur, die, nur den Charakter anguckt, ergibt es eigentlich tatsächlich nicht so viel Sinn, was er macht.
4: Er weiß ja, dass er in der Nightmare-Sequenz nicht älter aussieht. Das kann ja nicht 20 Jahre später sein, <lacht> vielleicht. Das muss, also diese Nightmare-Geschichte muss ja auch eine Motivation von ihm sein. Weil er das geht ist ja die Motivation.
0: Er, er spricht ja von der Invasion, die kommt. Und das ist ja schon seit BWS, seit dem Ende von BWS. Und das ist ja für ihn die Motivation, sich ja eben auf die, auf die Suche zu machen nach all den anderen. Ja, das ist ja die, das, was wir ja schon am Ende von Batman wie Superman erfahren. Und das wird ja jetzt hier fortgesetzt.
4: Also, man muss halt gegeben nehmen, dass. Batman Vision hat, von denen er sich leiten lässt. Das muss man einfach akzeptieren. So. Genau. Und wenn man das
2: gehört auch zu dieser Welt, genau.
5: Genau, das gehört zu dieser Welt. Es ist. Lass uns mal die Nightmare-Sequenz ja. mal, Nightmare mal kurz rekapitulieren. Wer ist denn die gefahrene Nightmare-Sequenz? Superman. Ja, Superman. eben. Und der ist tot. Eben. So, warum soll, ich jetzt, also warum soll jetzt Bruce Wayne plötzlich anfangen, das Team zusammenzubauen? Also aufgrund seiner Nightmare-Sequenz sicherlich nicht, weil die müsste sich aus seiner Sicht eigentlich erledigt haben.
0: Na, die gesamte Welt, in der sich ja Batman befindet, das ist ja nicht, das ist ja nicht eine Superman-Welt, das ist ja die Darkseid-Welt, in der man sich befindet. Das ist ja Aber man weiß er ja von
5: Darkseid nicht. Er weiß ja nichts davon. Er, also die Batman weiß gar nichts am Ende von BWS. Am Ende von BWS sagt Luthor ihm in so einem Ansatz von so einem wahnhaften Monolog erzählt er ihm irgendwas von ne ja. Bling Bling und, und er wird kommen ne und bla bla und Batman weiß eigentlich nichts. Ja. Und am nächsten Tag geht Batman los und versucht das Team zusammenzutrommeln so und das ja. sagt ihm Alfred die, spiegelt ihm das ja hier auch gerade komplett und sagt irgendwie es ist nichts passiert es ist niemand da es gibt keine Gefahr für diese Welt Es sind keine Monster. Er sagt no barbarians ne irgendwie, mhm. ähm, bla bla, und äh, der Planet, nur weil sie glauben, der Planet sei in Gefahr, und dann sagt ja, und dann sagt ja, äh, Bruce, das hat nichts mit Luthor zu tun. So, das geht schlicht um ihn, um Superman, und ich habe an seinem Grab quasi, ne, irgendwie ein Versprechen gegeben, ein Schwur geleistet. ne, Das ist ja im Prinzip mhm. das, was er eigentlich Diana am Ende von BWS erzählt. Aber das ist so, das ist alles so super vage.
0: Ich kann euch da tatsächlich, ich kann euch da tatsächlich nicht folgen. Also, es ist irgendwie, also, entweder haben sehe ich tatsächlich diese, diese, diese Szene anders. Ich, wie gesagt, Bertmann hatte seine Vision, er hatte seinen Kontakt zu dem Flash. Er hat dieses Gespräch mit Diana am Ende, wo eben das, das, das Zeitalter der Helden wieder zurückkehren muss und äh, dass er eben die anderen sucht und er da so eine Ahnung hat. Und dann eben das Gespräch mit Luther. So. Und das sind alles seine seine Antriebspunkte, die jetzt hier entfaltet werden. Und zwar, dass er sich auf die Suche nach all diesen Metawesen macht.
4: Und er, er, er redet noch mit Amanda Waller, muss man fairerweise sozusagen. sagen. Genau,
0: wollte ich gerade eben sagen. Und dann haben wir noch die Suicide Squad äh, After Credit Scene, in der auch da nochmal so ein bisschen Detektivarbeit oder zumindest äh, die, diese Suchen, auf die nochmal angespielt wird.
5: Ähm, was was bräuchtest du noch? Aber das ist, aber nochmal, wir müssen uns da jetzt vielleicht auch nicht zu lange drauf arbeiten, das ist mir mhm. das ist mir zu, zu recht gebogen. In BWS dient die Nightmare-Sequenz im Prinzip, die Motivation zu erklären, warum ich gegen Superman vorgehe. Genau. So, und jetzt plötzlich soll die gleiche Sequenz die Motivation sein, warum ich das Team zusammentrommel, weil jetzt doch nicht Superman die Gefahr war. Jetzt ist es irgendwas anderes, also irgendwas Größeres.
0: Also die Nightmare-Sequenz, die kann man, also die, die, die stand doch immer unter Beschuss, weil niemand verstanden hat, warum sie überhaupt drin ist. Und das, das ist ja nicht sein Antrieb, gegen Superman zu kämpfen, den hat er ja vorher schon. Ähm, die, die ist ja unabhängig von dem, das verschärft das Ganze nur nochmal.
2: Ganz kurz mal ganz kurz mal jetzt an der Stelle, ich finde eigentlich, man, man kann sowohl für das eine als auch für das andere argumentieren und es zeigt eine große Schwäche von BWS vor allem, nämlich, dass dort Motivation weder auf einer kognitiven Ebene noch auf einer emotionalen Ebene gut erklärt ist, ne? Und, B und BWS auch an sich, tr äh, trotz hier Ultimate Cut und so, dass es trotzdem ordentlich zerschnitten ist und man dann einfach nicht nachvollziehen kann, warum switcht jetzt dieser Charakter. Ich möchte jetzt hier nochmal sagen an der Stelle, dass die allerletzte Figur von Batman, die wir sehen in BWS, das ist die, die wir jetzt hier haben. Und ähm, das stimmt schon, man muss das ein Stück weit, also man kann alles, was Bernd gesagt hat, finde ich kann man nehmen und kann sagen, das ist eine Motivation. Ich finde aber, es ist so offen, dass man auch sagen kann, es ist nein, das war eine Motivation für eine andere Geschichte, weil es sich aus BWS selbst nicht ergibt. Ich, weil Bernd, weil du gerade gefragt hast, was hätte es gebraucht, mhm. mach dir ein Beispiel.
5: Wenn wir jetzt den Punkt hätten, dass der Dialog von Diana und Batman vorher stattfindet, kann man das ja. ganz anders aufbauen. Diana hat berechtigten Grund, aktiv zu werden. Diese mich von ihrer Mutter gewarnt. Mhm. Weil das Feuer nämlich entfacht wird. Und die hat eine klare Warnung, die sie ernst nehmen muss, aufgrund allem, was sie, was sie einfach nur. Batman hat das nicht. So. Für mich gibt es das nicht. So. Und das ist ja auch klar. Alfred glaubt ja kein Wort. Der denkt sich, der sitzt da in dem Flugzeug und denkt. Master Wayne ist völlig bekloppt geworden, Ne, der rennt jetzt irgendwelchen Geistern hinterher und bereitet irgendwelche Leute auf irgendwas vor, was er selber nicht genau greifen kann, was ja auch der Grund ist, warum er in jeder Szene dann auch, zum, das ist ja die Argument-Szene genau selber, er sagt, ja, ich brauch dich, ja, warum, ja, weil es irgendwas Bedrohliches kommt, ja, was soll das sein, ja, kann ich ja noch nicht genau sagen, aber da kommt irgendwas. So, das ist natürlich ein super Verkaufsargument, wenn ich nicht genau sagen kann, was da genau kommt. Ich will mich da jetzt gar nicht zu sehr drauf aufhängen. Ich glaube, das wird, das hätte zum Beispiel gereicht. Ich versuche hier, Batman zu dem Typen zu machen, der das Team zusammenstellen soll. Es passt aber nicht so richtig für mich. Ne? Weil, also ob das jetzt zur Figur passt, lassen wir dahingestellt, aber es passt in dem Film tatsächlich für mich auch nicht, wo, wenn ich mir angucke, wo kommt Batman hierher? Was ist eigentlich seine Motivation, was ist sein Kenntnisstand?
4: Wir können ja vielleicht mal mit, ist glaube die erste richtige Szene, die wir mit ähm, Cyborg dann gleich auch haben, ne? Und was ihn, ihn betrifft und die Beziehung zu seinem Vater. Die Also gerade Flash und Victor Stone gewinnen für mich unglaublich in dem Film. Und vor allem halt auch ähm, die Beziehung zwischen dem Vater und Sohn bei Cyborg. Übrigens witziger Funfact, die Kennzeichnung 61982 die die Motherbox hat in dem Film, ist der erste Comic von, Cy äh, von Cyborg. Das war der 19.6.82, äh, falls es jemand interessiert.
2: Das ist hübsch, absolut.
4: Das habe ich nicht selber rausgefunden, aber ich wollte es mitgeben.
6: <lacht>
0: ja. Also Cyborg war für mich ähm, schon ein großer Aha-Moment, ähm, was da alles rausgefallen ist in, in der kino mhm. ähm, Und eben auch, dass es jetzt mal hier auch deutlich wurde, was er denn für Fähigkeiten hat. Ich kann oder konnte bislang mit, mit Cyborg nicht viel anfangen ähm, und auch so dessen, was seine, was seine Fähigkeiten sind und warum die wichtig sind. Ich finde, das haben sie ganz äh, illustrativ dargestellt, eben wie mächtig so ein Wesen eben sein könnte, was in dieser vernetzten Welt zumindest ähm, aktiv ist und was es, was es alles bewirken kann. Also das hat der Film auf jeden Fall schon geschafft, dass er mir die Figur Cyborg, ähm, ich sag mal, näher bringt. Ob es mir jetzt schmackhaft gemacht wurde, um mir jetzt da zum Beispiel einen Solofilm anzugucken, das wüsste ich jetzt nicht. Also da, so soweit glaube ich, geht es nicht. Aber ich kann auf jeden Fall jetzt mehr mit der Figur anfangen. Anfang als, als zuvor.
1: Das gebe ich dir recht, es tatsächlich gewinnt die Figur, sie bekommt Background. Mein Problem ist damit, dass er mir generell leider unsympathisch geblieben ist. Vor allen Dingen, wir haben in dem Film irgendwie drei, drei grumpy Personen. Das ist nämlich Cyborg, der eigentlich permanent schlecht gelaunt ist. Wir haben Aquaman, der so ein bisschen grumpy ist. Und dann haben wir noch Batman. Das ist irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Also, ja, Batman sagt,
0: ich ist gar nicht mehr so schlecht gelaunt. Ich finde, Aquaman ist mehr Batman
1: als <lacht> äh, <lacht> Aber als Batman sagt, Ich verstehe das Herz des Films und auch die Story, wofür er wichtig ist, aber im Gesamten ist mir die Figur von Cyborg
4: leider unsympathisch geblieben. Ja, haben wir eigentlich ja schon drüber gesprochen, dass der Schauspieler Skynet und Cyborg erschaffen hat?
6: Ja, ja. Haben
4: wir da schon mal Witz drüber gemacht? Gut, oh nein! <lacht> Er hat hier Skynet vernichtet und Cyborg geschaffen, alles in, innerhalb von 40 Jahren. <lacht> und
0: in beiden Filmen, in beiden Filmen kommt ein äh, zerstörter Kinderspielplatz vor.
4: Das stimmt. <lacht> ja. Das stimmt ja. <lacht> ja, aber trotzdem, ich fand es also, ich habe immer noch Probleme mit dem Design von Cyborg, das hatte ich im Wooden Cut, das habe ich im Dings, ich finde es nicht gut, das sieht nicht cool aus irgendwie, weil vor allem für halt, jemand halt, wie Sixxider, der eigentlich außer vom Elendesign jetzt, aber schon eigentlich relativ immer mich trifft irgendwie mit den Sachen, die er macht. Ich fand das Design irgendwie nicht cool, das, hat irgendwie, das war nicht so geil, aber mhm. trotzdem, ich fand das Ganze drumherum, auch mit dem Vater und so und auch die Geschichte, das, mir hat er echt unglaublich, für mich hat er unglaublich gewonnen, so. Auch wie er dann das erste Mal, ist es schon die Szene, wo er das erste Mal fliegt, kommt, oder ist es in dem nächsten, nächsten Kapitel? wo man dann mal lachen sieht und so, ich fand das schon irgendwie sympathisch und da wäre für mich auch dann eher die, in die Richtung dann gegangen und da, da hätte man in die Richtung gehen können, da hätte ich auch gerne einen Film mit ihm gesehen tatsächlich, um noch mal was von dir aufzugreifen, Bernd. Das, das, die Beziehung auch zu dem Vater und wie der Vater in dem Monolog dann erzählt, was er alles kann und wie es dann auch visuell dargestellt war, das war vielleicht so ein bisschen zu lang, aber ich fand es trotzdem irgendwie, mir hat es gefallen mhm. und ich hätte es vielleicht sogar lieber in einem eigenen Film dann vorher gesehen, muss ich dann auch zugeben, so ein bisschen.
0: Das ist, glaube ich, das, was dieser Film sowieso so mit sich schleppt, ne? Origin Stories. Ja.
4: Also, das
0: ja. versucht halt wirklich ja. die, die Geschichten von, ja, Flash jetzt nicht unbedingt, äh, von, von Cyborg und, und wer ist der zweite? Ähm, der, ähm, Ah, ja. Flash. So ist, ja, so eine quasi uh, Origin-Geschichte. Mhm. Ja, auch Flash, der, der zumindest jetzt so langsam mal seinen sein Platz findet in, in allem. Aber natürlich muss sich der Film viel damit aufhalten, uh, diese Figuren uh, aufzuladen, die da drin vorkommen. Mhm. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es das unbedingt gebraucht hätte. Ich meine, Man sagt ja immer, die Marvel-Formel wäre ja unter anderem so erfolgreich, weil man sich pro Film dann eben dahin gehangelt hat. Aber ich denke mal, immer bei Ensemble-Filmen, wie jetzt zum Beispiel wenn man Ocean 13 oder irgendwie sowas, funktioniert das ja auch, Figuren mal eben einzuführen, die mal kurz zu charakterisieren und mit Eigenschaften auszustatten und die witzig zu finden. Es ähm, muss ja nicht immer über Einzelfilme laufen. Ja. Ähm, aber hier ja versucht man ja schon so irgendwie so alles ein bisschen ensemble und sehr viel origin ähm, und und also praktisch ja es sind mehrere Filme in einem
5: finde ich also du sagst es ja richtig es gibt es gibt genug Beispiele es gibt genug Filme wo das geht wo du innerhalb von einer Szene mit drei Dialogszenen äh, oder mit drei Zeilen Dialog eine Figur etablierst und ich weiß wer die ist und ich brauche und ich brauche wenn ich das immer machen will dann, dann, dann muss das in Interaktion passieren. Dann kann ich dann kann ich interaktive Szenen zwischen Figuren schreiben und dann weiß ich, wo die stehen. Dann kann ich über Interaktion lerne ich die Figuren kennen. Die kommen mir irgendwie näher. Und genau das habe ich hier nicht. Ich habe das bei Cyborg nicht. Cyborg ist mit sich alleine. Der 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 steht da, der guckt sich Diagramme an, ne? Der interagiert ja im Prinzip dann über. Ich meine, der ist dann der guckt sich, der, der, der probiert aus, dann entdeckt er irgendwie das, er ist jetzt der Herrscher über Nullen und Einsen und so. Und es bleibt einem irgendwie alles relativ weit weg. So, das, das wird dann hinterher, hast du ein paar Szenen, wo die dann miteinander in Interaktion treten, da funktioniert das besser. Ähm, weil zum Beispiel etablieren sie Barry Allen aus meiner Sicht deutlich besser. Und das ist nicht, das ist nicht mehr Screentime, ne? Aber den kriegen sie deutlich besser in dieser, in dieser Situation kriegen sie den deutlich besser etabliert. Ich, ich glaube aber, dass Barry Allen auch einfacher zu erklären ist. Der ist halt
4: schnell, so weißt du. Also, ja. So, und, der hat dann, und das Ding ist halt so, ich, da glaube ich wieder, und das, das ist einfach Barry Allen, den kennen wir halt alle. Ich kenne halt von Cyborg echt nicht viel. Und das, was ich halt weiß, das kriege ich so halt mit. Bei Barry Allen weiß ich halt schon irgendwie, okay, der Vater hockt im Knast, oder wir wissen es, glaube ich, alle. Deshalb wäre es vielleicht mal interessant, jemand zu, zu fragen, der den Film noch nicht erinnert, der, der sich mit Flash kaum auskennt, weil die ganze Thematik und das Ganze, warum er auch mit seinem Vater redet, ich glaube, für jemanden, der die Figur nicht kennt, ist es trotzdem schwierig, weil du nicht weißt, okay, irgendwie, weißt du was ich ja, meine, es funktioniert irgendwie, aber es kriegt halt, es kriegt schon besser, das gebe ich, da, gebe ich da auch recht, aber trotzdem auch bei Cyborg, du hast halt, glaube ich, bei jemanden, für so einer Figur, die halt einfach so aussieht wie Cyborg, eine viel höhere Hürde, das halt irgendwie hinzubekommen, dass um ihn einzuführen. So. Vielleicht ist halt schnell. Und wenn er ganz schnell ist, kann er vielleicht die Zeit zurückdrehen. So. Ich glaube, das, das
5: ist das, was Gerd gesagt hat gerade. Ich ja. glaube, die Figur bleibt einfach unsympathisch. Das ist der Punkt. Ich glaube, Barry Allen ist halt hier, der wird halt eingeführt als ein relativ sympathischer Dude. So, mit dem kann ich halt innerhalb von zwei Szenen kann ich mit dem irgendwie connecten. so. Ich habe irgendwie so ein Gefühl von, was ist das Stimmt, für ein Typ? Ja. Ne? Ja. Das ist halt irgendwie... Das ist halt irgendwie ein netter Typ, der irgendwie noch einen gewissen Witz und Charme mitbringt. Jetzt kann ich sagen, der ist ein bisschen nerdy geek, aber ich, irgendwie, der, der ist nahbar, so. Ja. Cyborg ist ja genau das Gegenteil. Der bleibt halt unnahbar. Und bis dann habe End ich bis zum Ende. Ja. Und ich habe nicht genug, und dann habe ich aber nicht genug von ihm als, als Reise, wo ich sagen kann, ich kann das jetzt alles komplett nachvollziehen und ich kann da irgendwie mit connecten. Das schafft der Film aus meiner Sicht nicht. Also ich
0: finde in seiner Origin-Story, die, die ja da erzählt wird, also so dass, äh, mhm. wer er vorher war, bevor er Cyborg war, in der er äh, praktisch ähm, sich in den Computer gehackt hat, um einer äh, Schulkollegin zu helfen, also da, schon so auch mhm. die, die, die menschenfreundlichen Fähigkeiten, auch die Geschichte mit, mit seinem Vater, ähm, der einfach nicht, man kennt das ja als Klischee, der einfach nie da ist und auch nicht zum so Footballspiel kommt im, im wichtigsten Moment, äh, auch die Tragik über, Fuß, äh, über, über, über den Unfall dann eben mit seiner Mutter, die ich übrigens sehr stark äh, gespielt fand, auch, dass er, er fängt ja er fängt ja so aus dem Nichts an zu weinen äh, in, in dem Moment, weil ihn das einfach, weil ihn die Gefühle da einfach übermannen, äh, dass sein Vater einfach nicht da war, obwohl er es versucht und so weiter und so weiter. Ähm, und da, da fand ich oder finde ich schon, dass, dass die Figur ähm, auf jeden Fall sehr, sehr emotional aufgeladen wurde, was er dann natürlich im späteren Teil in, in seiner gesamten Erscheinung, in seinem, in, in seinem er, ist ja, er ist ja völlig frustriert, er ist ein, ein, ein vom, vom Leben um, vom Tod enttäuschte Figur, die ähm, ja, die, die ja am Schluss ja sogar sich selbst opfern möchte, weil es nichts mehr gibt, wofür es äh, zu leben lohnt, nachdem er ja dann auch noch so seinen Vater verloren hat. Ähm, der fällt es natürlich schwer, dann irgendwann mal zum, zum Happy Dude zu werden, wie es jetzt zum Beispiel der Flash ist. Es ist halt eine ne tragische Figur, die da äh, gezeigt wird, die erstmal der. ihren
2: Platz in diesem Team finden muss. Ja, das Problem der. ist, dass bis auf Barry Allen alle tragische Figuren sind.
1: Ja, und selbst Barry Allen ist auch nicht so, Richtig. auch wenn er ein bisschen witziger ist. Auch, auch der also, was ich ja. zum Beispiel interessant, interessant finde, ist, dass Barry Allen, der ja bei Wieden zur Witzfigur verkommt, der hier auch Comic-Relief ist, aber vor allen Dingen, das ist ein verdammt intelligenter Comicrelief, was der teilweise für Kommentare abgibt, um auch die Handlung voranzutreiben, also die wirklich äh, Sachen erklärt oder dass er den zusammenhang begreift wo die anderen figuren noch äh, noch lange nicht begreifen das fand ich sehr faszinierend der kommt eigentlich äh, viel cool darüber und auch der hat sein Päckchen zu teilen. also so happy ist der gar nicht bei bei cyborg ist er halt auf dieses problem das versucht er alle wie gesagt kann ja sein, dass andere Leute mit der Person einfach connecten können, aufgrund des äh, Ray Fischer oder so weiter. Für mich ist er aber bis zum Schluss unsympathisch. Natürlich hat er eine tragische Vorgeschichte, natürlich hat er diesen Horror erlebt, den Unfall, Muttertod. Und trotzdem bringt für mich Ray Fischer aber nicht das rüber, dass ich mir dann sagen kann, der muss ja nicht happy werden, aber dass ich mit ihm connecten kann.
2: Das finde ich nicht. Das, das finde ich nicht. Das, das ich find finde nicht. nicht, dass das an Ray Fischer liegt. Sondern das ist, ein, das ist ein ganz grundsätzliches Problem für die meisten Charaktere hier, dass die mehr emo, dass die wenn die emotional gezeigt werden, gibt es zwei Emotionen. Das eine ist Wut. Das wird hier ständig und immer zu dargestellt. Oder ist, oder oder jemand ist irgendwie traurig. Und ich hm. wenn Leute hier traurig sind in diesem ganzen Film, kommt es bei mir nicht an. Und okay, kann man jetzt sagen, das ist halt mein Problem, aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das gut, ich glaube oft, dass es einfach nicht gut erzählt. Und, und er ist zum Beispiel die ganze Zeit wütend das finde ich alles nachvollziehbar, das macht nämlich Sex Snyder auch, man kann das durchaus auf so einer so einer gedanklichen Schiene kann man nachvollziehen, warum die Figur jetzt so eine Emotion entwickeln könnte, aber es fühlt sich eben auch so kühl an und ähm, bei, Cy bei Cyborg ähm, ist es eigentlich sehr schade, weil für den hier zum Beispiel wäre es hier ja ne, hieß ja immer, dass er ist das Herz des Films und so, hier wäre es ja, ja tatsächlich gut gewesen für ihn, hätte man hier quasi diese Origin so gehabt und die anderen hätte man nach Ocean's Eleven Art, so wie es Bernd vorhin gesagt hat, einfach mit einbauen können. Aber es ähm, sind hier viele Origins angefangen worden und das Problem ist eigentlich, dass sie hier nicht zu Ende geführt werden können auch. Also das kann auch ein Zack Snyder quasi nicht leisten. Na? Dann mach's doch nicht. Dann sag doch einfach, aber die sind halt alle, sind halt alle vom Leben gezeichnet, bedeutsam in ihrer Tragödie, äh, haben, haben bedeutsame Tragödien durch, durchlebt und deswegen sind die eigentlich alle derselbe Typ mit nur verschiedenen Aus, Ausstaffierungen. Ähm, und das, das Bezeichnendste dabei ist, das hatten wir vorhin schon, ist, dass Batman der Lockerste ist von allen. Und dann, hm. und dann hast du halt diese Figuren, die sich alle auf irgendeiner so Art, auf der Tragödienschiene, auf der, Tragödien hm. der Bedeutsamkeitsschiene sind, die alle auf einer Linie. Und dann kriegst du das eben nicht vermittelt, ähm, dass es dem Cyborg eigentlich super scheiße geht.
0: Wenn wir schon so viel über Flash gesprochen haben, dann. Äh Wechseln wir jetzt besser in Teil 3, denn da ist ja sein großer Auftritt dann äh, im Kapitel Beloved Mother, Beloved Son. 42 Minuten. Ähm, wir befinden uns in Central City, der Heimatstadt von Barry Allen, der auf verzweifelter Jobsuche ist. Bei einem Vorstellungsgespräch in einer Tierpension verhindert er Schlimmeres, als ein LKW-Fahrer einen Burger im Führerhaus verliert und zu, äh, was zu einem Unfall führt, bei dem Iris West Dank Flash unbeschadet davon kommt. Paradämonen schleppen entführte Atlanta an Land und Steppenwolf vernimmt sie, wofür auch eine spezielle spin spinnenartige Apparatur zum Einsatz kommt. Lois ist derweil in ihrem Apartment und findet äh, alte Sachen von Clark. Diana und Bruce sitzen im Batcave und äh, gehen die nächsten Kandidaten durch, äh, beziehungsweise es ist nicht der Batcave, es ist ähm, ja, weiterhin die, die, der Hangar. Für einen kurzen Moment kommen sich beide ungewollt näher. Wir erfahren Cyborgs Hintergrundgeschichte, über die wir jetzt auch schon ausführlich gesprochen haben. Barry Allen besucht seinen Vater im Gefängnis und kehrt danach frustriert in sein Loft zurück, in dem sich bereits Bruce Wayne befindet und Barrys Fähigkeiten anhand eines Batterings austestet. Bruce will ihn für sein Team gewinnen, wofür Barry überschnell einwilligt. Mit einem Mercedes geht es dann zum Privatflieger nach Gotham City. Im Hangar versucht sich Diana äh, daran, Tee zuzubereiten und Alfred arbeitet an einer Modif Modifikation von Batmans Kampfanzug. Dafür kommt kryptonische Technologie zum Einsatz, welche Energie absorbiert. Über den Badcomputer nimmt Cyborg Kontakt zu Diana auf, um sie zu treffen. Was sie auch tut, aber vorerst auf einen frustrierten und äh, sehr skeptischen Sky äh, Cyborg trifft, der kurz darauf die Motherbox in seinem Grab versteckt. Nachdem Dr. Stone in den Star Labs erfährt, dass die Motherbox unglaublich viel Hitze aufnehmen kann, kehrt er in sein Apartment zurück, wo er von einem lauernden Paradämon entführt wird. Die Entführungen beschäftigen auch das Gotham Police Department dabei Batman unter dem Verdacht steht, die Wissenschaftler entführt zu haben. Gordon will dem nachgehen und sich mit Batman in Verbindung setzen. Bruce und Barry treffen Gotham ein und werden von Diana abgeholt und auf den neuesten Stand gebracht. Das bat signal leuchtet auf. In Atlantis äh, erwehrt sich Commander Mara gegen den Angriff von Steppenwolf, der die zweite Motherbox holen möchte. Der Aquaman greift ein, kann aber den Verlust der Box nicht verhindern. Mara fordert ihn auf, im Sinne seiner Mutter zu handeln und das Monster zu verfolgen. Cyborg ähm, sieht ebenfalls äh, im, im Apartment das bat und Steppenwolf aktiviert die erste Motherbox und erzeugt eine Membran um den Stützpunkt. Er berichtet Desart und befehligt, seinem Paradämonen die dritte Motherbox aufzuspüren. Ja.
4: Erstmal finde ich, das war die beste Umsetzung von dem äh, von dem Kapitelnamen. Ich fand es ziemlich krass, weil normalerweise war es immer ein Satz, hm. der irgendjemand sagt bisher. Also in dem Fall ist es of Mother, of Son. Und dass es einfach halt auf den Grabsteinen von Cyborgs, von Cyborg selber und von seiner Mutter draufsteht. Das hm. fand ich irgendwie tatsächlich mit die beste Einbindung davon ja die, die 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 Szene mit Iris und, ähm, ähm, und Barry, diese ganze Szene fand ich eigentlich, ich fand die tatsächlich ganz sympathisch, die sah nicht gut aus, aber die war sympathisch. Mhm. ja Ich fand die Einführung ganz gut von, 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 ähm, von Flash. Ich fand dieses kleine Gartner Fox Easter Egg witzig von dem LKW, der da kommt. Wenn ihr euch erinnert, wer mhm. nicht weiß, wer Gartner Fox ist, das ist unser das muss man jetzt googeln. Nee, wir
2: haben das schon mal in dem Podcast gesagt. deswegen. Echt? Verdammt. Ja, du
4: vor allem. Ach, verdammt. Ich vergesse immer alles, ey. Ja. Und ja, ich fand einfach die Einführung von Barry Allen cool. Das hat mir gefallen. Das fand ich ganz echt nett.
2: Eine Sache, ich habe mir ganz viel Nitpicking zu dieser Szene aufgeschrieben, deswegen lasse ich das weg. Aber eine, eine Frage sag mal, ist es so, dass, dass Iris, während sie ähm, aus dem Auto rausgeschleudert wird, lächelt? Oder lächelt sie, weil dann äh, Barry vor ihr steht?
0: Naja, sie ist ja, sie wird ja aus dem Auto rausgeschleudert. Ich weiß nicht, wie da die, die Gesichtsreaktion der... im ersten Moment ist, ob das immer noch der, sie, sie ist ja da freudig raus, sie ne? ist ja der Barry angelächelt, ja. fährt los und ich glaube, das ist immer noch der, der verharte Gesichtsausdruck aus, mhm. aus dem Moment, da ist das Gesicht dem Unfall äh, noch nicht nachgekommen.
2: Verstehe, gut. Nee, das kann, nur
0: also
5: Frage... die, das kann nicht sein tatsächlich, also sorry, das kann nicht sein, weil man sieht sie noch kurz vorher. Sieht man sie noch mit einem ne, mit Schockausdruck, als sie quasi auf den ja. LKW drauf fährt? Und dann hat sie ja. tatsächlich noch mal direkt im Bild, wie sie, sie erschrocken ja, feststellt, stimmt. dass sie nicht mehr abbremsen kann. Aber ja, ich glaube.
1: Ich fand die Szene aber an sich teilweise etwas merkwürdig, beziehungsweise etwas creepy. Also, ich meine, ich finde das Sesamkorn in Zeitlupe schon <lacht> etwas überzogen, dass er ihr durch die Haare geht war so ganz kurz, bevor er sie rettet und dann erst noch einen Hotdog greift, das fand ich ein bisschen creepy, ich weiß nicht. Also es war für mich wieder so ein bisschen Snyder-mäßig over the top zu viel. Also, Der Hotdog war äh,
4: aber Cover, um die Hunde, dass man nicht sieht, dass er das Ja, das wird das.
1: erklärt, das, war, das, das wird immer ein Gag aufgelöst, aber generell fand ich das einfach, eine, also ich finde, klar, man muss das irgendwie darstellen, dass Flash ultra schnell ist und so weiter, aber... Die gesamte Szene wirkte für mich sehr merkwürdig inszeniert. Also ich, da passte vieles für mich nicht so zusammen, wie es zusammenpassen müssen. Und insbesondere fand ich halt auch diese, dass er ihr erst durch die Haare geht, das lässt ihn etwas merkwürdig erscheinen, weil fand ich nicht gut. Also. Hm.
0: Ich meine, ich, mein, ich finde grundsätzlich finde ich sehr cool, dass es mit Flash und Superhelden gibt, der auch mal Spaß an seinen äh, Fähigkeiten hat. Ähm, wenn er sie ausübt. Ich fand auch die gesamte Szene etwas merkwürdig. Mir, mir gefällt sie ehrlich gesagt gar nicht mal so gut. Das, das hat äh, auch Gründe in der Inszenierung, also gerade was den Lkw-Fahrer angeht, der gefühlt eine halbe Stunde nach seinem Burger im, im Führerhaus greift. Also auch hier, wie wir schon eingangs mal gesagt haben, so man muss nicht alles, was man gedreht hat, dann auch in voller Länge auswählen. Ich glaube, wenn man das etwas zackiger ähm, inszeniert hätte, das hätte genauso gut gewirkt wie in dem Moment. Und ähm, ja, also da auch dann das Rumgeschiebe und dann wie wie eben Flash funktioniert oder wie er die Welt sieht, ja, das ist schön gemacht. Ich finde aber, das kommt halt eben an sowas wie die Darstellung in X-Men, ähm, in der dann eben spielerisch mit, mit, mit sowas umgegangen wird. Ähm. Das, das ist einfach unerreicht, glaube ich. Also, das war ja auch nach mhm. äh, welcher X-Men war das? X-Men. Der ist ja Future-Chart-Pass. Ja. Ja. Genau. Oh. Genau. Ja. Selbst in der eigenen Reihe haben sie es nicht noch mal so toll hinbekommen, ähm, das so eindrucksvoll zu erzählen. Und auch hier ist das äh, weit davon entfernt. Ähm, ist, ja.
4: Ist eigentlich witzig, weil es eigentlich, eigentlich sein Superheld sein müsste, ne? Captain Zeitlupe. Das ist ja eigentlich genau das, was Sex. Also das ist ja eigentlich <lacht> genau das, was und ich finde, aber ich finde tatsächlich, dass er das später schon geil hinkriegt. Also die, die zweimal wo er die Zeit zurückdreht im Film, da finde ich klappt es viel besser. Da finde ich das, da fand ich es schon cool. Also mag vielleicht nur ich so sehen, aber auch mit der Musik und so. Natürlich kommt es ein bisschen blöd rüber, wenn man dann ihn reden hört, also wenn er den Mund bewegt zum Reden. Das aber das fand ich dann schon gut. Aber ich fand das auch nicht so schlecht. Ich moch ich mochte halt tatsächlich einfach hier Ashton Miller als Barry Allen. Und das war mit so meine auch einer der größeren Erkenntnisse für mich von dem Film dass ich den dann doch irgendwie cool finde. Ich habe mich ich hab mich nachdem ich den Film gesehen habe, am meisten auf den Flash Film gefreut.
2: Ja.
5: ja. er kriegt das auf jeden Fall gut hin. Ich meine, wer kann mhm. man nochmal sagen, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das zum Beispiel fandet. wir haben Bernd du hast Wünsche mit über, die, über diese Schuhe, über diese Szene mit den Schuhen, mhm. ne, wenn die Schuhe kaputt gehen dann läuft er irgendwie barfuß und er bremst irgendwie ab und die halbe Straße geht irgendwie kaputt und das wird auch irgendwie sehr deutlich gezeigt, obwohl es auch keine Relevanz hat ne, und es danach auch nicht mehr vorkommt, also als ob der Anzug das dann irgendwie ändern kann, also da bin ich manchmal so, an so Kleinigkeiten denke ich halt, Warum zeigst du uns das jetzt? Weil, ne, also, es hat keinen Payoff am Ende und es ist in dem Moment, glaube ich, einfach nur, es ist nur Style, oder? Oder habe ich irgendwas verpasst? Ist das dann mal eine oder irgendwie? Er stellt
1: ja seine eigene Logik damit sogar in Frage, weil das mit den Schuhen zum Beispiel, ja, er will erklären, wenn Flash losrennt, die normalen Schuhe gehen kaputt. Das ist, kann ich doch akzeptieren. Das Problem ist nur, wenn die normalen Schuhe kaputt geht, dann müsste auch Barry Helens Hose, Barry Helens Hemd, also eigentlich müsste ja, der, das kurz in, der müsste, der müsste in Flammen der müsste in Flammen stehen. Allein durch die Reibungssitze, ja, die er verursacht. Naja, da, das müsste
2: er nicht unbedingt, aber Fakt ist auf jeden Fall, er würde dann, das mit dem Fenster wird dann schon schwierig zu erklären, so wie es dann aufstößt und spätestens dann würde er mit mit, mit so einem ja, Stoßfront ja, okay. auch, auch ne, deswegen, das bin, das meine ich, also er lädt damit zum Nitpicking ein. Ich will ja. gar nicht jetzt wie Physik besprechen, weil Physik im Superhelden brauchen wir nicht, ne, also mir geht's aber tatsächlich darum. Was?
5: <lacht> Ich hätte das wahrscheinlich einfach an der Stelle dann, das meine ich mit, dann hätte ich es gerne konsequent. Also das ist der Punkt. Ja. Das ist das, was mich dann, also, weißt du, wenn dann die Straße irgendwie kaputt geht und ich mir denke, ja, das erscheint mir irgendwie, das kann ich kaufen. Mhm. Wenn das dann danach aber kein einziges Mal mehr irgendwie vorkommt, dann, also wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht da Nitpicking betreiben. Ne? Das sind aber so Dinge, die werden halt inszeniert, die werden aufgeladen, die werden mir lange gezeigt und dann wie habe ich ja am Anfang schon gesagt, dann impliziert es es hat irgendwie eine Bedeutung, so mhm. hat es am Ende aber nicht, weil es dann vor diese eine Szene ist, weil es da halt ins stylische Bild passte. Spielt aber eigentlich keine vor Rolle danach, kommt es auch nicht nochmal vor.
4: Vor allem hättest du halt so zeigen können, dass, also wenn du das machen wolltest, dass er super Heilkräfte hat, weil seine Füße irgendwie kaputt gehen oder sowas, weil er halt dann so bremst. Mhm. Nur als Beispiel. Mhm. Und dann hättest du dann wieder schwer, wenn er ja, schwerer ja, angeschossen ja. wird. Weißt ja. du? Dann hättest du irgendwas gehabt, um das dann zu erklären. Okay, hier irgendwie, seine Füße gehen irgendwie durch diesen argen Bremsen. Was weiß ich weiß es nicht, was es kannst du wahrscheinlich nicht zeigen, ohne dass es super blutig wird, aber das ist ja kein Problem für Saki, Aber äh, dann hättest du halt zumindest dann irgendwie das wieder gehabt, hättest du die Brücke geschlagen, okay, krass, der hat super Heilkräfte.
0: Wo kam die denn her? Also habe ich das verpasst, dass die erklärt wurden? Also ich nee, kann mich ja nur daran erinnern, dass er am Ende da stand und sagt, Heile Barry, heile.
4: Genau, das ähm,
0: war's. Gab es davor irgendwie etwas, wo man sich zusammenreihen konnte? Nein. Nein. Ganz Gar, im nicht.
5: Gegenteil. Hat er die Szene noch da kann man erinnern, wo er da auch humpelt, ne? wo Batman oh. ihn quasi mhm. noch, wo er ihn noch stützen muss wo anscheinend ja auch er keine Heilkräfte einsetzen kann, wo es ja noch viel wichtiger gewesen wäre, jetzt irgendwie Heilkräfte einzusetzen. Mhm. Und jetzt, dann hätte es auf jeden Fall da schon gemacht, wenn du es kannst. Ne? Also, ja, ist auch so ein Punkt, verstehe ich. Kann ich. Aber wisst ihr, also, was ich
4: meine? Solltest du ja. das zumindest ja. erklären können? Ja. Und dann hätte das irgendwie funktionieren können. Er hätte es auch kapiert, okay, da braucht es einen Anzug dafür, weil das halt irgendwie dieses krasse Wayne-Carbon ist oder keine Ahnung, wie, was er da geklaut hat. Und dann hättest du so ein bisschen, da die Brücke, dann hättest du irgendwie so ein bisschen, dann hätte ich es verstanden, warum es drin ist. So hätte ich es aber dann aber auch nicht gebraucht, umgekehrt, wie, wie Bernd schon meinte. Wir haben jetzt halt den dritten Speedster in einem großen Superheldenfilm. Und ich finde, ich finde Barry Allen besser als Quicksilver in Marvel. Aber trotzdem ist halt die Königsdisziplin, hat halt einfach Brian Singer gemacht mit Quicksilver, weil es halt einfach super geil war. Und da hat es es nicht gebraucht, dass irgendwas kaputt geht. Da hat er einfach das irgendwie ganz witzig umgesetzt bekommen. So ne?
3: hm.
4: also der goldene Kral
5: der Speedster. Squid <lacht> Und ich muss jetzt mal ganz kurz, ich muss jetzt mal eine Szene, wo wir gerade in dem Kapitel drin sind, ne? direkt nach Barry Allen ähm, kommt ja dann diese kurze Lois-Sequenz, ne, wo sie mhm. in, im, im, im Wohnzimmer sitzt. Und weil ihr vorhin auch nochmal den, den Score ähm, ja, ja auch hervorgehoben habt und wenn er Elemente aus Man of Steel und BWS einbaut, ne? das ist zum Beispiel so eine Szene, da braucht es keinen Dialog, mhm. das fühlt zu komplett. Sitzt da? ne? Sie macht diese 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 Truhe auf. Ich weiß gar nicht, ob das sein Cape ist oder einfach eine rote Decke. Ich, also das ich sollte nicht, ein Cape sein, oder? Das weiß ich nicht genau. Das sieht man nicht so richtig. Ne? Also ich gehe jetzt davon aus. Es sieht mir fast ein bisschen groß aus fürs Cape, aber das aber spielt, es spielt ja keine so Rolle. So, das, so ne? es kommt dann aber auf jeden Fall dieses 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 Man of Steel Thema kommt irgendwie rein. ne? Und das das ist was, was was wahnsinnig stark inszeniert ist, mhm, was dann voll. aber auch von von Amy Adams tatsächlich auch einfach komplett getragen werden kann. Voll. Ne? Die kriegt das da voll transportiert in so einem Augenblick. So, und das yes. das sind so Szenen, die wir eigentlich in der Stärke und in der Qualität bräuchte es die aus meiner Sicht öfter. Voll, ja, sehe ich genauso. Ja.
0: ja, ich freue mich auch auf jede Szene mit Lois, weil es wahrscheinlich genau das ist, was, was äh, Amy Adams da auch gekonnt transportieren kann. Ähm, eigentlich in, aber... in all diesen Szenen. Ne? Mhm. Es, äh, drückt sie auch wieder bei mir dann die Knöpfe, die wieder so, ah, ja, ähm, das schreibe ich schon auch der, der Schauspielerin an sich zu. Mhm. Nicht nur den Szenen an sich. Ähm, gut. Das, also äh, Mir hat mir hat das Gespräch mit, mit Barry Allen und seinem Vater im Gefängnis gut gefallen. Mhm. Ähm, auch, dass es, dass es so, so seine seine Dramatik halt eben auch hatte und dass das eben auch die, die Origin-Story bezüglich äh, seines Vaters äh, so in der Kurzform auch eben erklärt hat, dass ähm, Glaube ich, dass also sein das Antrieb einen Job zu finden und jeden Job anzunehmen, den es einfach Job, nur gibt, Job. um seinen Vater eben aus dem Gefängnis rauszuholen. Ähm, Super nette Szene fand ich äh, zwischen Diana und Alfred, äh, die, die Teezubereitungsszene, und man hat richtig nachvollziehen können, wie Alfred es überhaupt nicht ausgehalten hat, äh, dass Diana den Tee nicht so zubereitet, wie es er wahrscheinlich schon seit Jahren macht. Und, ähm, und, und dann kommt eben die, die Szene, das haben Kam auch öfters mal im Feedback, ähm, dass man, das es ja nicht erklärt wird, woher Batman's Tactical Suit kommt. Ne? Also eine Frage, die man sich jetzt in, in, im Reedencut zu gar nicht gestellt hat, soweit ich mich erinnern kann, aber hier äh, ist dann doch einigen Leuten aufgestoßen ist, wo kommt denn der plötzlich her? Und bei mir war es genau der gegenteilige Effekt. Diese Szene, in der eben Alfred an diesem Handschuh arbeitet und dann eben auch demonstriert, wie die Alien-Technologie hier mit Einfluss nimmt, damit Batman sich besser schützen kann und er dann diese diese Platten eben angebracht bekommt an dem Handschuh war für mich die Erklärung, dass es überhaupt diesen Tactical Suit gibt und war, war sehr, sehr dankbar, war einer dieser Aha-Momente für mich, wo ich gesagt habe, ah, okay, so funktioniert dieser Anzug, deswegen gibt es ihn überhaupt und ähm, ja, also für die Szene war ich sehr, sehr dankbar.
4: Die war, generell war das cool und auch der Dialog zwischen den beiden war ziemlich cool. Ah, du baust also ähm, mir die Handschuhe, die Strahlung abwehren, vielleicht baust du ihm ein schwarzes Lasso danach. Das fand ich schon, das fand ich tatsächlich, also Jeremy Irons funktioniert eh immer in dem Film mhm. und dort ist einfach super charmant. Also das funktioniert halt auch halt und auch die beiden genau. funktionieren halt auch. Ne?
5: Und dieses, und was da tatsächlich super getransportiert wird, auch von Irons, ist so dieses diese fast schon kindliche Freude von Alfred, das endlich mal jemandem erzählen zu können, was er da <lacht> ja, ja, genau ja, an. Er, ja ja. er kann das ja mit niemandem teilen. Also wenn er jetzt nicht gerade im Darknet unterwegs ist und das in Foren irgendwie beschreibt, er kann er das ja nicht mit irgendwem <lacht> teilen. Also stellt, mal, stellt, stellt euch mal vor, jeder von uns kann sich das immer ganz gut vorstellen, wenn du da den ganzen Tag, was du mit deiner ganzen Lebenszeit anstellst, du kannst das keinem erzählen und der im Einzelnen, der das interessiert, der sagt, wie funktioniert das, erklärst mir, ich zieh's an und mach's im zwar kaputt. So, und jetzt hat er hier <lacht> plötzlich die Situation, ja, dass er gefragt wird, an was arbeitest du da eigentlich? Und wie er dann aufsteht und zeigt, Du so, gehst mal zur Seite und ich zeig ja, dir das ja. und schieße ich hier drauf und dann so. Also das ist schon irgendwie, das ist cool. Und das ist halt zum Beispiel das, was ich, das ist, das ist auch da wieder genau, wie, wie, eine, wie die Szene mit los, die funktioniert einfach gut, weil die mehrere Ebenen bedient, ne? Die, die mhm. gibt den Figurenprofil die hat gleichzeitig aber auch noch einen Sinn für die Geschichte. Weil das, was du sagst, Bernd, ist ja genau der Punkt. Hier kriege ich das erklärt. Das hätte ja auch einen Payoff. Weil sonst würde ich ja nachher die Szene mit Superman überhaupt nicht verstehen. Also wie er das mit dem Arm abwehrt und so. Ich kriege im Prinzip die Funktionsweise des Technical Suits erklärt. Ich kriege die Ursprung da erklärt. Und gleichzeitig schaffe ich es noch in der Szene nicht nur diese Info zu streuen. Sondern es auch noch in einer, in einer, in einer gut funktionierenden Charakterszene mit unterzubringen. Und das ist gutes das ist gutes Erzählen.
4: Voll, 100%. Prozent. Und vor allem, das ist das, da kannst du halt was hineininterpretieren, was wir ja gerade gemacht haben. Und es macht's halt besser. Weil gerade das, was okay. du gerade gesagt hast, irgendwie Alfred hockt den ganzen Tag in der Höhle. Ich meine, wir haben ihn, wir sehen ihn in beiden Filmen die ganze Zeit an irgendwelchen Gadgets rumwerkeln. Und jetzt endlich mal, wie du schon sagst, wie so ein Opa, der dir diese Eisenbahn zeigen will, für die sich seine Frau nicht interessiert. So, aber freut sich, dass du nach Hause kommst, jetzt mit ihm redest. Das habe ich komplett gefühlt. Ja, 100 Prozent. Aber cool.
2: Alfred ist auch Butler. Ja, das ist sein Job, sein Job, Sachen zu machen und die, und die, und still zu sein.
5: Für ihn. Aber auch Butler haben Frauen normalerweise. Ja, ja ich, ich habe da unten 90. Abby gesehen, ist doch klar. Aber, aber, <lacht> aber
1: generell muss man hier ja auch sagen, hat Snyder da in der Beziehung auch in den, in den allen drei Filmen in, tatsächlich sehr gutes Händchen für einen Cast gehabt, auch für einen Supporting-Cast. Ja, äh, weil das hast, das hast du mit Diane Lane als seine Mutter, äh, als Supermans Mutter, die auch in diesem Film hier später noch äh, ganz tolle ja. Szenen hat. Du hast es mit äh, Amy Adams, der <lacht> Hervor äh, ganz hervorragend äh, spielt und dann auch mit Jeremy Irons. Und ich sag mal so, das rettet Snyder auch immer, dass alle wichtigen Szenen halt dementsprechend ähm, solche Schauspieler hat die dann sowas bringen können, dass das Ganze dann nicht komplett abdriftet in, 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 in Trash die, und so
4: weiter. Die, die Schauspieler sind durch die Bank für mich über jeden Zweifel erhaben. Also das sind da ich find, wenn ich gerade drüber nachdenke, wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich irgendwann richtig schlecht gecastet finde. Außer vielleicht Jared Leto. Mhm. Aber sonst, bei, bei Gordon
0: war ich mir dann nicht so sicher, um vielleicht auf eine nächste Szene zu, zu stimmt, führen. Stimmt,
4: das stimmt. Das ist was. Und bei, bei Gordon, und da hatten wir es schon mal, ich weiß nicht, wie ich von euch darüber geredet habe, Gordon wirkt einfach wie eine Parodie von Gordon in der, in der kompletten Szene. Der wirkt ja. so ein bisschen, als ob er jetzt gleich noch irgendwie in den Himmel schreit und Spider-Man ruft oder irgendwie sowas. Das mag vielleicht auch vorbelastet sein, dass er halt schon, aber er spielt, finde ich, recht ähnlich
0: also Gordon spricht ja da eben mit, mit, mit Chris und Allen ähm, über ja, diesen, ja. über die entführten Wissenschaftler und zeigt die Zeichnung, die äh, recht wedermaus ähnlich daherkommt. Genau. Ähm, ja, und, und da finde ich es eigentlich auch noch ganz okay. Also da finde ich ihn äh, in der Rolle auch noch gut. Und ich finde auch, dass jetzt endlich die, das Police Department auch nicht mehr nach, nach Bühne aussieht, äh, wie es eben im, im Wieden Cut äh, der Fall war. Ähm, klar, man wechselt jetzt dann schon rüber ins, in, in Teil 4, aber da kommt es dann eben zu tragen, dass ich dann nicht mehr so ganz in der Darstellung von Gordon dann einverstanden bin. Es klingt jetzt blöd, aber hier kommt so, dieses, mir kommt hier so ein Stück Marvel-Geschmäckle so ein bisschen rein, ne? weil er ist ja auch so derjenige, der gerade so ein bisschen, sagen wir mal, die Augen ein paar Mal klimpern lassen muss, wenn er auf einmal dann diese Superwesen um sich rum sieht. Er ist da praktisch in der Rolle der Zuschauer. Und das sehen wir in diesen Filmen eigentlich kaum, äh, in, in der gesamten snyder dass es Leute gibt, die auf einmal sich so gar nicht mehr auskennen, wenn auf einmal Superwesen und Aliens und äh, sonst irgendwas auftauchen. Das ist das erste Mal, dass da jemand, äh, sagen wir mal, eher so in die Rolle des Zuschauers schlüpft, oder, oder irre ich mich gerade?
4: Ja, also das, das, das Ding ist halt, es passt halt irgendwie nicht rein. Und, und für mich, also da kommt ich halt wieder an den Punkt vorher. Für mich kann halt der Batman auch nicht mehr mit Gotham zusammen, äh, mit Gordon zusammenarbeiten, den wir halt in BWS gesehen haben. Das geht halt schon mal gar nicht klar. Und dann halt auch nicht auf so eine witzige Art und Weise, so, dass sie das so ein bisschen rumkumpeln auch miteinander.
2: Naja, aber der hat ja auch so in der Dynamik so eine Suffisanz, ne? Einfach, ja, ähm, Genau. Und, und das ist halt ein Problem, wenn du tatsächlich diesen BWS, einen, einen dieser bws batman den du jetzt Anders hernimmst, dann, dann, dann kommt man da drauf irgendwie schlecht klar.
5: Es ist, es ist, finde ich, es ist eine Jonah Jameson Szene. Das ist einfach der Punkt und das hat nichts oh. damit zu tun, dass er die gespielt hat, sondern er spielt ja. es genauso, wie er die, wie er diese Figur auch in Spider-Man gespielt hat. So auch der Dialog und der ist auch schlecht. Ich finde den mit Ellen auch schon schlecht. Okay. Also wenn er dann irgendwie sagt so, ne, du hattest recht, Mama, ne, weil äh, die Police Academy sagt er dann noch, ne, irgendwie What's Wrong with Dental School? Also wo du denkst so das ist so eine, da nimmt diese Figur wieder so eine komische Ironie ein. Also so eine komplett mhm. ironische Distanz eigentlich zu sich selber, zu dem Geschehen. Und das passt da überhaupt nicht rein den Film, weil das so ein kompletter Bruch eigentlich mit allem ist, weil Bernd hat am Anfang gesagt, und das ist der Punkt, das nimmt sich alles sehr ernst. Und das meine ich jetzt gar nicht kritisch, das mhm. nimmt sich alles sehr ernst. Ja. Und das ist in dem Augenblick ein Punkt, ein Bruch, weil das tut es, die Figur nimmt sich nicht ernst. Die nimmt eigentlich nichts von dem ernst, über was sie sich da unterhalten. Und so agiert er ja dann mit denen auch auf dem Dach. So, die, die Gordon ist eigentlich eine ne Paro, ne, ne Parodie, das ist in dem Fall Der
1: ist hier nicht. Fanservice, der ist jetzt drin, weil er als Fanservice fun, fun, fungiert, weil die Info mit den entführten Wissenschaftler überbringt der eh Cyborg Das heißt, im Prinzip ist auch diese Dachsequenz eigentlich nicht notwendig gewesen, aber das ist Fanservice
2: Naja, ja, es ist auch eine Hinleitung zur zur zu The Batman Ne? Also zu dem Batman-Film von, von Affleck vielleicht auch gewesen. Ne? Es ist,
5: aber,
4: aber das hätte auch halt Batman Forever so funktioniert.
2: Ja, das, das ist hätte richtig. Auch ich habe ich hab diese J. Jonah Jameson Vibes nicht gehabt. Ich weiß nicht, ob das an der Synchro lag, weil ich es nur synchronisiert gesehen habe. Das weiß ich jetzt nicht. Um, aber das mit der Ironie, das, das sehe ich auch so. Ich hätte allerdings noch einen Wayne-Interessiert-Fact, <lacht> der, der mir sehr gefallen hat und niemanden von euch interessiert werden.
6: <lacht> ja, raus damit. Und das zwar ja.
2: ähm, als ähm, als wir die, die Origin sehen von, von Victor Stone, ne? Der spielt ja doch Football. Ja. Für Zwar fürs College, aber für Gotham City. Und die mhm. hat die gleichen Farben wie unter anderem in The Dark Knight Rises. Gelb-Schwarz. Wie Pittsburgh. Schön.
0: Ich mag sowas. So, wechseln wir dann gleich mal in äh, Kapitel 4. Change Machine nennt sich das. Also wir haben schon gerade drüber gesprochen. Auf dem Dach des Gotham Police Departments erwartet Commissioner Gordon nicht nur Batman, sondern auch Wonder Woman, Flash und den neu entschlossenen Cyborg. Gordon unterrichtet die Truppe über das Verschwinden der Wissenschaftler und dass sie sich vermutlich unter Strikers Island befinden. Dort mit dem Nightcrawler angekommen, entdeckt das Team die entführten Wissenschaftler und Treffen auf Steppenwolf. Während Wonder Woman den Kampf mit Steppenwolf aufnimmt, kämpft Batman gegen die Parademonen, Cyborg und Flash bringen die Wissenschaftler nach draußen. Batman ruft per Alfred den Nightcrawler zu Hilfe, um Steppenwolf zu bekämpfen. Der Kampf endet mit einem verletzten Flash und durch eine Explosion ausgelöste Flutung des Tunnels. Der Aquaman taucht auf und kann mit seinem Trident die Wassermassen in Schacht halten, äh, bis die Flucht per Nightcrawler gelingt. Doch äh, noch bevor die Oberfläche erreicht wird, verlässt und stoppt Cyborg das Gefährt, um die Motherbox aus seinem Grab zu holen. Steppenwolf ist wieder in seiner Basis und hat die Vision der anti gleichung die sich auf der Erde befindet. Mit dieser Gleichung ist es möglich, den Willen und das Leben über das Multiversum zu kontrollieren. Darkseid war Jahrtausende auf der Suche nach der Gleichung, die sich auf dem, diesem primitiven Planeten namens Erde befindet und sich in der Oberfläche eingraviert hat. Darkseid kündigt daraufhin seine Ankunft auf der Erde an. Im Hangar bespricht das neu formierte Team die Herkunft Cyborgs und seine Verbindung zur Motherbox. Dadurch ergibt sich die waghalsige Theorie, Superman zurück ins Leben zu holen, der es äh, zumindest mit Steppenwolf aufnehmen könnte. Batman glaubt an den Plan, da die Motherbox bislang auch Supermans Präsenz fürchtete. Martha besucht die trauernde und zurückgezogene Lois, um sie zu motivieren, zurück ins Leben zu finden. Es stellt sich heraus, dass sie sich dabei nicht um Martha, sondern um den Martian Manhunter, a.k.a. General Swanwick
4: handelt. Das ist so. übrigens sehr schön zusammengefasst, Bernd, die Geschichte bisher, <lacht> das muss ich mal gut zu so sagen. Das Gute, ich fand tatsächlich diese Nightcrawler Sequenz, also das Ganze in diesem Tunnel, fand hm. ich tatsächlich ganz geil. Ich fand es ziemlich cool, wie dann auch Wonder Woman gegen Steppenwolf kämpft und dann, wie sie dann sagt, so richtig Bildungsschwanger, I belong to no one, oder irgendwie sowas, wo er sagt, ich fand es ich fand es cool, mir hat es gefallen, mir hat es Spaß gemacht. Ich fand da auch wieder den Score geil. Ich fand den Kampf cool. Ich hätte nicht gedacht, dass Barry stolpert. Ich, ich, ich hätte ja. gewettet, es wäre eine Wheaton-Szene. Ich hm. hätte gedacht, das hätte es für mich auch nicht gebraucht tatsächlich, weil ich das dann schon auch so seinen coolen Moment fand. Ich fand aber cool, wie er den Schüssen der Paradämonen ausweicht und auf einmal so in der Ecke steht und so ganz überrascht guckt, dass er das gerade geschafft hat. Das hat für mich das war so Humor, der für mich wieder funktioniert hat. Das hat. mir wirklich, also das fand ich echt ganz geil. Großes Problem hier Batman für mich. Das ist, um mal mit anzufangen in der ganzen Sequenz. Man hätte Batman ein bisschen übermenschlicher zeigen müssen, finde ich für mich. Er wird halt schon ein paar Mal auf den Boden gedroschen von allen. Und man fragt sich ja da schon, okay, was ist denn das, jetzt da denn da gerade überhaupt mitzumachen? Bleibt doch in einem Panzer sitzen, steigt doch gar nicht erst aus, Kollege. So, irgendwie. Weil das war dann so ein bisschen, was. Der hat also es ging so Paradämmenden und sollte er ja schon so auch gewinnen können. Da hätte man ihn ein bisschen agiler zeigen müssen, finde ich. Das ist das Problem für mich. Und. Ja
0: oder? Aber die Inszenierung von Wonder Woman, ne, wie sie sich da so hochschleudert und wie sie den Kampf gegen Steppenwolf aufnimmt, das fand ich geil. Also so generell, ähm, mhm. habe ich ja schon gesagt, dass mir ja eigentlich Zack Snyders Inszenierung von Wonder Woman ja schon sehr, sehr gut auch gefällt, auch was ihre Kampfkunst angeht und wie sie dann auch ihr, ihr Lach so wieder so, ähm, so reingewippt hat. Voll. Äh, und das war cool. Das einfach cool inszeniert und kann auch gar nicht verstehen, wie das aus der Kinofassung raus konnte, weil das einfach so ein, so ein Top Shot ist von ihr. Ähm ich verstehe das, was du mit, mit, mit Batman meinst. Ähm, generell, das gilt für den Film, fehlt mir halt eben auch so eine Badass-Szene mit ihm. So eine mhm. grundsätzliche, die es eben auch mit der, mit der warehouse szene aus, aus ah, Batman wie voll, Superman aufnehmen genau kann. Und das wäre halt so ein Moment gewesen, da wo ich halt sage, da kann er mal richtig zeigen und mal so richtig auf Aliens eindreschen ähm, und einfach zeigen, was er kann. Batman ist für mich in dem gesamten Film sowieso Eher so die zurückgefahrenste Figur von allen. Mhm. Vielleicht, weil sie, weil sie der Mensch in dem in ganzen äh, Szenario ist, aber das, das, das ist wären halt so die Möglichkeiten, seine, seine Daseinsberechtigung zu stärken. Also von denen, da gebe ich dir recht. Dass, Auch wie das, er da mit Barry redet, so
4: dass er dann fast schon so in Bedrängnis ist, so, ne? wie er da Barry kurz anschreit und irgendwas soll auch Barry dann machen. das habe ich schon wieder so halb vergessen, was er da so die, machen Die muss. Leute rausbringen. Genau, aber dann so schreit er, ähm, helft, äh, helft denn sofort! Irgendwie sowas sagt er dann so zu ihm, so ganz komisch und aufgeregt. Und ich halt, das, das, das passt irgendwie für mich nicht zusammen. Da hätte, man, da hätte ich einen souveränen Batman lieber gehabt, der dann von mir ist wirklich so, wäre, hat irgendwie Cyborg gegen zwei kämpft, hat Batman irgendwie sieht man nur, wie Batman von zehn aufsteht oder so, weißt du? Das mm. ist einfach nur, um halt zu zeigen, okay, Cyborg hat diese seine Kräfte nicht unter Kontrolle und Batman ist ja seit 20 Jahren, er ist dieser krasse Kämpfer, so irgendwie. Das wäre so was für mich gewesen, ich sage, okay, so sollte das für mich sich anfühlen. Das haben wir auch in der Justice League Anima Animationsserie gehabt. Batman hat immer sich irgendwie auf Level hochgekämpft, so, ne? Also, ja. er hat, und hat irgendwie so oder auch in den Comics ist es ja so er kriegt das irgendwie hin und das hat mir da der kriegt da echt ein paar mal zu oft aufs Maul für mich
0: verstehe ich ich weiß nicht ob es wieder so ein falscher Eindruck war aber ähm, Wonder Woman sagt ja auch einmal wir müssen das als Team angehen und dann merkt man eigentlich recht schnell dass dass Barry dann vorstürmt und der aber dann auch glaube ich gleichzeitig derjenige ist der sagt das ist aber hier keine ja. Teamarbeit die wir gerade leisten ich die Szene erstmal auch falsch eingeordnet habe ich habe gedacht Ah, okay, sie funktionieren jetzt erstmal als Team nicht. Die müssen sich als Team erstmal finden und das wird jetzt alles schief gehen, weil sie als Team nicht gut funktionieren. Aber das aber war das gar das Gefühl nicht der. Das hatte gar nicht. Nee, das Na, Gefühl eben. hatte ich
4: nämlich auch nicht. Die haben eigentlich ganz gut als Team gearbeitet, fand ich eigentlich ja. so. Jeder hat so ein bisschen was gemacht. Gut, sie, haben jetzt, sie waren jetzt noch nicht irgendwie so irgendwie auf Champions-League-Niveau, aber Kreisliga haben sie schon zusammengespielt. So ja. Und haben das dann auch irgendwie auch ganz gut hinbekommen. Aber draußen. Wie, wie dann Barry auch diese Steine abfängt die auf die das Leute drauf das sah richtig cool aus Richtig das, sah, das also, auch audiovisuell das ganz stark fand ich das war richtig cool so das, hat, das sah richtig geil aus andererseits hätte dann Barry der halt so schnell ist hätte sich ja nicht vor diesem einen Stein erschrecken müssen weil selbst da wo er sieht hätte er dann in der gleichen Zeit auch noch wegbekommt wahrscheinlich sondern, aber gut das ist dann wieder was anderes aber das sah geil aus das war cool aber was ich nicht gedacht hätte was ich nicht ja. gedacht
0: hätte bei der Szene, und das war mein größter What-Moment, dass die Szene genauso abrupt endet, mhm. indem ja. äh, Cyborg ja. wegfliegt und ja. die in der Luft hängen lässt. Ich meine, jeder kann sich ja wahrscheinlich irgendwo denken, dass er da irgendwie wieder rauskommt oder sowas. Aber die, die Szene endet so abrupt, das Wasser steigt weiß, weiter an, die anderen hängen, hängen äh, draußen am Nightcrawler. Cyborg war der Einzige, der das Gefährt steuern konnte. Also das, das habe ich nicht verstanden und ich dachte echt, das wäre so eine Read-Nummer, die einfach da enden zu lassen, ja. aber jetzt hier? Puh. Das habe ich nicht verstanden.
1: Vielleicht, weil es aber. nie zu Ende gedreht worden ist. Weil muss man ja auch mal ganz sagen, wir wissen ja nicht, was wirklich äh, damals beendet worden ist und jetzt für die Nachdrehs äh, war ja jetzt auch nicht so super Zeit, dass wir das alles haben, so komplett wird,
4: hätte wiederholen können. Ja, es hätte ja gereicht für die nächsten Szene, dass der nächste Szene, da der Nightcore da oben auf dem Schutz steht. Ja. Hättest du schon erklärt gehabt. Weißt du, also, <lacht> aber das, das, das da gebe ich mir Recht, das passt halt nicht so zusammen. Generell auch, der Nightcrawler macht hier vielleicht 30 Sekunden mehr, aber auch wieder, ich hätte dann trotzdem gerne irgendwie ein bisschen mehr noch von dem gesehen. So, das war dann irgendwie so, das wäre halt Batman's star gewesen, wenn er schon nicht kämpfen kann, damit dann so ein bisschen, ich fand es sogar ganz cool, wie er dann drastet dann, das sagt er dann auch in dem Film, oder? Das sagt er, my turn. Und das fand ich ja wieder ganz cool irgendwie so, aber ja. Ja,
0: also wir sind auch die ganzen billigen Sprüche äh, losgeworden, die, die von Wieden da eingebaut wurden. Ähm, das, das, das hat dann schon gepasst, aber wie gesagt, dieses abrupte Beenden dieser Szene, nur damit Cyborg äh, zu seinem Grab fliegen kann, um die Motherbox zu holen, ähm, das fand ich etwas etwas übereilt. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich, ich hätte es ja auch ganz cool gefunden, wenn vielleicht mal das äh, Gotham Police Department die Retter von ihnen gewesen wären. Ne? Okay. Also, dass dann auch mal wieder der menschliche Faktor eine Rolle spielt in, in, in dieser Welt der Götter. Ähm, aber, ja. das Andererseits
4: ähm, hast du halt irgendwie drei, die fliegen können dabei und mhm. einer der super schnell rennen kann. Mhm. Wo hm. du halt auch sagst, okay, warum seid ihr überhaupt in Nightcrawl nochmal eingestiegen? So? Und Burtman hat <lacht> einen
5: Grappling-Gun, also
6: ja, ja, ja. Also,
5: das wirkt halt so ein bisschen, ich meine, das hat am Ende so ein bisschen so Cliffhanger-Qualität im nicht so guten Sinne, ne? Also, weil das wirkt so wie nach einem Cut, so nach dem Motto ich will jetzt den Vergleich nicht bemühen, weil es nicht passt, aber so in, 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 in in so einem Sinne wie damals in der 66er Serie. Weißt du, was ich meine? Wisst ihr, du, was ich meine? So, da ist jetzt mhm. die Pause, die Falle. Und jetzt gibt's die nächste Folge, <lacht> ja. wo man zeigt, wie, wie befreien sich jetzt die Helden so. Und das hatten wir damals kritisiert. Und das ist tatsächlich, bin ich bei euch, das ist jetzt hier auch nicht besser gelöst. Ne? Das ist abrupt und das, mhm. das wird ja nicht aufgelöst. Also, ja. Und dazu glaube ich gar keine Auflösung, oder? Wie das Ding da hochkommt. und es nee, ist einfach fertig. So. Das, das, also, ist das hängt ja da drin. Ja.
1: ja, es es fehlt einfach. Und das ist da, wo ich denke, vielleicht ist das damals nicht beendet worden oder nicht fertig gedreht worden und man hat sich jetzt einfach entschlossen, das mit diesem harten Cut auch so zu, zu belassen, weil, ich sag mal so, es ist so, mich stört tatsächlich nicht, weil ich denke, ja, klar, die sind irgendwie da rausgekommen, weil sind ja alles Heroes äh, und hier, da hat ja seine Möglichkeiten da rauszukommen, ja. deswegen
4: c'est Ich fand auch ganz cool, wie Aquaman hier auftritt, auch wenn man ein bisschen vorgleitend ähm, sieht, weil ich das schon immer schlimm fand in dem Film, dass er gegen Steppenwolf unter Wasser verliert, mehr oder weniger. Da finde ich da dann wenigstens, da, also in der vorigen Kapitel, da fand ich, dass er da wenigstens einen coolen irgendwie eine mögliche, das einzige in meinem Film, dass er was zu tun hat, quasi. Weil, dass er in seinem Element verliert und hier mit Mera auch noch und so in der vorigen Szene, das war dann so ein bisschen das hat man da wieder so ein bisschen revidiert für mich. Das fand ich dann trotzdem noch. Die Szene finde ich nach wie vor cool.
2: Ja, das Aquaman hier auftaucht, finde ich allerdings schwierig. Das ist das, was ähm, Henning am Anfang gesagt hatte. Ich kann die Motivation nicht, nicht so richtig nachvollziehen. Auch wenn die mir quasi erzählt wird. Also ich weiß gar nicht, warum der mit dabei ist. Ja. Weil Mara ihn dann quasi auffordert, ähm, dem, dem Angreifer quasi hinterherzugehen. Aber warum sollte er sich dann quasi nicht mit denen verbünden? oder?
4: Vielleicht hat sie noch was in Delfinsprache vorher gesagt. Das Möglich. Das
2: <lacht> <lacht> gar
6: nicht schlecht.
4: Ähm, ja, ähm, jetzt wäre ich schon erstmal bei Steppenwolf und dieser Anti-Lebensgleichung. Das habe ich überhaupt nicht kapiert, das alles. Also was ich verstehe, was, für was die Anti-Lebensgleichung gut ist, um Superman später zu kontrollieren, wenn er gebrochen ist oder wenn er irgendwann gebrochen sein sollte.
6: Mhm. Aber
4: das war für mich halt nochmal so ein nennt man das Trope, so ein, so ein Story Device. Ja. Das ist jetzt halt irgendwie neben den Matterbox nicht noch gebraucht hätte in dem Film. Weil er war ja schon da. Dieser anti lebensgleichung ist das Ding, was auf den Boden geschlagen wird, oder?
2: Das ist quasi in der ganzen Erde, auf der ganzen ja, dieses Erde. Dieses Feuerding da, was man ja. da sieht. Dieses,
4: ja. das ist ja, das, das soll das ja sein. So irgendwie. Okay, Und ich finde, ja, okay, ich mein, man muss halt einen Comic zu lesen, um überhaupt zu kapieren, was es irgendwie ist, weil ganz ja. wirklich, weil It's Only His Glory Price oder sowas, so nennt das er ja selber im Film. Ähm, das ist dann, ich finde es auf Seiten von Motivation von Steppenwolf gut. Ich verstehe nicht, warum das Darkseid vergessen hat, dass es da ist oder dass er die Motherboxen da vergessen hat. Das verstehe ich irgendwie alles nicht so ganz, warum das ist, aber gut, geschenkt, das ist jetzt nicht mein größter Kritikpunkt.
0: Für mich ist das tatsächlich schon ein großer Kritikpunkt, weil ich bin dann da, da gesessen und habe mir gedacht, wie, hat er jetzt wirklich vergessen, dass auf der Erde sich das befindet, wo wir eine ganze History Lesson dazu hatten. Mhm. Und Zack Snyder hat sich ja dazu geäußert und äh, ist gefragt worden, wie, wie, wie konnte das denn passieren, dass er das vergessen hat. Und dann hat er auch eine Erklärung abgegeben, dass er ähm, dann erstmal so eine Art von Gedächtnis, äh, Gedächtnisverlust hatte und dann erstmal <lacht> er so, ja. und genauso ging es mir dann auch. Und dass er dann äh, jahrtausende lang äh, beschäftigt war, erstmal seinen Status wieder auf äh, Apokalypse dann eben äh, zurück zu erlangen und alle seine, ja. alle seine Kumpels und Kollegen sind, sind abgeschlachtet worden dabei und keiner konnte ihn dann irgendwie nochmal erzählen, <lacht> wie das dann irgendwie war. Und da habe ich mir dann auch gedacht, also ich bin echt bereit, mir selbst viele Sachen und Löcher zu werfen ja. ne, um, um, um dieses Universum zu schließen und sowas. Aber das ist, das ist so was äh, von, von, äh, aus, aus, ja, aus der Nase gezogen. Hm. Ähm, also das habe ich nicht nee, also da uh, uh. und wisst und ihr was dazu
2: gar nicht passt, wisst ihr was gar nicht dazu passt, ist dass mhm. Steppenwolf bevor er diese Anti-Lebensformel findet, zu Wonder Woman sagt, in dir ist, ist die Kraft der alten Götter. Woher kennt er denn ja. die alten Götter, wenn die wenn das quasi die Welt, wenn er gar nicht mehr weiß, dass das die Welt ist, auf der die alten Götter quasi gekämpft haben gegen, ja. außer ja. überall im ganzen Universum sind die alten Götter, die alten Götter.
1: Glaubt ihr, dass auf Sex Snyder's Visitenkarte unter seinem Namen steht und keine Erklärung verlegen? <lacht> das ist ja das, das, Weil das ist, das, das ist ja leider öfters in diesem, Film, dass er ja im Nachhinein, dass wir Erklärungen bekommen, die sind teilweise. Wenn man es mal höfisch ausdrückt, Hanebüchen. Die, das ist halt, gehört zum Beispiel dazu. Also das ist halt so ein bisschen Fall. das Problem.
4: So, und das ist halt das, was du halt so ein bisschen hast in den Film. Du musst halt ein bisschen die Comics wissen. Oder manchen reicht vielleicht auch, sich das so auf Wikipedia durchzulesen. Dass mhm. man es unbedingt weiß, weil die, die Lebensgleichung, das rafft ja auch nicht wirklich jemand. So. Das, ist halt, ja. also das, das ist ja, also das ist ja, weißt du, ich meine, die Infinity Stones so war jetzt auch die allergeilste Erzählung im Film. Aber du kapierst wesentlich, was die sind, so irgendwie. Und diese Antinebensgleichung ist halt irgendwie, ich dachte ehrlich gesagt, erstmal, das ist so sein, sein ich mache das Battlefield-Schlag, dass wir, hier wird es gekämpftmäßig, das, gekämpft das sollte es sein, was da passiert auf Telesphäre. <lacht> Und das ist dann die Antinebensgleichung, weil das musste mir halt erstmal jemand ziehen. Und ich behaupte mal, dass ich vielleicht schon mal den ein oder anderen Comic gelesen habe, so vorher, ne? Dass ich zumindest ungefähr.
2: Das stimmt, also ich habe es mit Comicwissen aufgefüllt. Ich habe da tatsächlich nicht, nicht gestutzt, <lacht> aber das liegt eben daran, dass ja, die das war halt liebe, ne? Und die ähm, old New Gods. Ich hm. möchte
1: jetzt mal ein bisschen schimpfen.
2: Ja? Okay.
1: Weil jetzt in dem, in dem Kapitel war für mich die schönste Szene in diesem ja. Film, das war die Begegnung zwischen Lois hm. und hm. ja Und das Schlimmste, was ich also Seckneider vorwerfe, er hat diesen kompletten emotionalen Payoff hm. dieser Szene komplett zerstört, weil er aus Martha diesen Marschen Manhunter gemacht hat. Voll, das ist die schlimmste Ohne Szene für
4: mich in dem Film. Bin mit ich so
1: furchtbar, wo ich einfach hm. denke... Da sind zwei erstklassige Schauspieler Zum ersten Mal oder zum zweiten Mal neben der Lois-Szene fühle ich in dem Film, was, was, um was es da geht. Und der macht das wirklich kaputt. Nur, um eine weitere Figur einzuführen. Äh, Und das, das
4: ist Zack Snyder, weil er wieder sagt, wisst ihr, was jetzt richtig geil wäre? Wenn Martha ist der Mars Manhunter. Ha! Und das ist so ein typisches Zack Snyder-Ding. Das macht er dauernd. Und ich verstehe schon, wo das herkommt, weil er halt wirklich irgendwie was Geiles, Unerwartetes machen will. Aber bei der Szene, und ich bin mir sicher, dass Henning gleich sagen wird in die Richtung, wir wissen überhaupt nicht, warum die beiden überhaupt miteinander reden, warum die so, wie viel Zeit da vergeht. Und, aber trotzdem hat es für mich funktioniert, weil die Schauspieler das einfach retten in dem Moment so ein bisschen. Also, Klar, natürlich, wenn du jetzt sagst, es ist zwei Tage her, und dann kommt meine Schwiegermutter von meinem toten Ehemann und sagt, ja gut, move on, hier machen wir weiter. Klar, kannst natürlich dann ein bisschen sagen, ja, wenn es aber jetzt vielleicht ein halbes Jahr, dann Jahr oder so wäre und dann könnte ich schon wieder greifen, dann werde es schon wieder funktionieren. Aber dann dieses, das zum, diese Frechheit zu besitzen, daraus den Marschen Manhunter zu machen, das ist einfach. Das ist einfach eine ja, Frechheit. Ohne Grund Einmal auch hin und, und her
0: gerissen, hin und
4: her gerissen. Und das fällt dir beim ersten Mal nicht auf, sorry, das fällt dir beim ersten Mal nicht so gleich auf, weil Eben. du halt so überladen bist mit dem ganzen, wenn du es aber zweit, ja, wenn du es beim zweiten Mal guckst, fällt es jetzt richtig auf, weil dann hast du im Hintergrund, ich habe das nämlich vorher nicht gewusst, dass das die Szene ist, wo, sie, wo Martha zu Ding wird. Und wenn du es beim zweiten Mal guckst und die ganze Zeit weißt, hey, die redet da gerade eigentlich gar nicht mit, ähm, mit mit, mit, mit Martha, sondern die redet da mit dem Martian Manhunter, der, der alle
2: Informationen hat über Martha. Genau, der,
4: und und vor allem auch, da denkst du ja, okay, irgendwie redet sie nie mit Martha, sonst kommt, ah, schön, dass du, eine SMS hat den ganzen Film kaputt gemacht, hey, schön, dass du da warst, danke, dass du mit mir geredet hast, ich war nie bei dir, so, und, also, <lacht> ihr versteht, was ich meine, und das ist für mich kein Nitping, das ist für mich wirklich was, wo ich sage, okay, das hat für mich echt ein Stück weit den Film gekillt.
0: Ja, ein Film gekillt hat für mich nicht. Ich wusste schon in dem Moment, was da jetzt auf einen zukommt, weil es ja, es gab ja das Storyboard, in dem das ja schon mal gezeigt wurde. Und ich habe ja auch hier und da mal auch gesagt, man hat die Szene ja auch schon so ein bisschen im Trailer gesehen, dass Martha dann eben auch sie besucht. Das entsprach auch dem, dem Storyboard. Und auch da ging dann bei mir schon das Kopfkino los. So von wegen, also, wenn das jetzt der Martian Manhunter ist, der da eigentlich zu Lois spricht, war dann, war dann Martha schon. Immer der Martian man hunter ne, genau. was ja in, der, mhm. in der Theorie ja die, dieses Gedankenspiel ja auch auf jeden Fall zulässt. Äh, ja, ich, fand's, ich fand das auch nicht so toll, weil, einem, weil man sich so betrogen fühlt in diesem Moment, um die Gefühle, die in dem Moment aufgebaut wurden, die man da investiert hat in diese Szene. Mhm. Und ähm, man dann tatsächlich dann auch so, so da, da muss man dann aktiv nachdenken und stellt Sachen in der Vergangenheit in Frage ähm, oder eben auch, was, was Marian schon meinte, äh, die kompletten Informationen, die der Martian Manhunter da eben von sich gibt in Form von Martha ähm, aber da, das hatte mir hatte Henning, hattest du mir das erklärt, dass das eine Fähigkeit vom Martian Manhunter ist, dass er das kann oder was, was du das erklärt?
5: Der hat telepathische Fähigkeiten aber ja. der kann jetzt nicht irgendwie ne also das, das was er da erzählt ist, er geht ja schon weit über das hinaus <lacht> um, was Bitte er normalerweise ja. jetzt, also. Ich, ich Stalking versteh, Manhunter. Ja, ich verstehe tatsächlich <lacht> auch, ehrlich gesagt, den. Ähm, was ist denn die Motivation? Ich habe zwar über Motivation, aber was ist denn jetzt die Motivation von Manhunter hier? Was ist denn, ja. was, ist denn was ist was, was soll es denn am Ende?
1: Das, das Problem ist, du kannst es gar nicht kaufen. Was wir haben, ist doch wieder, das ist Zack Snyder, Snyder's eigene Legendenbildung, weil er irgendwann mal gesagt hat, weil es ist schon vor ein paar Jahren, das ist glaube ich noch vor dem Film, also noch vor den Justice League Dreharbeiten, haben irgendwelche Fans Theorien aufgestellt, wer denn der Martian Manhunter sein könnte. Und dann hat er irgendwann mal auf gesagt, das könnte dieser General sein. Das Problem ist, in Man of Steel hätte man das aber schon etablieren müssen, dass dieser General ein außer, weiterer Außerirdischer ist. Das war damals aber nie ein Thema. Das ist, das, das ist, das ist Bullshit. So, und jetzt hat er das einfach gemacht. Das ist alles.
5: Na, das ich glaube, na, ich, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Das ist so, dieses, ne, wenn er am Ende irgendwie, er dreht sich am Ende mal zur Tür und das ist ja auch wieder so, es ist auch wieder so, ist heu, ich, das ist einfach so lazy stuff. Einfach ja, so. Alles. Er dreht sich zur Tür um im Flur und redet mit sich selber und sagt dann sowas wie, Not the world need, needs the too, Lois. Also, wo du denkst so, was will er denn jetzt? Also, war jetzt das, war jetzt der Zweck quasi in die Gestalt der Schwiegermutter anzunehmen, um quasi der Lois Lane nochmal so ein bisschen aus ihrer, aus ihrer depressiven oder aus ihrer Trauerphase rauszuhelfen, indem sie ihr nochmal einen Arschtritt verpasst und sagt jetzt, komm mal wieder zurück ins Leben. Aber wo, wozu? Ja, wo genau? Wozu denn? Also, wozu denn? Sie macht dann auch nichts anderes als vorher. Was tut sie denn anderes? Also das Verhalten von ihr verändert sich ja überhaupt nicht. Doch, 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 doch. Nein. Also, doch.
2: Nein, doch, oh. nein. Hey, sie, ja, nein. Sie, sie will doch dann wieder zurückgehen, oder? Zum Daily Planet.
0: Also sie war ja längere Zeit nicht beim Daily Planet. Ähm, und, und später sehen wir ja dann, wie sie dann nächtens aufwacht, äh, dann eben die Schublade öffnet und neben dem Schwangerschaftstest sich dann eben den Ausweis dann eben holt, geht ja dann zum Monument und, und verabschiedet sich zum dann letzten Mal, genau. zum letzten Mal. Also sie findet, also sie nimmt diesen Arschtritt um ins Leben wieder zu finden yeah. schon wirklich. Yeah. Also sie, das ist das ist die Motivation. Jetzt kann man natürlich fragen, warum? Warum? Und genau das erklärt der Film nicht. Nein, ich verstehe das in soweit, dass dann <lacht> Lois ist the Key ist in vielerlei Hinsicht. Ja. Genau, mhm. dass er die praktisch die Puzzleteile wieder hinschiebt, wo sie sein müssen, weil ähm, ja vielleicht hätte er es ohne diesen stritt mehr oder weniger dann auch die Aber das hätte doch einfach
4: auf ein Mantra sein können.
2: Richtig. Nein, wir <lacht> brauchen doch gar nicht darüber reden, dass das grundsätzlich, also auch das, was Bernd jetzt gesagt hat, das ergibt doch noch viel mehr Unsinn im, im, Nach, im Nachgang. Du würdest ja dann sagen, okay, wenn er jetzt hier die Puzzleteile zurecht schiebt, warum kommt es denn dann überhaupt zu Nightmare etc. Cetera, etc.? Cetera? Du kannst ja dann tausend Fragen stellen. Ja. Er hätte es einfach nicht umwandeln müssen. Ich bin mir nicht mal sicher ob das wirklich so gewesen wäre.
5: Wir haben auch über den Dialog selber noch gar nicht geredet. Ich habe jetzt gesagt, ja, okay, das ist irgendwie total gut gespielt und das ist hochemotional. Äh, was sie da sagt, ist auch ganz schön krass, ne? Hm. Also im Prinzip wirft sie der Welt sozusagen Heuchelei vor, dass ja. sie jetzt um Superman trauert, weil ja die Welt überhaupt Superman gar nicht gekannt hat und everywhere mhm. I go, everywhere I look... I see that ass, so, ne? Also, wo, wo sie sagt im Prinzip, was soll der ganze Scheiß überhaupt? Irgendwie was, die wissen doch gar nichts über ihn, so. Und das ist im Prinzip genau der Punkt, damit damit reißt du dir das eigentlich komplett alles irgendwie wieder ein, weil du denkst so, ich jetzt die ganze Zeit irgendwie dieses, ne? Symbol of Hope und bla, bla bla Und hier kommt jetzt die Mutter, die es nicht nachvollziehen kann, dass die Welt irgendwie um ihren Sohn trauert. Die kann das nicht nachvollziehen. Also Das ergibt selbst in dem, was Martha sagt, das ergibt total wenig Sinn, auch in sich schon. Ne? Und die Auflösung ist dann sozusagen noch der letzte das
2: I-Tüpfelchen obendrauf, wo du denkst, okay, was ist das überhaupt? Jetzt?
5: Was soll das überhaupt sein? Ich
2: finde, dass es Sinn ergibt, wenn man sich BWS anguckt. Dann findet Aus Marthas Perspektive meinst du jetzt? Aus Marthas Perspektive, mhm. weil Martha ja in BWS zu ihm sagt, ja. ähm, du, die Welt Du schuldest der Welt überhaupt nichts mit, klar. Ja. Das heißt, also sie sieht ihren Sohn in keinster Weise irgendwie in Verbindung mit dieser Welt oh. und kann dann natürlich auch nicht verstehen, mhm. warum andere Leute irgendwie um ihn trauern. Also das kann ich dann schon nachvollziehen. Mich hat aber die, die Szene tatsächlich, ich hab, mich hat das tatsächlich auch nicht so, so bewegt, wie es hätte sein sollen. Ich habe. Ich habe gemerkt, was die Intention ist, und es ist nicht angekommen. Tatsächlich ging mir auch so leider. Vielleicht ist es so
5: schlimm, weil das nochmal die Kens, äh, so wie sie in, in ja. wie Snyder sie porträtiert, ja nochmal quasi ne, in ihrer Essenz zusammenfasst und weil ich es schlimm finde, weil es so überhaupt nicht zu dem passt, wie ich sie alles sein müssen. Das ist auch müssen. mein Problem gewesen, ja. genau.
6: Ja.
0: Okay, also hatte ich jetzt nicht das Problem mit, weil ich das tatsächlich als, als, ein, als ein Vorrecht in der Trauer sehe, dass eine Mutter ihr Kind am besten kennt. Und praktisch, also eine Welt praktisch um einen Polizisten traut, also um um seine um diese Figur Superman und sie halt schon von sich behaupten kann, neben Lois wahrscheinlich diejenige zu sein, die ihn mit am besten kannte. Und dass das dann für diese Menschen dann unverständlich ist, dass andere dieses Symbol oder das, was was, was Superman eben darstellte, äh, betrauern, aber sie halt ihn eben als als ihren verstorbenen Sohn sieht, das, das kann ich jetzt gar nicht mal so auf die Waagschale legen.
1: Nee, im, 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 Prinzip, im, Im Prinzip drückt Massa das aus schon in BVS, was wir Fans, uns als Superman-Fans schon die ganze Zeit fragen, warum verdammt nochmal soll der ein of Hope sein, wenn ich ihn nur so darstelle, wie, wie
4: man ihn darstellt. Ähm, das, also ich finde ehrlich gesagt, das, was sie sagt, finde ich schon, das passt schon in die Welt. Das kann man scheiße finden, aber dann hat man ja und das ist ja auch einfach so, dann findet man ganz viele Sachen einfach in dieser Trilogie, Trilogie nicht gut, aber dass sie dann halt sagt zu so, ihrer ja. Schwiegertochter ähm, so ein bisschen, hey, irgendwie das Symbol. Ich finde das irgendwie super. Das, das, aber niemand kannte ihn. Wir kannten ihn so. Das habe ich schon irgendwie abgekauft in dem, in dem Moment. Das fand ich gar nicht so das Schlimme. Wie gesagt, dass es halt dann doch nicht sie ist, das macht es dann, dann wieder absurd.
1: Ja,
6: absurd.
4: <lacht> weil
1: das ja, dann
4: führt dann alles ad
1: absurdum, weil dann, wie gesagt, auch dieses Argument, eine Mutter kennt ihren Sohn, weil es ist ja nicht die Mutter,
2: die
4: <lacht> da spricht. Nein, nein, genau.
2: Das ist und,
4: und das ist halt einfach nur, und das ist halt, was ich meine, das ist nicht, das, das hat keine tiefe Begründung, die kann mir auch keiner wirklich erklären, das war einfach nur Sex Nile, die es einfach geil findet, das als Schockmoment zu inszenieren und das funktioniert auch wirklich nur, wenn du den Film einmal guckst und nicht nochmal hingehst und sagst, okay, gerade wenn du den Film das zweite Mal guckst, funktioniert es nicht, da kannst du das einfach, das ist einfach nur Sex Night, der uns einfach zeigen wollte, was er gerade hier geil gefunden hat. Das heißt, das ist,
2: ist, es ist quasi eine Wiederholung einer marfa szene die vielleicht beim allerersten Mal gucken funktioniert, aber beim zweiten Mal eben nicht.
4: Ich finde die Master-Szene nicht so schlimm wie das tatsächlich. Die Master-Szene, die, die kann von mir aus noch funktionieren. Auch wenn man, auch wenn die super aufgeladen ist und wenn man sagt, okay, jetzt ja. auf einmal kapiert er, das ist ein bla, bla, bla. Aber da finde ich es deutlich schlimmer, weil es einfach das torpediert halt, was davor, weil es einfach das Es halt einfach halt ja. ja. Nee. Das ist, und vor allem denkst du, ich, also man denkt sich auch schon, wenn man dann die letzte Szene dann sieht im Film, ist es jetzt auch der Martha Manhunter, der jetzt irgendwie die Villa wieder einräumt, äh, die, die Farm wieder einräumt oder wer ist denn das jetzt? Oder das ist halt irgendwie so, <lacht> weißt du, wo ich mir denke, okay, hast du es jetzt, jetzt ja. übernommen oder? <lacht> ja, 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 genau. Und es und hätte es ja nicht gebraucht, dann halt, hätte es halt von mir aus den, den Swan-Typ dann, wie heißt er, General Swanwick. Swanwick ja. hätte es halt nur den hingebracht. Aber klar, du hast halt die Szene gedreht mit äh, mit 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 mit, mit äh, Lois und Martha und hast gesagt, gut da hat, aus der aus der mache ich jetzt noch ein ersten da Das war halt. <lacht> <Wahnsinn. lacht> Aber dann
1: hat Marian ja Unrecht. Damit wird jetzt den Superhelden eine unrecht. Eigenschaft zugeordnet. Wir hatten jetzt wütend, traurig, und jetzt haben wir noch creepy. Weil der, das ist ja
2: nun definitiv. <lacht> das ist die, kein die, Gefühl. Die, das ist ja nun definitiv. <lacht> creepy ist ja, eine Emotion. Aber, aber
5: wie gesagt, okay, aber lass uns jetzt auf der Szene, vielleicht ja. reiten wir ja, nicht ja. weiter drauf rum. Ich, ähm, ich finde die halt ohne, dass wir, da, das muss ich jetzt persönlich sagen, ich glaube, das ist wieder der Punkt. Da fehlt mir, auch wieder der der Zeitstempel. Weil ich in diesem Gefühl, ich habe in diesem Film auch das Gefühl, es passiert alles in einem unglaublich engen Zeitkorridor. Ne? Also das ist einfach mein Gefühl. So, Ich kriege auch nichts anderes gesagt. Und dann sitze ich da und denke mir, echt jetzt? Die Schwiegermutter... Kommt nach einer Woche vorbei. <lacht> kommt nach einer Woche und sagt irgendwie der Frau, dass sie jetzt bitte wieder zurück ins Leben kommen soll und nicht mehr um die Liebe ihres Lebens trauern soll. Nach dem Motto, jetzt bewegt man dich wieder hier in die, in die Welt der Lebenden. Also das ist so, da du, hä? Also wenn das jetzt nach einem Jahr passieren würde und du würdest vorher sehen, wie, wie, wie sich Lois vergraben hat und einfach überhaupt nicht mehr ne, im äh, Leben ja. irgendwie stattfindet. So, okay, das, das könnte ich alles, aber das ist so... Ich, es ja. ist halt das, was, Rico, ist ja Worldbuilding, wie es nicht gut funktioniert einfach. Ich finde es interessant, ähm, dass dich das in der, in der Zeit verwirrt,
0: in dem es stattfindet, und es für mich gleichzeitig eher ein Anhaltspunkt ist, dass schon Zeit vergangen ist. Also Aber. dieser, was du was du ihr ja unterstellst, ist, dass sie ja ihren mhm. Vorwurf macht, jetzt komm, jetzt ist eine Woche vergangen, ähm, dann jetzt, jetzt krieg ich dich mal wieder in den Griff und... Äh, Ne, find zurück ins Leben, ist bei mir genau anders. Und dadurch, dass sie jetzt kommt, habe ich jetzt eher den Eindruck, okay, es wäre jetzt so der, der angemessene Zeitpunkt, jemanden wieder so einen, einen, einen Schubs ins Leben zu geben, äh, weil ja schon so viel Zeit vergangen ist. Das, das hätte ich jetzt in diese Richtung verstanden. Aber ich gebe euch komplett recht: wir kriegen hier gar nichts. Ne? Wir kriegen keine, keine, keine Zeitanblendung. Wir, wir, wir müssen raten. Äh, wir können selber auch nur ähm, vermuten, wo und wann es gerade irgendwie spielt. Ähm, und da ist der, der schon angesprochene Schwangerschaftstest äh, glaube ich noch so der
5: ja, der, der Ben, jetzt, genau, aber dann reicht das doch erst recht nicht. Also, dann reden wir doch darüber. Ich meine, Lois sieht auch nicht schwanger aus. Also, man sieht's nicht. Man sieht jetzt in der letzten Szene nicht, mhm. nicht, wirklich an ihr selbst. Das heißt, über wie viele Wochen oder Monate können wir jetzt hier maximal sprechen? Und dann sind, bin ich in einem Ze genau, und dann bin ich in einem ja. Zeitfenster, wo ich sagen würde, die, ich finde das unpassend, was der, was die Figur Martha kennt, hier tut. Aber wie gesagt, es ist für mich unpassend. Ne? So, das, das ist das, womit ich dann, wo ich irritiert bin. so, Aber auch wieder weil ich ja von Lois im Prinzip wenig Eindruck kriege, ne? Ich, ich kriege gesehen, die holt sich einen Kaffee, die geht da vorbei, mhm. klar. Das ist ja alles irgendwie auch so, wie ich denke. Das ist jetzt ja normal in dem Prozess. Ich, die sieht jetzt nicht super depressiv aus, sieht jetzt nicht irgendwie völlig verloren aus. Also das ist alles was ich, Das kriege ich ja nicht gezeigt. So im mhm. Prinzip sitzen das erste Mal, das ist die erste längere Szene, die ich mit ihr habe, oder faktisch das erste Mal, wo sie, wo sie mit einer mit einer weiteren wichtigen Figur der Geschichte überhaupt redet. Also jetzt mal abgesehen von diesem Dialog, mit dem sie da mit ähm, mit äh, Mark McClure hat. Ähm, und wirkt im Prinzip auf mich, wirkt ja nicht destabil oder irgendwie so. ne? Also sie gibt mir gar keinen Anlass dazu, dass ich jetzt die Motivation von von Martha nachvollziehen kann. So, aber wie gesagt, müssen wir nicht weiter ja drauf rumreiten. Für mich funktioniert die halt irgendwie nicht. Und der der Manhunter ist dann sozusagen noch die die Kirsche, die, die, die dann oben drauf <lacht> gesetzt wird. Ja, genau. Das ist ein bisschen so und genau
4: das wollte es Snyder mit. Das eine Kirsche auf diese Sequenz setzen. Ja.
0: Und Und ich muss sagen, ich finde diese Idee, dass es der General ist, die finde ich super. Die ist cool. Ich finde, die passt auch so in, in, wenn man so drüber nachdenkt, dass das ja eigentlich eine gute Position ist, in der sich der Superman dann eben auch geschützt fühlen kann, vom Militär auch noch etc. Und das ist, dass er dann so ein Wegbereiter dann dafür war und dass er auch immer wieder in den Filmen aufgetaucht ist, finde ich cool. Und auch als, das, als ich das Storyboard gesehen habe, habe ich mir gedacht, ah, schön, dann wird das wenigstens noch dann äh, rund gemacht. Aber es ist genauso wie ihr sagt, das Problem ist einfach das Vorgeblänkel, was mich einfach erstmal, sagen wir mal, emotional vergewaltigt, ähm, <lacht> indem es ja in, in, indem es mich einfach nimmt, einmal durchschüttelt und dann wegwirft. Und das finde ich ähm, das find unfair. Und das, das,
2: das ja, Gefühl habe ich leider sehr oft ähm, in diesem, in, in dem Gesamtwerk gesagt, ich bin bei dem Manhunter komplett bei dir. Das wäre ja als Idee oder als, als Konstrukt mhm. wäre das
5: ja sogar nett, weil das ja das wäre ja Worldbuilding. Nur dann hast du gleichzeitig das Problem, dass wenn du dir das dann, dann tatsächlich von, von vornherein anschaust, das, das, das ergibt einfach trotzdem dann so wenig Sinn. Wo ist der Manhunter dann im BWS? Also das wirkt dann alles so im Nachhinein rein konstruiert. Wenn man sich das dann weiter denkt, dann sagt man sich, okay, dann war der Man of Steel aber auch schon der Manhunter und wo äh, war da irgendwie, als da äh, die Weltbedrohung durch die Kryptonia irgendwie passiert ist? Also da hat er sich dann irgendwie komplett zurückgehalten und selbst im BWS ist er nicht aufgetaucht und das, dann hast du das Ding so, dass ja, man aber sich denkt, so kurz davor. Ich ja genau. Ich, was, hat er, was hat er, was hat er zu tun gehabt so? Hat er, ne, und dann und dann, dann ja. denke ich mir so, gut, das ist einfach nachgeschobener Fanservice, der dann aber ja. noch nicht mal besonders clever. Das ist, das ist, was bitte? Das, Redconning
2: nennt man aber, das doch, oder? Aber, ja, genau, Redconning. Aber das Ding ist, hier wäre das Redconning gar nicht so schlimm geworden. Ich habe in den letzten beiden Tagen mir ein Man of Steel nochmal angeguckt. Ähm, und da ist alles, was mit Swanwick passiert, das würde wunderbar, so wie Bernd das gesagt hat, das würde wunderbar reinpassen. Aber dann wäre es hier notwendig gewesen, dass, wenn du ihn hier, ähm, ne, also wenn er hier auftauchen soll man als tanft. Martian Manhunter, ja. dann muss er sich dort enttarnen vor vorläuern. Dann muss er hingehen als Swanwick und muss sagen, hör zu, ich habe die ganze Zeit nur zugeguckt, was weiß ich, ne?
4: Das ist, was er so Batman zum Schluss sagt eigentlich.
2: Ja, genau. Ich habe nur zugeguckt und habe mir es nicht getraut, irgendwie aus irgendwelchen Gründen oder so. Fertig. Na, und das nicht mit Martha zu machen, sondern dann, ja. du, kannst, du kannst noch gut das quasi im, im, äh, am Ende zurechtbiegen. Aber hier ist es tatsächlich ja nur Fanservice ohne, ohne Konsequenz.
6: Ja. Ja. So, und bevor wir über, über den großen Plan sprechen,
0: Superman zurückzubringen, ähm, es ist jetzt schon recht spät und ich dachte eigentlich, wir kommen hier so ein bisschen schneller durch. Und deswegen würde ich sagen, wir teilen den Cast einmal mehr äh, auf und ähm, <lacht> ja. freuen uns auf eine Besprechung in Teil 2. Und äh, für alle die, die auch noch ein paar Meinungen der Fans hören wollen, hier ist das, was wir zugeschickt bekommen haben. Vielen Dank, schönen Abend, ciao! Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut, tschüss.
5: Tschüss. Tschüss. Eure Snyder Boys. Und dann bringen wir Teil 2 gar nicht wie Snyder. <lacht> 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 <lacht>
6: <lacht> <lacht>
3: Also mir hat der Film richtig Spaß gemacht. Ich glaube, das war so ein richtiger Fanfilm. Weil ich glaube, wenn man keine Ahnung über Comics hat, dann kann man mit dem Film auch wirklich nicht so viel anfangen. Aber ja, ich fand, der Film hat mehr zusammengepasst, auch wenn einige unnötige Szenen dabei waren. Zum Beispiel als die Mutter oder Stiefmutter von Superman dann bei Lois war. Das hat, das hat für mich keinen Sinn ergeben. Aber allgemein war, war, fand ich den Film auch nicht zu lang. Der hatte immer wieder Szenen, die einen gefesselt haben. Und ja, ich würde richtig gerne noch eine Fortsetzung sehen, auch wenn daraus wahrscheinlich nichts mehr wird. Ich finde es schade, dass man vor allem diese Nightmare-Szenen, dass wir davon nicht mehr bekommen werden. Aber ja, ich fand den Film an sich
7: richtig gut. Also, ich habe euch ja damals auch schon einen Kommentar zur Kinofassung geschickt, aber da war ich damals wohl ein wenig zu nach dem nachdem ich aus dem Kino kam. Weil sich der Film bei mir eigentlich eher in negativ entwickelt hat und nur noch negative Gedanken hervorruft. Aber jetzt zum Snyder Cut. Ich war positiv überrascht, mir kam es gar nicht zu lang vor. Ich finde Steppenwolf kommt deutlich besser rüber als eine Kinofassung. Batman verkommt nicht zu einer Witzfigur und ähm, die Szenen mit Henry Cavill und ohne komischen Schnauzbart sind deutlich besser. Außerdem kommt es mir vor, dass es ein runderer, kohärenter Film ist und außerdem, dass die Musik auch einfach besser abgestimmt ist auf die Bilder. Im Großen und Ganzen habe ich den Film jetzt schon zweimal geschaut und ich werde ihn mir auch heute nochmal anschauen. Ein drittes Mal. Und ich bin mega begeistert und hoffe, dass Zack Snyder weitermachen darf. Vor allem, weil diese Joker-Szene am Schluss und diese ganze Nightmare-Sequenz ja schon viel Spekulation für eine Fortsetzung gibt. By the way, ich fand Jared Leto gut, obwohl es eine ziemlich kurze Szene war, was zu erwarten war.
8: Ähm, so erstmal muss ich sagen, ich bin mit dem Film sehr zufrieden. Er ist um Welten besser als der kino -Cut. Den kino -Cut wollte ich unbedingt mögen. Ich weiß noch, dass ich den zweimal im Kino gesehen habe und beim ersten Mal aus dem Kino rausgegangen bin und gesagt habe, so schlecht ist er gar nicht. Aber je öfter ich ihn dann gesehen habe, desto mehr musste ich mir eingestehen, nee, das das war nichts. Ähm, insgesamt ähm, waren meine Erwartungen extrem hoch. Ich habe mich da seit der Ankündigung so unendlich drauf gefreut, und äh, muss einfach sagen, äh, das ist für mich ein absolutes Highlight. Ähm, bis auf eine kleine Einschränkung sind meine Erwartungen auch erfüllt worden. Also der Film ist um Welten besser. Ich mag ihn sehr, sehr, sehr. Vielleicht, nachdem ich beim Kino schon gesagt habe, dass ich ihn relativ gut fand am Anfang, ähm, muss ich das jetzt auch erst nochmal so ein bisschen in, in Relation sehen aber alles in allem gesehen, was ein bisschen mehr sein könnte. Ich spreche da hauptsächlich als Batman-Fan. Justice League kenne ich auch, habe ich aber nicht viel gelesen, kenne da die Charaktere nicht so gut wie Batman. Also rein aus Batman-Sicht, ich finde es schade, dass nicht erklärt wird, wie der neuere Anzug zustande kommt. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Und so eine... Bisschen bessere Action-Szene mit Batman, wo er, äh, ja ich sag mal wie bei Batman wie Superman, äh, diese, diese Lagerhaus-Kisten-Szene, sag ich mal, ja. Ich meine, es ist schwierig, dass man kämpft da nicht gegen Menschen, es ist schwierig, da Batman sinnvoll passend einzugliedern in der Justice League, das ist vollkommen logisch, aber das ist so das, was mir so ein bisschen fehlt. Sehr interessant fand ich, dass Superman am Ende weiterhin seinen schwarzen Anzug anhat. Auch als er da dann äh, kurz vor dem Epilog dann äh, da in der Gasse da mal sein Hemd aufreißt, da sieht man ja, dass der schwarze Anzug noch drunter ist. Also das ist wohl weiterhin sein Anzug und nicht mehr der blaue, das finde ich sehr interessant. Äh, und die Albtraumsequenz ähm, fand ich auch ziemlich gut hätte gerne noch ein bisschen integrierter in den Film sein können, als so ans Ende getackert, sage ich mal, aber alles in allem äh, würde ich da sehr, sehr, sehr gerne noch mehr von sehen. Äh, tut mir leid, dass ich die anderthalb Minuten nicht einhalten konnte, aber der Film geht nun mal auch nicht nur zwei Stunden, sondern das Doppelte. Insofern, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden, ich finde den Film wirklich, wirklich gut und äh, wer weiß, heutzutage äh, sagt niemals nie, also ich hoffe, wir sehen noch mehr davon.